0: điện ngục chính là bóng đen dài đặc, điện ngục chính là tòa lầu nhỏ lặng yên không lời, điện ngục chính là hắn, điện ngục chính là thứ mà hắn cầm trên tay. mày đang sợ cái gì? thì hắn chính là cái đó. lạc thiếu hoa phát ra tiếng hét chói tai, tay trái cầm chặt đèn pin, tay phải sờ xuống thắt lưng, bóng đêm trước mắt, phút chốc bao trùm cả trời đất. thiếu hoa, thiếu hoa, mau tỉnh nào! lạc thiếu hoa cố mở to mắt, tay phải đột nhiên sờ vào thắt lưng, cả nửa phút sau. Ông mới ý thức được người đang cúi xuống nhìn mình là người bạn đời Kim Phụng, là ác mộng, lại là cơn ác mộng đó. Lạc thiếu hoa nặng nề nằm ngửa xuống giường, thở dốc, Kim Phụng vén chăn xuống giường, lấy một chiếc khăn, giúp ông lau mồ hôi trên trán Lúc lau tới cổ, Lạc thiếu hoa nắm lấy tay Kim Phụng, nếp nhan trên mặt bà và làn da hơi bị chảy xệ khiến Lạc thiếu hoa an tâm hơn nhiều. Kim Phụng không động đậy, để mặt ông nắm lấy, khẽ ma sát, đợi hô hấp của Lạc thiếu hoa dần bình ổn bà mới nhẹ giọng nói ngủ thêm chút đi lạc thiếu hoa gật đầu kim phụng tắt đèn cởi áo ngoài rồi nằm xuống lúc sau phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ đợi bà ngủ say lạc thiếu hoa lại mở mắt ra một tay khẽ vũ lên người kim phụng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ sắc trời ngày một sáng dần lên sáu giờ chuông báo thức vang lên như bình thường lạc thiếu hoa khẽ ngồi dậy sau khi mặc quần áo xong nhẹ nhàng đi ra cửa vừa đi tới phòng khách liền nhìn thấy con gái lạc oánh đang ngồi trước bàn ăn dậy sớm vậy sao lạc thiếu hoa tùy tiện hỏi một câu đi thẳng vào nhà bếp bữa sáng ăn mì trứng được không ba lạc oánh đưa một tay ra ngăn ông lại nói chuyện với con một chút được không lạc thiếu hoa nhìn chằm chằm vào cô mất vài giây hướng dương lại tìm con sao hướng dương là chồng trước của lạc oánh bốn năm trước vì bên ngoài có tình nhân rồi ly hôn với lạc oánh nửa năm gần đây hướng dương liên tục liên lạc với lạc oánh muốn có ý tái hôn nhưng nhìn thái độ của lạc oánh hình như cũng không có ý định này không phải Lạc ánh ra hiệu ông ngồi xuống Thấp giọng hỏi ba Gần đây ba bận gì thế Lạc thiếu hoa đang lấy thuốc hút liền dừng động tác Một lúc sau mới lấy ra châm một điếu Không có gì Lạc oánh nhìn ông một cái Vốt ve chiếc ly trước mặt Ba Hôm qua con đi rửa xe Nhìn bảng lộ trình Ừm Trong nửa tháng nay Ba chạy tới hơn một ngàn cây số Lạc thiếu hoa búng tàn thuốc Không nói gì Ba Nhiều năm nay Cơ thể mẹ con vẫn thường không khỏe Nếu ba cảm thấy phiền hoặc trong lòng có người khác thì nói ra sớm lạc ánh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cha con sẽ mang mẹ con con nói gì thế lạc thiếu hoa từ kinh ngạc tới giận dữ sau lại thấy buồn cười con xem cha con là loại người gì thế lạc ánh không cười vậy rốt cuộc cha đang làm gì lạc thiếu hoa dần thu lại nụ cười nơi khoái môi con đừng hỏi nữa con gái cha mày nhìn lạc thiếu hoa vẻ mặt không hỏi cho ra lẽ sẽ không từ bỏ mẹ kiếp tính quật cường của đứa con gái này sao giống mình đến thế chứ chuyện công việc lạc thiếu hoa thấp giọng nói có chút chuyện muốn điều tra rõ chuyện gì lạc ánh liền hỏi ngược lại không phải ba đã nghỉ hưu rồi sao bộ dạng không đồng tình không bỏ qua của con gái chọc giận lạc thiếu hoa ông đang muốn phát tác liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở cháu ngoại hướng xuân huy dụi mắt đi ra ông ngoại nó chào lạc thiếu hoa xong quay sang lạc ánh mẹ sáng nay ăn gì lạc ánh nhìn lạc thiếu hoa không nói lời nào đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng Lạc Thiếu Hoa thở dài, cảm thấy huyệt thái dương giật giật. Cả nhà ăn sáng xong, Lạc Oánh chuẩn bị đưa con tới trường, cô cầm chìa khóa trong tay, đứng trước cửa nhìn Lạc Thiếu Hoa, hai người nhìn nhau vài giây, Lạc Thiếu Hoa nhìn sang chỗ khác, hơi giận giữ xua tay, Lạc Oánh lườm cha một cái, giận hướng Xuân Huy đi. Trong nhà chỉ còn lại Lạc Thiếu Hoa và Kim Phụng, rửa bát đũa xong, sau khi dọn dẹp nhà bếp xong, Lạc Thiếu Hoa cho Kim Phụng uống thuốc, lại châm nước nóng cho bà, để trong ly giữ nhiệt đặt trên đầu giường và cả máy thu thanh yên lặng ngồi cùng bà một lúc lạc thiếu hoa nhìn kim phụng đã nhắm mắt hồ hấp bình ổn và đều đặn ông giảm âm lượng của máy thu thanh rồi đứng dậy đi ra ngoài trong phòng rất yên tĩnh lạc thiếu hoa đi lòng vòng phòng khách không biết làm gì mới được nghĩ một hồi ông vào nhà vệ sinh lấy dụng cụ ra bắt đầu làm vệ sinh quét nhà xong lại lau nhà hai lần kỳ cọ dụng cụ gia đình bếp ga tưới nước cho các chậu hoa lớn lớn nhỏ nhỏ làm xong mọi thứ ông hút hai điếu thuốc Bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo làm thế nào để giết thời gian. Chuẩn bị cơm trưa xong, lạc thiếu hoa đành, bất lực vỗ vỗ tay, lướt nhìn đồng hồ treo tường, mẹ kiếp, mới 9 giờ. Hắn đang làm gì? Cái suy nghĩ này trở xuất hiện trong đầu lạc thiếu hoa. Trong những ngày sau khi xuất viện, cuộc sống của Lâm Quốc Đông được xem như có quy luật. Buổi sáng ở nhà, chừng một giờ chiều ra ngoài, đi dạo trong nội thành, mua một ít báo và tạp chí, chiều tối mua rau rồi về nhà, khoảng 10 giờ tối đi ngủ. Thi thoảng buổi tối có đi dạo ở khu thương mại, tiêu dùng rất ít. Nhưng bây giờ hắn có thể sử dụng thành thạo các thiết bị như máy bán hàng tự động, ATM và lại biểu tình và tư thái của hắn thoải mái hơn nhiều, khác với dáng vẻ cứng nhắc và gấp gáp khi vừa mới xuất viện. Lâm Quốc Đông bây giờ rất giống với một cụ già rảnh rỗi ở nhà, ôn thuận không màn thế sự. Lạc Thiếu Hoa cũng có lúc hoài nghi phán đoán của mình. Hắn có thật là khỏi hẳn chưa? Trong những năm ở bệnh viện an, Khang cách biệt với thế giới bên ngoài, còn quái thú trong lòng hắn lẽ nào cũng bị tiêu diệt bởi việc bị trích điện và mặc đồ bó lạc thiếu hoa lắc đầu cười khổ trước khi xác định hắn vô hại mình tuyệt đối không được lơ là cảnh giác đang suy nghĩ cửa phòng ngủ được mở ra kim phụng chậm rãi bước ra tỉnh rồi lạc thiếu hoa liền đứng dậy bước qua đỡ chỉ mấy bước ngắn ngủi nhưng kim phụng dường như đã dùng hết sức của mình vừa chạm được cánh tay lạc thiếu hoa liền ngã nhào vào lòng ông lạc thiếu hoa đỡ bào ngồi xuống kim phụng đưa tay ôm chặt lấy ông thấp giọng nói Đừng động đậy, ông ngoan ngoãn làm theo, ôm lấy vợ, không nhúc nhích, rất nhanh lạc thiếu hoa liền cảm giác được mồ hôi trên trán kim phụng đã thấm ướt lồng ngực mình. Ông rút một tay ra, nhẹ vuốt tóc bà, kim phụng rõ ràng cảm thấy rất thoải mái, điều chỉnh vị trí phần đầu một chút, để gò má vùi sâu vào lồng ngực ông, cùng lúc phát ra tiếng rên khe khẽ. Trong lòng bà rất rõ, người đàn ông đang ôm mình cũng không hoàn toàn thuộc về mình bà, mà thuộc về đường phố, thuộc về bóng đêm, thuộc về sắt thép và máu tươi thuộc về những thứ thất thường, khuôn mặt méo mó. Trong những ngày tháng sau khi ông cởi bỏ bộ đồng phục, bà cho rằng cuối cùng đã hoàn toàn có được ông cho tới buổi sáng hôm đó. Kim Phụng tỉnh dậy, nhìn thấy ba lô bằng vải bố màu đen để sao sofa, bà đã từng hận nó, đồng thời cũng hiểu, nó là một phần gốc rễ của người đàn ông này. Dù ông đã già, không còn đuổi bắt và vật lộn, lấy chuyện củi gạo dồ muối làm niềm vui, nhưng có thứ gì đó ăn sâu vào trong máu ông, vẫn dễ dàng bị gọi dậy. Kim Phụng quay đầu lại, Hít sâu một hơi mùi vị trên người đàn ông này Có việc thì đi làm đi Rất lâu mới nghe tiếng người đàn ông ủ rũ trả lời Ừm um. Kim Phụng từ trong lòng người đàn ông ngẩng đầu lên Nhìn thấy khuôn mặt viết đẩy hai chữ ái náy liền cười Đi đi Nửa giờ sau Lạc thiếu hoa trèo lên chống nghỉ của lầu 4 ban 4 tòa 22 của Lục Trúc Quyền Hơi bình ổn lại hô hấp Tiếp đó trèo lên những bậc thang còn lại Lối hành lang lặng yên như tờ Lạc thiếu hoa nhẹ nhàng tới trước cửa phòng 501 cẩn thận dán sát tai và tấm quảng cáo bằng melatonin hắn đang xem tv lạc thiếu hoa lau mồ hôi đã sắp chảy xuống tới lông mày ngẩng đầu nhìn lên góc phải của cửa trống trộm màu xanh đen miếng băng keo dán lên cửa và khung cửa vẫn còn nguyên xem ra tên này tối qua không ra ngoài ông có chút yên tâm nhẹ nhàng bước xuống lầu tới khu vườn ông nhìn mấy cái cây trơ trụi và bồn hoa đã rụng sạch lá có chút khó khăn không được chiếc santana che chắn muốn ở chỗ tối quan sát lầm quốc đông thật sự là quá khó Lạc thiếu hoa nhìn quanh, chỉ có cái lô cốt phía đông chỗ để xe đạp mới có thể làm chỗ ẩn thân tạm thời cho một người. Ông chạy tới đó, tốn sức xuyên qua dãy xe đạp, vì trong lòng nôn nóng, lúc đi qua một chiếc xe trẻ em còn bị ghi, đông đụng phải háng, vừa nhỏ giọng mắng, vừa xoa xoa quần, lạc thiếu hoa nấp sau cái lô cốt, hơi ngồi sùng người xuống. Diện tích cái lô cốt màu xanh, bằng nhựa rộng không tới một mét vuông, cũng không thể che hết cho mình được, may mà nơi đây không mấy bắt mắt, nếu không phải đặc biệt chú ý. Có lẽ sẽ không bị phát hiện. Lạc thiếu hoa nhìn cửa ra vào của ban bốn, rồi châm một điếu thuốc. Dần dần, nhiệt độ tăng cao khi vội tới đây và lúc lao cầu thang đã bị gió lạnh thổi khô, sau lưng ướt đẫm bắt đầu trở nên lạnh. Lạc thiếu hoa khẽ run rẩy, ông khẽ nhịp chân, bỏ ba lô xuống, lấy bình giữ nhiệt ra. Một ngụm cà phê nóng hổi xuống bụng, trên người liền ấm hơn không ít, lạc thiếu hoa nhấm nháp hương vị trong miệng, một nụ cười hiện lên trên môi. Đó là lúc trước khi ông đi, kim phụng pha cho ông lại bỏ vào trong ba lô, bà chỉ dặn ông phải chăm sóc tốt cho mình, về nhà sớm, ngoài ra không hỏi thêm gì. Người phụ nữ này, lạc thiếu hoa lại nhìn về tòa lầu, trong lòng thoáng hy vọng. Chuyện này, sớm kết thúc. Nhưng mà, thế nào mới gọi là kết thúc? 12 giờ 5 phút, lâm quốc đông xuống lầu. Như thường ngày, hắn đem rác vứt vào thùng, sau đó nhìn xung quanh một lượt, chỉnh lại khăn quàng, bước ra ngoài tiểu khu. Đợi bóng dáng của hắn biến mất sau tòa lầu lạc thiếu hoa mới chui khỏi lô cốt khó khăn xuyên qua dãy xe đạp theo phía sau vì đứng trong gió lạnh thời gian lâu hai chân sớm đã tê cứng mấy bước đầu lạc thiếu hoa bước loạng loạng trọn choạng may mà lâm quốc đông cũng không đi nhanh lắm sau khi ra khỏi tiểu khu lạc thiếu hoa dễ dàng trông chừng hắn hôm nay lâm quốc đông không đi xe buýt mà dọc theo đường cái đi thẳng với hướng tây lạc thiếu hoa dùng những tấm biển bên đường và dòng người qua lại làm chỗ che chắn giữ khoảng cách không xa không gần theo sau hắn nửa giờ sau Lâm Quốc Đông không hề có ý muốn dừng bước, Lạc Thiếu Hoa cảm thấy khó hiểu, tên này hôm nay muốn đi đâu, lại đi chừng 15 phút nữa. Lâm Quốc Đông đi thẳng tới trạm tàu điện ngầm Phố Hồng, hạ bắt tuyến số 2, Lạc Thiếu Hoa mới hiểu ra ý đồ của hắn. Tên khốn này, cũng thật thời thượng. Thành phố C có hai tuyến tàu điện ngầm, hoàn tất và đưa vào hoạt động chừng 3 năm nay, điều này với Lâm Quốc Đông mà mới, không nghi ngờ gì là một trong số những sự vật mới lạ. Lâm Quốc Đông đích thực rất có hứng thú với tàu điện ngầm. Sau khi xuống cầu thang, hắn cũng không vội vào trong, mà tỉ mỉ xem xét máy bán vé tự động và máy an ninh tự động, sau cùng đứng ở bản đồ tuyến đường tàu điện ngầm nhìn hồi lâu. Sau khi chọn xong đích đến, hắn lại quay về trước máy bán vé tự động, sau một hồi nghiên cứu, mua vé bước vào. Thấy hắn biến sau cánh cửa, lạc thiếu hoa ở quầy vé mua hết vé của toàn bộ lộ trình, lặng lẽ theo lên tàu. Môi trường bên trong trạm tàu điện ngầm khiến Lâm Quốc đông càng thêm hiếu kỳ, không ngừng nhìn xung quanh, màn hình điện tử Lan can bằng nhựa, thậm chí hàng ghế dài cũng có thể khiến hắn thấy hứng thú mà nhìn cả nửa ngày. Lúc còi tàu vang lên, hắn rõ ràng có chút khẩn trương, sau cùng vụng về ngồi trên ghế hành khách trên xe, nhìn lên tàu điện ngầm. Tuy không phải giờ giao thông cao điểm, nhưng trong toa tàu vẫn rất đông đúc, lạc thiếu hoa đứng ở chỗ tiếp nối với toa sau, xuyên qua đám người chật kín, âm thầm nhìn hắn. Lâm Quốc Đông vẫn luôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bảng thông tin chạm kế tiếp ở trước cửa xe. Lạc Thiếu Hoa thẩm đoán đích đến của hắn Nhưng phát hiện mãi tới trạm cuối Lâm Quốc Đông vẫn không có ý ra khỏi trạm Mà bắt tiếp một tuyến tàu điện ngầm khác Về lại chỗ ban đầu sao Lạc Thiếu Hoa cảm thấy bực bội Cũng theo hắn bước lên tàu Hai người cách nhau mười mấy mét Lâm Quốc Đông từ đầu tới cuối Vẫn không nhìn về phía Lạc Thiếu Hoa Như những hành khách bình thường khác Lặng lẽ ngồi trên ghế Cơ thể khẽ lắc lư theo chuyển động của đoàn tàu Dọc đường bình an vô sự Lâm Quốc Đông lại về tới trạm khởi điểm của tuyến số 2, lần nữa quay lại đoàn tàu, nhưng lần này hắn không ngồi hết cả lộ trình, mà ở trạm quảng trường nhân dân chuyển sang tuyến số 1. Hành trình tiếp theo giống với lần trước, Lâm Quốc Đông hoàn toàn ngồi tới trạm cuối cùng của tuyến số 1, khoảng 3 giờ chiều, xuống ở trạm đại học y khoa. Lạc thiếu hoa đại khái đã đoán được suy nghĩ của Lâm Quốc Đông, hắn vẫn đang làm quen với cuộc sống hoàn toàn mới của thành phố này, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa mình và thời đại, cũng muốn thử hòa mình vào đám người bình thường một cách triệt đề. Và lại, hành trình tiếp theo của Lâm Quốc Đông đã chứng minh những gì ông suy đoán. Bên cạnh trường đại học y khoa là siêu thị điện máy lớn nhất thành phố này, Lâm Quốc Đông lượn một vòng trên con phố tràn ngập không khí khoa học kỹ thuật hiện đại này sau cùng bước vào siêu thị chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử. Bước vào trong, đừng nói là Lâm Quốc Đông, dù là lạc thiếu hoa cũng cảm thấy hoa cả mắt. Các kiểu máy tính, laptop, máy tính bảng và các linh kiện, máy photo, máy scan rực rỡ đủ loại, Vô số màn hình cùng lúc phát hình và âm thanh trộn lẫn nhau, hình ảnh, âm thanh hỗn tạp khiến người ta hoa mắt ủ tai. Lâm Quốc Đông đứng trước quẩy hàng, nhất thời có chút lúng túng. Khách hàng ở tuổi tác này cũng rất khó thu hút hứng thú của nhân viên nghiệp vụ, chỉ lười biếng giới thiệu cho ông mấy loại máy thu thanh và MP3. Những mặt hàng này rõ ràng không phải là mục tiêu của hắn. Lâm Quốc Đông chỉ nhìn qua một lượt liền xoay người rời khỏi. Sau khi do dự một hồi, hắn đi thẳng vào một cửa hàng gần nhất chuyên kinh doanh máy tính Lạc thiếu hoa nhìn thương hiệu trong tiệm, trong lòng mỗng thấy buồn cười, quả nhiên, lâm quốc đông lượn một vòng, liền bừng tỉnh chạy ra, còn quay đầu nhìn quả táo bị cắn một miếng trên biển hiệu neon, rồi lắc đầu. Nhưng hắn chưa từ bỏ, sau khi nhìn quanh một lượt, lại vào một cửa hàng chuyên kinh doanh máy tính, vào tiệm sau khi xem giá cả, cảm thấy có thể chấp nhận được, liền nhẫn lại dạo xem. Rất nhanh nhân viên hướng dẫn mua hàng bước lên trước cung cấp thông tin phục vụ, lạc thiếu hoa nấp ở mặt sau của một chiếc tủ cao mười mấy mét giả vờ đang lựa bàn phím âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn trong khi lâm quốc đông và nhân viên hướng dẫn mua hàng trò chuyện chủ yếu là đối phương chương 14, đón tết thời gian lạnh nhất trong năm đến rồi ngụy huỳnh trống cằm lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ vừa có một trận tuyết trước mắt là một màu trắng chói mắt đan sen là những gốc cây màu nâu nhạt và những tòa cao tầng ảm đạm tựa một bức tranh thủy mặc nhiệt độ ngày càng thấp cũng có hai việc khiến người ta vui vẻ tết và nghỉ đông còn 15 phút nữa mới hết giờ thi, những bạn chưa làm xong thì đang nắm bắt thời gian. Lời nhắc nhở của giám thị tạm thời kéo suy nghĩ của Ngụy Huỳnh về lại. Anh xem qua bài làm một lượt, cảm thấy để đủ điểm không vấn đề gì, liền thu dọn đồ, nộp bài rồi đi ra ngoài. Trời rất lạnh, Ngụy Huỳnh rụt cổ quay về ký túc xá, phát hiện hầu hết các bạn cùng phòng đều đã bắt đầu thu dọn hành lý. Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, những bạn nhà ngoài tình đều háo hức về nhà. Ngụy Huỳnh nhà trong thành phố này nên không vội về nhà nên đã giúp các bạn đóng gói hành lý và sách báo bận tới trưa các bạn cùng phòng đều đã về nhà hết trong ký túc xá chỉ còn lại mình anh dạo qua phòng khác tình hình cũng không khác là mấy số bạn ở lại cơ bản là chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh ký túc xá nam ồn ào náo nhiệt thường ngày giờ trở nên vô cùng yên tĩnh ngụy huỳnh nhìn quanh một lượt cảm thấy buồn tẻ cũng quyết định buổi chiều về nhà hành lý của anh không nhiều ngoài mấy bộ đồ chưa giặt thì là mấy thứ để xem hết trong kỳ nghỉ ngụy huỳnh nhìn đồng hồ vừa đúng giờ cơm trưa liền đeo ba lô lên tới nhà ăn trong nhà ăn cũng rất vắng về phần lớn bàn đều còn trống ngụy huỳnh lấy cơm xong bưng tới khu dùng cơm vừa nhìn liền thấy nhạc tiêu tuệ đang ăn mì cay cô cũng nhìn thấy anh vẫy tay ý bảo ngụy huỳnh qua đấy ngồi buổi sáng thì thế nào nhạc tiêu tuệ đang gắp cá viên cười hì hì nói thấy cậu nộp bài từ sớm tạm tạm đủ điểm chắc không vấn đề gì ngụy huỳnh để ba lô xuống chỗ ngồi bên cạnh còn cậu cũng tạm nhạc tiêu tuệ nhìn ba lô sao thế về nhà sao ừ buổi chiều về ngụy huỳnh uống ngụm canh mặn quá cậu chừng nào về không vội dù gì nhà mình ở trong thành phố này trong giây phút đó nhạc tiêu tuệ trở trở nên cụt hứng sau đó lại trở nên vui vẻ buổi chiều tìm tiểu độ tử chơi ngụy huỳnh đầu tiên là ngẩn ra rất nhanh nhớ ra đó là con mèo mỹ lông ngắn tiết học xã hội thực tiễn đã kết thúc rồi cậu còn tới trạm cứu trợ sao đúng rồi bệnh da của nó thế nào rồi có chuyển biến tốt nhạc tiêu tuệ nhìn ngụy huỳnh cười còn nói mình không phải cậu cũng thế sao nói tới đây ngụy huỳnh chợt nhớ tới lão kỳ tính ra thì hơn một tuần rồi chưa tới thăm ông cũng không biết lão đầu này thế nào rồi bây giờ lão kỳ đã dùng wechat rất thành thạo rồi thỉnh thoảng còn gửi vài tấm ảnh hay video gì đó ngụy huỳnh chỉ ông theo dõi mấy tài khoản wechat quần chúng về tình hình chính trị lịch sử và pháp luật lão đầu chơi rất vui còn không cần thầy dạy mà học được cách đăng bài lên bảng tin trên wechat trong thời gian Ngụy Huỳnh bận thi cuối kỳ, lão kỳ lại tự tìm niềm vui, xem ra cũng không cô đơn. Ngược lại là Ngụy Huỳnh một khi rảnh rỗi cũng khó tránh khỏi nhớ tới ông, cho nên ăn trưa xong, anh cùng Nhạc Tiêu Tuệ tới trạm xe buýt, nhìn cô lên xe rời khỏi, suy nghĩ một hồi, đi mua một cây thuốc lá hiệu Ken, sau đó lên xe buýt tới viện dưỡng lão. Đường đi tròng trành, lúc tới viện dưỡng lão đã là 2 giờ chiều, giờ này vốn là giờ nghỉ ngơi của các cụ, nhưng trong vườn lại rất náo nhiệt, trên mấy gốc cây có răng dây thừng các điều dưỡng đang treo những lồng đèn đỏ, một số khác thì đang quét dọn khu vườn, dán chữ phúc, thi thoảng có cụ được dìu ra vườn, được đưa lên các loại xe với màu sắc khác nhau, nhìn biểu tình của họ, ai nấy đều vui vẻ, có một số thì đang mong đợi, số khác thì đang khoanh tay rụt cổ, tụ tập dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn những cụ già được đón về, thần sắc ngưỡng mộ và đố kỵ. Lão Kỳ trong phòng, ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài, nghe tiếng ngụy huỳnh gõ cửa, ông quay đầu lại, không có vẻ kinh ngạc tròng mắt ánh lên một tê sáng. Cậu đến rồi. Dạ, Ngụy Huỳnh để thuốc lên bàn, tới trước cửa sổ, bác đang xem gì thế? Lão Kỳ cười, nhìn ra cửa sổ bĩu bĩu môi. Một bà lão tóc bạc trắng, toàn thân bị gói chặt trong tấm thảm lông, được người ta dùng xe lăn đẩy tới cửa một chiếc xe việt dã, vào giây phút cửa xe khép lại, lộ ra gương mặt của bà cụ. Ngụy Huỳnh nhận ra bà, là bà Tần. Đây là người nhà đón bà ấy về, lão Kỳ nhàn nhạt nói hôm nay là ngày 23 tháng chạp ông táo về trời ồ ngụy huỳnh nhớ tới đèn lồng đỏ và chữ phúc trong vườn bà ấy không về lại nữa sao nếu được vậy thì tốt rồi vẻ mặt lão kỳ âm trầm qua tết xong bà ấy vẫn bị đưa về đây ngụy huỳnh im lặng sau phút sum họp ngắn ngủi còn phải về lại nơi cô quạnh này đối với các cụ mà nói không biết là hạnh phúc hay là bất hạnh nữa lão kỳ mắt nhìn theo chiếc xe việt xã đi khuất mới xoay người sang ngụy huỳnh sao cụ lại tới đây được nghỉ rồi sao không đợi ngụy huỳnh trả lời ông đã nhìn thấy cây thuốc ken để trên bàn liền mừng rỡ cậu đúng là cứu tinh lão kỳ không đợi được nữa mà di chuyển chiếc xe lan tới cái bàn nhỏ hai ngày trước đã hết lương thực rồi nhịn chết tôi mất xé ra châm thuốc hút hai hơi trên mặt lão kỳ lộ ra vẻ thỏa mãn ông vẫy ngụy huỳnh ngồi xuống đồng thời đưa tay vào túi áo lấy ví tiền cầm lấy ông đưa 200 tệ còn lại 50 tệ xem như là phí đi xe cháu ngồi xe buýt tới Ngụy Huỳnh kiên quyết thối lại ông mươi tệ, chúng ta đã có giao ước, lão Kỳ bác không được vi phạm. Được, lão kỷ không từ chối, thoải mái nhận lấy, sao cô bạn gái bé nhỏ của cậu không tới cùng? Đó là bạn học của cháu, Ngụy Huỳnh liền đỏ mặt bác đừng nói lung tung. Cô bé đó nhìn không tồi mà, lão Kỳ nháy nháy mắt cậu có thể suy nghĩ. Được được được, Ngụy Huỳnh liền chuyển đề tài điện thoại dùng thế nào, không tồi chứ. Rất dễ sử dụng, đại khai nhãn giới, lão Kỳ lấy di động ra đúng rồi. Hôm nay nhận được một tin nhắn, tôi xem không rõ, vừa hay cậu giúp tôi xem xem. Ngụy Huỳnh vừa nhìn, bất giác bật cười. Đây là tin nhắn của nhà mạng thông báo về lưu lượng data, nội dung nghiện thị lưu lượng data còn lại không tới 2MB. Điều này cũng khó trách, lão kỳ cả ngày dùng di động lên mạng, lưu lượng tiêu hao đương nhiên nhanh. Anh nhẫn nại giải thích cho lão kỳ, lại thay ông mua gói dung lượng mới, lão kỳ đắn đo một hồi, vẻ rất không phục. Nói như vậy, bất kể là tôi tháng này có dùng hết, cái gì nhỉ? Lưu lượng, đúng, lưu lượng, cuối tháng vẫn bị xóa sạch Đúng vậy, cái này không nói đạo lý mà Ha ha đúng vậy, Ngụy Huyền cũng cười Nghe nói mấy nhà mạng muốn thay đổi chính sách thu phí Nếu bác thấy không tiện, lần sau cháu sẽ giúp bác tìm cái wifi không dây Từ này lại khiến lão kỳ hồ đồ rồi Sau khi làm rõ, nhưng vẫn có vẻ muốn có một cái Tới khi đó hoan nghênh các cậu tới chỗ lão kỳ đây lên mạng Hai người đang trò chuyện, Trương Hải sinh xách mấy chiếc túi ni lông chạy vào Mẹ nó mệt chết tôi rồi, Trương Hải Sinh nhìn thấy Ngụy Huỳnh, lạnh mặt gật đầu, sau đó xoay người hỏi Lão Kỳ, đồ cho ông để đâu đây? Lão Kỳ chỉ vào góc tường, Trương Hải Sinh vừa để đồ vừa lầu bầu để trong nhà không được mấy ngày, quá nóng, hay là trao ngoài cửa sổ cho ông, để ăn dần. Nói xong, ông lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy, bên trên là những dòng chữ nghiêng nghiêng vẹo vẹo, nhìn giống một tờ hóa đơn. Ông trả thêm cho tôi 7 đồng, ông ta đưa tờ giấy cho Lão Kỳ sắp Tết rồi. Giá cả đều tăng, số tiền đó không đủ. Lão Kỳ cầm lấy tờ giấy, nhìn cũng không nhìn vào thành cục, ném vào so giấy cạnh giường, móc ra 10 đồng đưa cho Trương Hải Sinh. Trương Hải Sinh mặt nở nụ cười, nhanh chóng bỏ tiền vào túi áo, hai người trò chuyện, tôi bận việc. Nói xong, ông ta mở cửa đi ra ngoài. ngụy Huỳnh nhìn những túi ni lông đó, bên trong phần lớn là gà đông lạnh, cá đông lạnh. Bác muốn. Sắp Tết rồi, chuẩn bị chút đồ đón Tết, Lão Kỳ cười hờ hờ nói một mình. Thì cũng phải đón năm mới đàng hoàng chứ Viện dưỡng lão Không chuẩn bị cơm đón giao thừa sao Hai, mấy món đó Đừng nhắc nữa Lão Kỳ xua xua tay tay nghề còn không bằng tôi Ngụy Huỳnh nghe vậy Trong lòng khó tránh ủ dột, Một mình làm bữa cơm giao thừa Lại một mình cô đơn ăn nó E rằng không còn việc nào thê lương hơn thế Không sao cả Lão Kỳ hiểu được thần sắc của anh Cười hơn 20 năm nay Tôi đã quen rồi Ngụy Huỳnh đang muốn an ủi ông Liền nghe chuông di động vang lên là mẹ gọi tới hỏi anh khi nào về ngụy huỳnh không muốn lão kỳ bị đà kích quá lớn vội nói vài câu rồi cúp máy lão kỳ ngược lại không để ý vẫn vẻ mặt tươi cười mẹ cậu sao đợi sốt ruột rồi phải không lão kỳ vỗ vỗ đầu gối thời gian không sớm nữa tiểu tử cậu mau về đi hãy tốt với mẹ cậu Ừm ngụy huỳnh có chút ngượng ngùng đứng dậy cầm lấy ba lô lão kỳ bác phải chăm sóc tốt cho mình nhé lúc giao thừa sẽ tới chúc tết bác gửi tin nhắn quét được rồi không cần nghĩ tới tôi Lão Kỳ có thể làm được, nụ cười trên mặt ông vẫn còn đó, nhưng mùi vị khổ sở lại ngày càng nặng cậu hãy ở nhà với cha mẹ và người thân. Quan trọng nhất là đoàn viên, xung vầy. Trời vừa sáng, Đỗ Thành đã bị tiếng gõ cửa đánh thức, khoác áo bước xuống giường, rụi mắt mở cửa. Kết quả trong phút chốc cả đám người ổ tới. Dẫn đầu là đoàn Hồng Khánh, theo sau là Trương Trấn Lương, Cao Lượng và mấy anh chàng của đội hình cảnh. Ai nấy đều tay sách nách mang, không ai đi tay không. Đỗ Thành còn đang sững sờ. Đoàn Hồng Khánh đã đẩy ông ra, gọi mọi người để đồ xuống. Bỗng chốc cá thịt dầu trứng, mì rau xanh bày đầy cả nửa căn phòng khách. Đỗ Thành xem như đã hoàn hồn. Làm gì thế? Các cậu, mẹ kiếp muốn mở siêu thị ở nhà tôi sao? Cậu bớt làm nhảm đi. Đoàn Hồng Khánh cẩn thận vòng qua túi hoa quả, đưa cho ông cây thuốc lá phúc lợi của Tết. Đỗ Thành trong lòng hiểu rõ, theo lệ thường dịp lễ Tết trong cục nhiều nhất chỉ phát thùng dầu ăn hoặc 10 cân trứng gà. Hai năm nay lệnh nghiêm cấm cơ quan nhà nước dùng các loại danh nghĩa để phát phúc lợi. Tết năm ngoái đến cả tờ lịch treo tường còn không có. Những thứ đầy đầy trong nhà này chắc là kết quả của việc đoàn Hồng Khánh và Trương chấn Lương bọn họ tự móc tiền túi rồi. Nhiều quá, trong lòng mặc dù rất cảm động, nhưng vẫn cứng miệng tôi sống một mình, có thể ăn uống được bao nhiêu. Đoàn Hồng Khánh cười hì hì, không thèm để ý tới ông. Sư phụ, cái này để đâu? Trương Trấn Lương từ trong bếp cầm ra một con cá lớn trong tủ lạnh chật cứng rồi. Sân thượng, đỗ thành sán tay áo lên đi vào phòng bếp để dưới cửa sổ nấu nước pha trà gọi đồng nghiệp ngồi nghỉ ngơi một ly trà nóng xuống bụng đoàn hồng khánh đánh giá đỗ thành khí sắc nhìn không tệ gần đây bận gì thế chạy đông chạy tây đỗ thành trả lời qua loa không làm chính sự gì đoàn hồng khánh nhìn ông vài giây không nghe lời đúng không nghe mà đỗ thành vẻ mà tươi cười uống thuốc đúng giờ ăn cơm đàng hoàng ngủ sớm dậy sớm sắc mặt đoàn hồng khánh tối sầm lại Ông nhìn một lượt các đồng nghiệp, còn đang uống trà hút thuốc, xoay người nói nhỏ vào tay Đỗ Thành mẹ kiếp ông để tôi bớt lo đi, được không? Đỗ Thành nhìn ông, nụ cười trên mặt dần tan biến. Lão đoàn, ông biết tôi là dạng người gì rồi đấy? Đoàn Hồng Khánh trao mày, tựa hồ cảm thấy Đỗ Thành không? Nói lý lẽ, hơn 20 năm rồi, hà tất phải khổ sở như thế, điều tra rõ rồi thì sao nào? Người chết không thể sống lại, người sống vẫn phải chịu tội. Đúng rồi, người chết không thể sống lại, Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt đoàn Hồng Khánh nhưng tôi không sợ chịu tội dù sao cũng là người sắp chết rồi người thật sự sợ tội bọn họ đáng đời đoàn hồng khánh nhìn sang chỗ khác ông nhắm chặt mắt rồi lại mở ra nói đi tam á chơi đi thời tiết tốt không khí cũng tốt ông anh già của cậu có một mình ở đâu cũng thế khỏi cần cậu lo lắng trong cục cục trường đoàn trương chấn lương từ đầu tới cuối đều im lặng chợt mở miệng sư phụ cháu muốn làm gì thì cứ để ông ấy làm đi đoàn hồng khánh ngạc nhiên ngẩng đầu không chỉ có ông mà những người có mặt ở đó đều cảm thấy kinh ngạc, Trương Chấn Lương luôn chăm chỉ làm việc, biết nghe lời lãnh đạo, lần đầu tiếng chống lại cấp trên. Sau đó mọi người đều trở nên im lặng, lúc sau, Đoàn Hồng Khánh đứng dậy trước, lấy giọng, "Được, lão Đỗ, ông nghỉ ngơi cho tốt, có gì cần, cứ nói nói xong liền đi khỏi." Đám đồng nghiệp mồm năm miệng bảy nói lời chào tạm biệt, rồi theo Đoàn Hồng Khánh rời khỏi. Trương Chấn Lương lúc ra cửa, thấp giọng nói với Đỗ Thành, "Sư phụ, thầy giữ gìn sức khỏe, vụ án đó" Còn cũng đang điều tra, cuối năm hai thầy trò, ta gặp lại nói xong, anh ấn ấn vai Đỗ Thành rồi xoay người xuống lầu. Tiện khách xong, Đỗ Thành đóng cửa, chầm chậm đi tới phòng khách, nhìn đồ Tết trên nền nhà, cười cười. Đón Tết, ông lẩm bẩm một mình đúng rồi, Tết lại về. Ông cầm một chiếc túi to, mở ra xem là sườn đã được cắt thành miếng, trong lòng đột nhiên muốn làm một bữa cơm đàng hoàng. Đỗ Thành đi thẳng tới nhà bếp, lúc đi qua chiếc tủ đứng, ông dừng bước, nhìn vào khung hình đó, nói lớn. Hì, chúng ta, đón Tết thôi Đối với người Trung Quốc mà nói Trong tất cả các ngày lễ Quan trọng nhất vẫn là Tết Dù hương vị Tết ngày càng nhạt Nhưng trong dịp Tết tới thăm người thân và bạn bè là việc không thể thiếu Nhưng đối với những người không có người thân để thăm Không có bạn bè để hỏi mà nói Tết chỉ là một trong vô số những ngày cô đơn Ngày cô đơn nhất mà thôi Ngày 31 tháng 1 Âm lịch là 30 Tết, trừ tịch Sau 28 tháng chạp Lạc Ánh bắt đầu được nghỉ Từ hôm đó Cô dùng phương thức rõ ràng hoặc là ám thị để cảnh báo cha cô, không được ra ngoài nhiều lần. Lạc Thiếu Hoa rất phiền não, lại khổ vì không cách nào giải thích với cô, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Người vui nhất là Kim Phụng, dù đi lại không tiện, nhưng ngày Tết, thế này cũng nên để bà lo liệu vậy. Sau đó, Kim Phụng mỗi ngày ghi ra những gì cần để Lạc Ánh đi mua, Lạc Thiếu Hoa làm tài xế. Ông rất không tình nguyện, nhưng lại loáng thoáng có cảm giác nhẹ nhõm, đối với việc theo dõi lặp đi lặp lại mỗi ngày mà nói việc mua sắm lại đơn giản nhẹ nhàng hơn nhiều trong lòng lạc thiếu hoa hiểu rõ bản thân chỉ là cố gắng gượng mà thôi cứ cho là dùng tới lực lượng chức năng để giám sát một người trong thời gian dài cũng là việc hết sức khó khăn càng huống hồ bây giờ ông chỉ là một lão dân thường sự kiên trì của ông phần lớn xuất phát từ nỗi sợ hãi của bản thân đối với lâm quốc đông và tương lai không biết thế nào nhưng lúc trong lòng ông cảm thấy mệt mỏi có một giọng nói vang lên trong đầu ngày một lớn có lẽ hắn đã sửa đổi nhìn hắn Hoàn toàn giống một ông lão ôn thuận. Đặc biệt là ngày thứ ba sau khi Lâm Quốc Đông mua máy tính, hắn ta lắp mạng trong nhà. Từ đó tựa hồ không ra khỏi nhà. Ngoài lúc đi mua đồ hoặc tập thể dục ra, mỗi ngày đều ở nhà lên mạng. Lạc thiếu hoa dùng ống nhòm nhìn thấy hắn ngồi trước máy tính dáng vẻ rất tập trung. Phản ứng đầu tiên là nổi giận. Tên khốn này, hắn dựa vào đâu mà hưởng thụ sự tiện lợi công nghệ kỹ thuật mang đến chứ? Dựa vào đâu mà sống như người bình thường? Dựa vào đâu... Mà chỉ trong thời gian ngắn Có thể san bằng khoảng cách của hai mấy năm nay Phản ứng thứ hai lại thở phào nhẹ nhõm Hắn đang cố gắng hòa nhập với cuộc sống mới Hắn đang cố gắng cảm nhận sự tốt đẹp của thế giới này Hắn đang tìm hiểu lại những sai lầm từng mắc phải Hắn không muốn bị cướp đoạt lần nữa Hắn không muốn chết Vậy thì quái thú sẽ ngủ say không tỉnh. Lạc thiếu hoa quyết định cho mình nghỉ phép vài ngày Cũng thẩm thuyết phục mình có thể nghỉ phép Đêm giao thừa Hơn bốn giờ chiều gia đình lạc thiếu hoa bắt đầu ăn cơm tất niên cái gọi là một nhà là đã bị thiếu mất một người trời vừa sáng hướng xuân huy đã tới đón hướng dương về nhà cha mẹ đón năm mới điều này khiến lạc oánh rất không vui rõ ràng không uống được mà vẫn uống với lạc thiếu hoa cả nửa cân rượu trắng kết quả chưa ăn xong bữa cơm lạc oánh đã nôn tới bất tỉnh nhân sự lạc thiếu hoa vừa mắng con rể trước thật quá đáng vừa giúp lạc oánh dọn dẹp để cô nghỉ ngơi bữa cơm tất niên đang yên đang lành lại thành ra thế này Lạc thiếu hoa trong lòng vô cùng bực bội. Ngược lại, Kim Phụng bất động thanh sắc. Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười điềm tĩnh. Vừa tới 8 giờ tối, bà ngồi trước tivi xem tiết mục liên hoan đón năm mới, thi thoảng còn cười thành tiếng. Lạc thiếu hoa biết tâm tư của bà, cũng biết Kim Phụng đang dùng năng lực lớn nhất của người phụ nữ để cố duy trì sự bình yên và vui vẻ cho cả nhà trong đêm giao thừa. Việc duy nhất ông có thể làm chính là ở bên bà, chăm chú xem tivi. Nhưng dù là ca múa hay là tấu hài, tiểu phẩm, đều không thể khiến lòng ông trầm tĩnh thật sự vỏ đậu phộng được bóc xong ném vào thùng rác lạc thiếu hoa cầm nửa miếng vỏ đậu phộng Dưỡng sờ nhìn thầm đằng đang vướng mắc đỡ hay không đỡ kim phụng đã cười tới ngặt ngẽo. nhìn sang người bạn đời đang trầm mặc bên cạnh nụ cười dần cứng lại bà đầy bao thuốc lá và bật lửa tới thấp giọng nói đi hút điếu thuốc đi lạc thiếu hoa nhất thời chưa kịp phản ứng lúc tỉnh thần lại trong lòng nửa áy náy nửa cảm kích tới sân thượng trước mắt là ánh đèn của muôn nhà rực rỡ như dãy ngân hà đêm nay là buổi tối náo nhiệt nhất trong năm cũng là giống với thế giới con người nhất lạc thiếu hoa châm một điếu thuốc lặng lẽ nhìn làn khói xanh đang hòa vào làn khói nồng đậm ngoài cửa sổ ông có cảm giác thỏa mãn và lười biếng kỳ lạ dường như bản thân trở thành quân vương trong trời đất mình còn sống có thể cảm nhận được máu đang chảy trong cơ thể mình có một gia đình hoàn chỉnh tuy người bạn đời sức khỏe không tốt nhưng mỗi sáng đều có thể sở thấy bàn tay ấm áp của bà tuy con gái ly hôn nhưng không bị gục ngã vì hôn nhân thất bại Cháu ngoại đáng yêu có chút nghịch ngợm, đang lớn lên từng ngày. Mình không cô đơn sống trong căn nhà trống trải, không đón năm ấy một mình, không hết lần này tới lần khác làm mới trang web, nuốt xuống đồ ăn đơn giản, không chịu cảnh không người chúc phúc, cũng không có được chúc phúc của người khác. Lạc thiếu hoa dập đầu thuốc, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi ngày càng rõ nét. Hắn, đang làm gì? ngụy Huỳnh cầm di động, gửi một tin nhắn chúc Tết cho nhạc tiêu tuệ. Bên dưới ảnh đại diện của cô, chính là Lão kỷ một tin nhắn ông gửi cách đây bảy ngày nghe nói hôm nay viện dưỡng lão tổ chức cơm tất niên cho những cụ già ở trong viện lúc chuông năm mới của âm lịch vang lên còn có bánh trẻo để ăn nhưng với tính cách của lão kỳ, tuyệt đối sẽ không tham gia hoạt động náo nhiệt kiểu này ông vào lúc này hơn nửa phần là một mình ngồi trong phòng từ từ ăn bữa cơm tất niên do tự tay mình nấu nghĩ tới đây ngụy huỳnh cảm thấy có chút khó chịu trên bàn bày đầy đồ ăn vặt trái cây và thức uống khiến anh loáng thoáng sinh ra một tia bất an vừa qua mười giờ cha chương mười lăm chứng cứ giả nửa tách trà xuống bụng đỗ thành liền nhìn thấy trương trấn lương tay cầm túi giấy lớn bước vào ông vẫy tay trương Chấn lương đang nhìn quanh thấy ông liền bước nhanh qua đấy sư phụ năm mới vui vẻ trương trấn lương kéo ghế ngồi xuống sao lại chọn chỗ này mùng bốn tết đỗ thành rót trà cho anh có chỗ mở cửa kinh doanh đã không tệ rồi cũng đúng trương trấn lương cười đẩy túi giấy lớn qua đó đỗ thành mở túi giấy ra bên trong là hồ sơ tài liệu đã được bấm đàng hoàng ông dở ra xem qua loa Toàn bộ đều liên quan tới vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác xảy ra hàng loạt vào năm 1990. So với tài liệu trong tay mình đang giữ thì phần tài liệu Trương chấn Lương cung cấp chi tiết hơn nhiều. Ngoài tài liệu của cảnh sát còn có tài liệu khởi tố của Viện Kiểm sát và ghi chép của buổi thẩm vấn ở tòa án. Và cả phán quyết lần một lần hai đều có đủ. Cậu xem hết rồi. Dạ, Trương Trấn Lương bóc một hạt rẻ bỏ vào miệng, làm làm ngừng ngừng, có thời gian thì điều tra. Đỗ Thành Trâm một điếu thuốc, nhìn học trò cũ. Thấy thế nào? Nói thật sao? Hỏi thừa, mọi người điều tra vụ án này năm đó. Trương chấn Lương bĩu môi nếu theo tiêu chuẩn bây giờ thì chính là làm bừa. Thật ra Hứa Minh Lương bị tổ chuyên án hoài nghi cao như vậy cũng không phải không có đạo lý. Đầu tiên, chỗ ở của Hứa Minh Lương, căn cứ theo phân tích về tuyến đường vứt xác của Đỗ Thành đưa ra phạm vi khoanh vùng thì hoàn toàn phù hợp. Và lại, nghề nghiệp và chiếc xe chở hàng màu trắng của hắn về cơ bản hoàn toàn khớp với suy luận của tổ chuyên án, còn liên quan tới năng lực tránh điều tra của hắn cũng tìm thấy các loại văn học liên quan tới điều tra phá án và vật chứng đã được kiểm chứng. Thứ hai, về góc độ thân phận đặc trưng của Hứa Minh Lương, xuất thân từ gia đình đơn thân, thành tích học tập trung bình, tính cách cô độc, bạn bè không nhiều, thời trẻ từng gặp phải trở ngại. Vì áp lực cuộc sống, mẹ có đôi chút lơ là giữa hai mẹ con thiếu đi sự giao tiếp cần thiết. Điều này dẫn tới hắn đối với người khác thiếu đi sự thương xót và đồng cảm. Có thể không có lịch sử yêu đương là vì nghèo cũng không loại trừ khả năng là do khó tạo mối quan hệ bình thường với nữ giới về nhu cầu tình dục đã từng chứng kiến cảnh mẹ vụng trộm với người đàn ông khác có thể sinh ra tâm lý hận phụ nữ từ góc độ tâm lý học người như vậy phạm tội cưỡng hiếp giết người cũng không có gì lạ sau cùng trên túi ni lông đựng mảnh thi thể phát hiện dấu vân tay của hớ minh lương điều này là chứng cứ trực tiếp cũng là quan trọng nhất viện kiểm sát phê chuẩn lệnh truy bắt khởi tố và tòa án căn cứ để định tội tất cả đều từ chứng cứ này mà triển khai Loại nghi ngờ này, đương nhiên có căn cứ Trương Trấn Lương không phủ nhận điểm này. Đổi lại là con, cũng sẽ bắt tên này đem đi thẩm vấn trước đã. Nhưng... Nhưng cái gì? Chứng cứ trực tiếp quá ít, nói trắng ra thì ngoài dấu vân tay, mọi người đều không có gì cả, ví dụ như dịch thể. Mỗi vụ án đều không lấy được, hung thủ dùng bao cao su. Nhưng cũng không phát hiện bao cao su ở nhà Hana. Điều này dễ giải thích, gây án xong vứt đi. Cái này khó mà giải thích. Trương Trấn Lương gõ gõ mặt bàn một kẻ biết cách dọn dẹp thi thể, sử dụng bao cao su, lau sạch dấu vân tay, sẽ để lại xài sót lớn như vậy trên túi gói xác sao. Gây án xong đang lúc tâm lý hoang mang, có thể lý giải được. Vấn đề là, hắn khi đó đã không hoảng loạn, Trương Chấn Lương ngồi thẳng người dậy đã giết bốn người, thủ pháp cắt rời cơ thể của hắn đã ngày càng thành thạo, gói thi thể cũng rất có phương pháp. Ngoài ra, hắn còn tốn công đi vứt xác, thầy không cảm thấy kỳ lạ sao? Có gì kỳ lạ chứ? Tên này là dân đồ tể mà, Trương Trấn Lương nhìn quanh, thấp giọng nói, nếu con là hắn, con sẽ không đi vứt xác. Vậy cậu sẽ làm thế nào? Đỗ Thành nhìn anh hỏi. Chúng ta đều biết, mảnh thi thể của con người và lợn mẹ kiếp quá giống nhau, làm thí nghiệm, không phải đều dùng lợn đó sao? Trương Trấn Lương thấp giọng nói trước tiên xử lý đầu và tay chân, ví dụ như đem nấu lên rồi cắt nhỏ ra, còn những bộ phận khác từ từ xử lý sau. Tên này có nhiều điều kiện còn thuận lợi hơn nữa. Vứt xác, rất nguy hiểm đã vậy còn tốn sức căn bản không cần phải làm vậy. nói như vậy, cậu cảm thấy không phải là hắn, cũng không phải, chỉ là cảm thấy không thể tuyệt đối khẳng định là hắn. trương chấn lương rót đầy ly trà để trước mặt đỗ thành, theo tiêu chuẩn bây giờ, chính là chưa đạt tới trình độ loại trừ nghi ngờ hợp lý. đỗ thành ngờ một tiếng, như cười như không nhìn anh. trương chấn lương nhấp một ngụm trà, nhìn đỗ thành, đột nhiên tỉnh ngộ. sư phụ, thầy, thầy chơi con. đỗ thành cười thành tiếng, lão già thầy, trong lòng sớm đã biết rồi phải không? Trương Chấn Lương phân tích vụ án, cơ bản trong phạm vị suy nghĩ của Đỗ Thành, mấy mươi năm sống bằng nghề hình cành, khiến ông đối với tội phạm có một loại trực giác gần, như là phản ứng bản năng. Hung thủ thật sự không phải Hứa Minh Lương, đây là phán đoán đầu tiên của ông. Cách tốt nhất để nghiệm chứng phán đoán này chính là thử suy luận ngược lại từ nhiều góc độ. Cho nên ông tìm Trương Chấn Lương để bàn về vụ án. Nếu không thể phủ định suy nghĩ này, vậy thì hướng đi của mình là chính xác. Việc cần làm tiếp theo là dựa trên pháp luật để chứng thực kết luận này, hoặc là. Tìm ra hung thủ thật sự. Thật ra, năm đó cũng không thể trách mọi người được. Trương chấn Lương châm một điếu thuốc quy tắc chứng cứ không giống với bây giờ và lại còn ra kỳ hạn để phá án. Đây không phải là cái cớ. Đỗ Thành cúi đầu đó là một mạng người. Trương Trấn Lương trầm mọc một lúc. Sư phụ. Hừ. Sao thầy nhất định phải tra cho rõ vụ án này? Đỗ Thành nhìn chằm chằm Trương chấn Lương cả vài giây. chấn Lương, thời gian của ta không còn nhiều nữa. Con biết, Trương Trấn Lương ngồi nghiêm chỉnh lại cho nên con mới hỏi như vậy. Vạn nhất, không kịp thì sao? Đỗ Thành cười, ta chưa nghĩ tới chuyện này. Sư phụ, Trương Trấn Lương khó khăn nạn ra lời thời gian còn lại, thầy làm gì cũng được mà. Chỉ cần thầy muốn, bọn con đều sẽ dốc sức giúp thầy. ha ha, ta bây giờ chính là muốn điều tra vụ án này. Ừm, Trương Trấn Lương rời ánh nhìn sang chỗ khác, nhìn lên bàn hay là thế này đi. Thầy cứ nghỉ ngơi, để con điều tra. Nếu thầy không còn kịp nữa, con đảm bảo nhất định sẽ tra ra chân tướng. Để lúc tới cúng vái không quên nói với ta sao Đỗ Thành cách cái bàn vỗ vỗ Trương Trấn Lương Đừng đùa nữa Đây là chuyện của ta Vụ án này đối với cậu Và ta có ý nghĩa khác nhau Có gì khác chứ Nói thế này đi Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt Trương Trấn Lương Mỗi phút mỗi giây còn lại của ta Đều là vị chuyện này Trương chấn Lương nhìn lại Đỗ Thành Biểu tình trên mặt dần trở nên nặng nề Lâu sau Anh đột nhiên không đầu không đuôi hỏi Sư phụ Tháng 11 năm 1992 thầy ở đâu Hả Đỗ Thành bị hỏi liền ngây người để ta nhớ đã. Đầu năm 1992, Hứa Minh Lương chấp hành án tử hình. Từ lúc Hứa Minh Lương bị tòa tuyên án tới lúc bị hành quyết, luôn có một người vì hắn mà chạy khắp nơi kêu oan. Nhưng ở trước mặt cơ quan tư pháp nghiêm mật cứng nhắc như một cái máy, sức của một người thật sự quá nhỏ, dù anh là một phần linh kiện trong bộ máy đó. Người này chính là Đỗ Thành. Ông Kiên quyết tin rằng đó là vụ án oan. Vì vậy, Đỗ Thành và đám người mã kiện từng thân thiết như anh em đã trở mặt nhau. Trong cục càng không thể chấp nhận vụ án được cấp cao khen ngợi là vụ án thép có bất kỳ nhầm lẫn nào. Sau khi cân nhắc, Đỗ Thành bị điều chức vụ hiện tại, tới một huyện hẻo lánh trong thành phố, năm 1993 mới được điều về. Khi đó ta đang ở thành phố ép Đỗ Thành ngẫm nghĩ sao thế? Trương Trấn Lương từ trong túi sách lấy ra một túi tài liệu, đưa cho Đỗ Thành. Con đoán không sai, Trương Trấn Lương vẻ mặt nghiêm túc, nếu thầy nhất định muốn điều tra, vậy thầy nên xem cái này. Cậu mẹ kiếp còn dám xấu đồ với ta? Đỗ Thành cười mắng. Nhưng ông nhìn biểu tình của Trương Trấn Lương, ý thức được đây không phải là trò cười. Trong túi hồ sơ vẫn là hồ sơ vụ án hình sự, Đỗ Thành xem vài trang đầu, sắc mặt liền đại biến, tốc độ lật tài liệu ngày càng nhanh. Trấn Lương, Đỗ Thành gấp tài liệu lại, nhìn chằm chằm vào đồ đệ của mình, tay đã bắt đầu run rẩy đây. Đây là gì? Lâm Quốc Đông tay cầm hộp mì ăn liền, uống miếng canh cuối cùng, hài lòng chép miệng. Thứ đồ chơi này thật đỡ việc, ăn cũng ngon, so với thức ăn nhanh còn tốt hơn. Hắn đứng dậy rời khỏi bàn, đi tới phòng bếp, đem hộp mì ném vào thùng rác, rót ly nước, còn nhân tiện nhìn điện thoại đang sạc. Đó là thứ đồ chơi mới của hắn, đáng tiếc mới chơi nửa ngày đã hết pin, nhưng không cần vội, trước lúc điện thoại được sạc đầy pin, hắn còn rất nhiều thứ thú vị khác. Lâm Quốc Đông về lại trước máy tính, tiếp tục lướt web, đó là một nhà mạng nào, đó làm chuyên đề liên quan tới an toàn thực phẩm. Lâm Quốc Đông vừa xem vừa lầu bầu, thi thoảng quay đầu nhìn về phía nhà bếp. Thương hiệu mì ăn liền nào đó vừa được hắn ăn sạch vì nghi ngờ dùng dầu bẩn, cũng bị liệt vào danh sách đen các loại thực phẩm bẩn. Lâm Quốc đông chửi thêm một câu, xem ra thế giới mới này không phải cái nào cũng đều tốt đẹp. Hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi, tiếp tục lướt web. trong vô ý hắn nhìn thấy liên kết của mấy chuyên đề kỳ trước, di chuyển chuột lên xuống, sau cùng dừng lại trước một chuyên đề. Và LT, hắn đang ở cạnh bạn các vụ án sát thủ liên hoàn Trung Quốc và GT, trên gương mặt Lâm Quốc đông thoáng hiện biểu tình kỳ quái. Tựa Hồ mong đợi lại vừa kiêu ngạo, như một học sinh giỏi đang nhìn thành tích trong học bạo của mình. Hắn đưa một tay ra rút một điếu thuốc, sau đó mới ấn chuột. Click. Ánh sáng trên màn hình đột nhiên tối xuống. Một trang mạng màu ảm đạm được mở ra. Long Trị Dân, người thiểm Tây, bắt đầu từ năm 1983, lấy danh nghĩa thuê người và cho thuê nhà, đã dụ dỗ 48 người tới nhà để giết hại. Vương Cường, người Liêu Ninh, bắt đầu từ năm 1995 phạm rất nhiều tội, cướp của, hiếp dâm. Giết người, tổng số nạn nhân ít nhất 45 người. Dương Tân Hải, người Hà Nam, bắt đầu từ năm 2000, lén lút gây án ở nhiều nơi, tổng số người bị giết hại 67 người. Hoàng Dũng, bắt đầu từ năm 2001, đã rụ rỗ 17 thanh thiếu niên tới nhà, dùng máy ép mì sợi cải tiến thành cỗ máy gỗ thông minh để giết hại nạn nhân. Lâm Quốc đồng đọc từng câu từng chữ, nhẫn lại xem tới cuối trang, nhưng cái tên hắn vẫn mong trở nhất lại không thấy xuất hiện, điều này khiến hắn kinh ngạc. Càng có chút thất vọng. 67 người, 45 người, 17 người, ít nhất cũng giết 7 người. Lâm Quốc đông lắc đầu cười khổ. Đúng vậy, so với bọn chúng, đúng là núi này cao còn núi khác cao hơn. Hắn tắt trang mạng, ra sức vườn cái eo đã mỏi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong tháng riêng, dù là nửa đêm, nhưng không khí ngày Tết vẫn rất dày đặc. Tiếng pháo khắp nơi truyền tới, thi thoảng còn có thể nhìn thấy pháo hoa lúc gần lúc xa đang nở rực. Mười ngày gần đây, Trong tiểu khu Lục Trúc Uyển chưa từng được yên tĩnh, đây là khu dân cư kiểu cũ, hộ dân sống ở đây rất ít người trẻ tuổi, thường ngày vắng vẻ, chỉ có thể nhìn thấy các cụ già chống gậy, mắt mờ, hờ hững đi lại trong vườn. Chỉ có Tết, ngày mà mọi người quây quần bên nhau mới có thể khiến những người con xa nhà về lại nơi đây. Lâm Quốc Đông mở cửa sổ ra, nhìn xuống bên dưới một chiếc xế hộp màu đen chậm rãi rời khỏi. Đó là một gia đình vừa tới thăm người thân xong, làm theo lệ thường, cơm no rượu say sau đó nói những câu khách khí đại loại như mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe có thời gian con sẽ đến thăm rồi vui vẻ rời khỏi bà cụ vẫn cứ đứng dưới lầu cho tới khi không còn nhìn thấy đèn phía sau của chiếc xế hộp màu đen đó mới thôi cái gọi là có thời gian có lẽ là một năm sau lâm quốc đông cười cười đằng sau hắn là căn nhà trống không không người nhà không trách nhiệm không cần hàn huyên theo kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo không lo lắng về cơm áo gạo tiền chỉ có một mình chỉ vì bản thân mình thật tốt biết mấy một cơn gió lạnh lùa vào phòng cũng không làm người ta cảm thấy chán ghét ngược lại còn cảm thấy có chút vui vui lẫn trong đó là mùi thịt thơm lâm quốc đông cúi đầu nhìn cửa sổ thông gió dưới lầu cũng mở một làn khói nóng đang bốc lên còn có cả tiếng huyền náo truyền tới lại là một bữa tiệc gia đình chưa kết thúc lâm quốc đông đóng cửa sổ buông thõng tay đứng trong phòng ngủ nhưng mùi thịt thơm đó vẫn không may đi mà còn thoảng thoảng trong phòng hắn hít hít mũi Mùi vị này đã chạm tới một công tác nào đó trong ký ức của hắn. Đứa bé đó, nó là ai? Lâm Quốc Đông chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong căn phòng chật hẹp, dần dần, gương mặt đó dần hiện rõ. Tròn trịa, có chút mập, hay xấu hổ, lúc căng thẳng sẽ ra mồ hôi, có thói quen quẹt mũi, thích nghiêng người ngồi bên giường, khom người đọc thầm sách vỡ lòng. Hắn quay lại máy tính, thành thạo mở công cụ tìm kiếm, gõ ba chữ vào đó. Trong nháy mắt, mấy chục ngàn kết quả tìm kiếm hiện ra. Hắn xem lướt qua một lượt, không phải đứa trẻ đó. Suy nghĩ một hồi, Lâm Quốc Đông lại gõ một từ khóa khác, thành phố C. Kết quả tìm kiếm thu nhỏ lại không ít, nhưng vẫn không tìm thấy tin tức hắn mong đợi nhất. Lâm Quốc Đông nhìn vào màn hình, hai tay đan chéo vào nhau. Dần dùng sức siết chặt, các khớp xương kêu răng rác. Hắn biết rõ mình đang tìm gì, như một người già mất trí nhớ nửa đêm lật lại cuốn nhật ký của mình. Điều này khiến hắn có chút sợ hãi rụt rè, nhưng phần nhiều cũng khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Đúng vậy, hồi ức, ngoài cái này ra, ta còn lại gì chứ? Lâm Quốc Đông lần nữa chạm vào bàn phím, gõ ra từ khóa cuối cùng. Tội phạm giết người. Hồi ức có thể là một con sông, một dải cỏ xanh ngát, một thùng rác, một bồn nước, một căn phòng vệ sinh chật hẹp, một cái cưa, một con dao phay. Những chuyện của 23 năm trước đang dần hiện ra trước mắt Lâm Quốc Đông. Những xúc cảm và mùi vị đó còn đọng lại rõ ràng trên đầu ngón tay hắn, vấn vít trong không khí. Hắn mở từng trang từng trang. Lặng lẽ đọc những văn tự chấn động lòng người đó, cảm thấy máu toàn thân đang cuộn trào. Những đêm tối đó, những khoái cảm và run rẩy đó, những sợ hãi và hưng phấn đó, bất tri bất giác, người hắn đã đầm đìa mồ hôi. Tắt trang web cuối cùng, Lâm Quốc Đông mệt mỏi ngả vào ghế, đưa tay lau đi mồ hôi đã chảy tới chóp mũi, hắn nhìn từ phía, sau cùng đem ánh mắt dừng lại trên chiếc giường đơn đó. Là cô ấy. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới phòng khách, nhìn chằm chằm bộ sofa màu trắng gạo ở đó từng bày một bộ sofa da bò màu đen là cô ấy hắn cúi đầu nhìn nền nhà bạc màu vết sơn loang lổ là cô ấy sau đó hắn xoay người chạy tới chiếc bàn ăn lớn bằng đá đạt ở phòng khách đưa tay sờ lên mặt bàn băng lạnh trơn láng là cô ấy toàn thân lại trở nên hừng hực lâm quốc đông cảm giác có một ngọn lửa đang cháy bừng bừng từ trong ra ngoài dịch thể nóng hổi đang thấm ra từ lỗ chân lông cháy tới làn da văng lên tiếng lách tách hắn cúi đầu nhắm mắt lại chậm rãi hít thở cố gắng để đại não đang sụp sôi giảm nhiệt vài phút sau lâm quốc đông thở dài một hơi kéo áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi lên lau chán hắn đi tới phòng vệ sinh tính dùng nước lạnh rửa mặt nhưng ngay giây phút hắn bước vào cửa trong đầu lại đùng một tiếng nổ tung nền nhà gạch men màu trắng sữa rèm tắm ni lông ố vàng vòi sen màu đồng và cả mùi tanh ngọt sộc vào mặt là bọn họ lâm quốc đông đã hoàn toàn không chịu sự khống chế của đại não hắn mau chóng cởi bỏ hết quần áo trên người Đưa tay nắm chặt lấy thứ ở hạ thể sớm đã cứng đờ, màu chóng bắt đầu động tác. Lúc sắp đạt cực khoái, hai chân lâm quốc đông run rẩy kịch liệt, sau cùng hoàn toàn mềm nhũn, lưng dựa vào tường, trượt ngồi xuống nền nhà. Sau tiếng rên khàn khàn, cuối cùng hắn cũng mất đi toàn bộ khí lực, như người ngã trong nhà vệ sinh. Lâu sau, lâm quốc đông mới dần tỉnh lại, vào giây phút mở mắt ra, đúng lúc một giọt mồ hôi từ mi mắt chảy xuống, mọi thứ trước mắt được phóng to kỳ lạ bao gồm cả đống dịch thể nhầy nhụa cách đó không xa gương mặt nóng rực dán xuống nền gạch men lạnh lẽo lâm quốc đông lặng lẽ nằm đó cảm thấy hạ thể đã mềm nhũn dán sát giữa hai đùi trong đầu trống rỗng đợi tới lúc cơ thể hoàn toàn bình tĩnh lại hắn khó khăn bỏ dậy chậm rãi mặc quần áo vào cúi người ra khỏi nhà vệ sinh ngã ngồi trước máy tính lâm quốc đông vẫn cứ ngơ ngẩn sau giây phút cao trào chính là sự chống trải và sợ hãi kéo dài hắn ý thức rõ được Một bộ phận nào đó trong cơ thể đang được đánh thức, hắn khó kháng cự được loại dụ hoặc đó, lại cảm thấy hối hận sâu sắc. Đừng, đừng, đừng quay về nữa. Nhưng đóa hoa màu đen đó đang lặng lẽ lớn dần trong đáy lòng hắn. Lâm Quốc Đông lắc đầu, hắn tiện tay cầm lấy cây bút chỉ trên bàn, quay ngược đầu lại nắm chặt lấy, để ngòi bút đâm mạnh vào cánh tay. Ngòi bút cắm vào da thịt. Cảm giác đau đớn khiến hắn có chút thanh tỉnh. tay còn lại của Lâm Quốc Đông nắm chặt lấy chuột. Muốn xem bữa thứ gì đó để phân tán lực chú ý, lướt mắt một cái, một đề mục rơi vào tầm mắt hắn. Đó là một trang mạng lần trước sau khi tìm kiếm, vẫn chưa xem, hung thủ thật sự vẫn nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật hung án tái hiện. Đó là bằng tin của diễn đàn nào đó trên mạng, Lâm Quốc đông mở nó ra, trong lòng nghĩ lại là câu chuyện bịa đặt lung tung gì đó. Nhưng chỉ mới xem hai ba dòng, hắn đã trừng to mắt, sau đó toàn thân căng ra. Chiếc bút chỉ đó, gạch một tiếng gãy lìa. Chương 16, Đồng Mưu ngụy huỳnh đem chiếc bánh quy cuối cùng cho vào miệng vừa nhai vừa phủi vụn bánh trước ngực mình anh đã nằm như vậy cả một buổi sáng hài lòng trong cảm giác tội lỗi nho nhỏ hưởng thụ dư vị ngày tết một quyển bài tập tư pháp nằm bên cạnh anh đó là quyển sách được anh đặc biệt mang từ trường về tính là làm xong trong kỳ nghỉ nhưng theo kinh nghiệm trước đây sau kỳ nghỉ quyển sách này vẫn sẽ không được động tới mà đem trả lại ngụy huỳnh thoải mái chờ người vừa nhìn di động vừa an ủi mình ngày mai đi mai nhất định sẽ học bài đàng hoàng Cửa đột nhiên bị đẩy ra, mẹ bước vào, vừa nhìn đã thấy vụn bánh đầy trên giường. "Con là heo à?" Mẹ tức giận mở tủ quần áo, lôi ra một cái ga giường ném tới mau thay đi. Ngụy Huỳnh vội bò dậy, mang theo vẻ mặt tươi cười thay ga giường, vừa tháo cái cũ ra, liền thấy màn hình di động của mình sáng lên. Anh tiện tay cầm lên, vừa mở chiếc ga giường mới, vừa xem tin nhắn mới. Là của lão Kỷ, Ngụy Huỳnh cười, sau trận vui đùa đêm giao thừa, anh và Nhạc Tiêu Tuệ đều bị viện dưỡng lão phê bình gay gắt nhân viên trực ban đó thậm chí còn muốn báo cảnh sát may mà lão kỷ ra sức hỏa dài sau cùng mới bỏ qua nhưng các cụ già lại trải qua một cái tết khó quên lúc ngụy huỳnh và nhạc tiêu tuệ bị áp giải tới văn phòng viện trưởng một cụ bà lén nhét cả đống kẹo sữa vào túi áo nhạc tiêu tuệ từ hôm đó tới giờ lão kỷ ngược lại yên lặng hơn nhiều đếm ngày đây vẫn là lần đầu tiên sau mấy ngày rồi lão kỷ mới gửi tin nhắn cho anh nhưng lúc ngụy huỳnh mở tin nhắn ra xem liền nắm chặt góc ga giường gây ra tại chỗ đó là một đoạn clip, độ dài hai mươi mấy giây, cảnh là lối hành lang, nhìn rất quen, Ngụy Huỳnh cố nhận biết, liền nhận ra đây là lầu ba của viện dưỡng lão. Trong clip là hai người đàn ông, một người trong số đó nhìn tuổi trường 60, hói đầu, Ngụy Huỳnh nhớ từng gặp người này trong viện dưỡng lão, nhưng không biết ông ta ở phòng nào. Người còn lại là Trương Hải Sinh. Từ nội dung trong clip có thể thấy hai người đang trò chuyện và chuyện đang nói vô cùng bí mật vì họ không ngừng nhìn ngó xung quanh. Trương Hải Sinh từ đầu tới cuối kẹp lấy điếu thuốc. Nghiêng đầu, bộ dạng lười biếng, người đàn ông hói đầu tựa hồ đang cầu xin ông ta điều gì đó, trên mặt thường trực vẻ nịnh bợ Phần sau cùng cuộc clip, người đàn ông hói đầu đặt tay lên vai Trương Hải Sinh, bỏ gì đó vào trong túi áo ông ta. Trương Hải Sinh từ chối vài lần, nhưng có thể nhìn ra ông ta đang làm dáng sau cùng vừa làm ra vẻ đành nhận vậy. Người đàn ông hói đầu lộ ra vẻ vui mừng, lại trò chuyện với ông ta vài câu sau đó vội vàng rời đi. Đoạn clip dừng ở đó. ngụy Huỳnh cảm thấy kỳ lạ. Anh hoàn toàn không biết ý nghĩa của đoạn clip ở đâu, lẽ nào người đàn ông hói đầu cũng nhờ Trương Hải Sinh mua cấm phẩm từ bên ngoài vào viện dưỡng lão. Đang suy nghĩ, lão Kỳ lại gửi một tin nhắn tới, nhận được chưa? Ngụy Huỳnh trả lời, nhận được rồi. Nghĩ một lúc, anh lại hỏi, đây là cái gì? Nhưng mấy chữ này còn chưa đánh xong, tin nhắn tiếp theo của lão Kỳ lại xuất hiện trên màn hình, mau tới viện dưỡng lão giúp tôi. 5 phút sau, Ngụy Huỳnh đã bắt xe tới viện dưỡng lão, anh gọi điện thoại cho lão Kỳ vừa kết nối đã bị đối phương ngắt cuộc gọi thử lần nữa kết quả vẫn như vậy ông ấy xảy ra chuyện gì rồi ngụy huỳnh có chút lo lắng lão kỳ rõ ràng gặp phải chuyện gấp gì rồi nếu không ông sẽ không bảo mình tới viện dưỡng lão ngay nhưng chỉ dựa vào đoạn clip đó ngụy huỳnh hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì anh chỉ có thể hết lần này tới lần khác hối thúc tài xế taxi tăng tốc sau khi đi được nửa đường lão kỳ lại gửi tới một đoạn clip đoạn clip lần này còn ngắn hơn lần trước chỉ có mười mấy giây trong đó chỉ có hình ảnh một mình Trương Hải Sinh. Ông ta vẫn đứng ở lối hành lang đó. Đầu tiên là nhìn xung quanh. Tiếp theo đưa tay để cánh cửa nào đó. Và giây phút đi vào. Tay còn lại của ông ta từ trong túi áo lấy ra một túi giấy nhỏ. Mấy giây sau. Ông ta lại từ trong phòng chui ra. Đóng cửa xong. Lao tay vào quần áo. Sau khi xem lại vài lần. ngụy Huỳnh ngược lại cảm thấy bình tĩnh hơn. Thông qua hai đoạn clip này. Anh đã hiểu ra chút đầu mối gì đó. Lão Kỳ rõ ràng đang ghi lại sự việc gì đó ngoài ra ông bây giờ vẫn an toàn chí ít còn có thể đem đoạn clip gửi qua tin nhắn cho mình và lại việc này liên quan tới trương hải sinh nửa tiếng sau taxi cuối cùng đã tới nơi ngụy huỳnh trả tiền xe xong xuống xe chạy về phía viện dưỡng lão vừa chạy tới cửa anh liền nhìn thấy cánh cổng sắt thường ngày đóng kín nay lại mở ra hai chiếc xe cảnh sát còn đang sáng đèn đỗ trong viện một ông lão bị hai người cảnh sát mặc đồng phục kẹp ở giữa đang cúi đầu bước lên xe ngụy huỳnh nhìn gương mặt xám xịt đó Nhận ra ông ta chính là người đàn ông hói đầu từng xuất hiện trong đoạn clip. Trong viện chật kín những cụ già xem náo nhiệt, Ngụy Huỳnh vừa nhìn đã thấy lão Kỳ, ông đang ngồi trên xe lăn, yên lặng dựa bên cánh cửa, nhìn chằm chằm cục diện hỗn loạn trước mắt. Ngụy Huỳnh xoa xoa tay, lão Kỳ nhìn anh, không nói gì, mà xoay người di chuyển xe lăn, đi vào trong căn lầu nhỏ. Ngụy Huỳnh không hiểu gì, chỉ đi theo ông, vừa bước vào căn lầu nhỏ, liền thấy hai cảnh sát khiêng một cái cán từ trên lầu đi xuống. Người nằm trên đó được phủ bằng tấm khăn trắng, chỉ lộ ra phần đầu vô lực đang lắc lư, tựa hồ vẫn trong hôn mê. Nhìn mái tóc mối tiêu đó, Ngụy Huỳnh cố nhớ lại, đây là bà lão họ Tần. Cảnh sát thô lỗ ra lệnh anh tránh đường, Ngụy Huỳnh ngoan ngoãn làm theo. Và lúc trước cắn lướt qua người anh, anh lại ngửi thấy mùi quái dị của hỗn hợp dầu mè. Ngụy Huỳnh không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh đuổi theo lão kỳ đã đi khá xa. Lão kỳ về thẳng phòng, Ngụy Huỳnh cũng vào theo ông. Vào rồi mới phát hiện trong phòng còn một người khác, Trương Hải Sinh. Thấy họ đi vào, Trương Hải Sinh có chút khẩn trương đứng dậy. Lão Kỳ, ông. Lão Kỳ không thèm để ý ông ta, đẩy xe lăn tới bên cửa sổ, lấy thuốc lá, châm một điếu. Sau đó ông trên dưới đánh giá Trương Hải Sinh một lượt, mặt không biểu tình hỏi, có việc gì sao? Ồ, không có gì. Trương Hải Sinh ngồi lại xuống giường, nghĩ một lúc rồi đứng dậy viện trưởng bảo tôi tới hỏi, có phải ông báo cảnh sát không? Đúng vậy, Lão Kỳ quay đầu lại, nhìn sang ngụy Huỳnh đừng ngay ra đó, tìm chỗ ngồi đi. Ngụy Huỳnh đáp một tiếng, kéo ghế tới ngồi trước chiếc bàn nhỏ. Trương Hải Sinh ngồi giữa họ, nhìn lão Kỷ, rồi nhìn Ngụy Huỳnh, biểu tình trên mặt vừa lo lắng vừa lúng túng. Ông nói xem, lo chuyện bao đồng làm gì? Trương Hải Sinh hơi cúi người, để ý biểu tình của lão Kỷ cảnh sát đến rồi. Chuyện bao đồng, lão Kỳ búng búng tàn thuốc, nhìn vào mắt Trương Hải Sinh lão Trương, đó là phạm tội, tội cưỡng hiếp. Trương Hải Sinh run rẩy, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Vậy, lão Điền có nói gì không? Không biết. Lão Kỳ đem đầu thuốc dập trong hộp gà tàn. Ông ấy không cần nói gì cả. Hừ, Trương Hải sinh nhướng mày là ý gì? Quá trình hắn ta vào phòng bà tần tôi đã dùng điện thoại ghi hình lại rồi. Lão Kỳ có chút thú vị nhìn Trương Hải sinh và lại hắn ta còn để lại tinh dịch. Chứng cứ rõ ràng, hắn có nói hay không cũng không ý nghĩa gì. Ông đều ghi lại, trong phòng không nóng. Nhưng Trương Hải, sinh bắt đầu chảy mồ hôi, ấp úng nửa ngày trời. Hắn cười với Lão Kỳ, đưa tôi xem nào. Điện thoại đưa cho cảnh sát rồi. Lão Kỳ cụp mắt nhìn xuống không ở chỗ tôi nữa. Ồ, Trương Hải Sinh đưa tay lau chán, run lẩy bẩy từ trong túi áo lấy thuốc lá ra, bật mấy lần mà vẫn chưa châm được thuốc, lão Kỳ thú vị nhìn hắn, không nói gì cũng không tới giúp. Có phải ông nghĩ nhiều rồi không? Trương Hải Sinh cuối cùng đã châm được thuốc, Xít mạnh một hơi không chừng lão điền, và lão Tần là tự nguyện thì sao? Lão Tần bị hạ thuốc. Thuốc an thần, Trương Hải Sinh liền phản bác ngày nào bà ấy chẳng uống. Bà ấy uống thuốc an thần quá liều. Lão Kỳ cười cười, và lại tôi biết là ai đã làm chuyện đó. Điếu thuốc từ miệng trương hải sinh lộp độp một tiếng rơi xuống đất. Ông ta trừng mắt há mồm nhìn Lão Kỳ, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, môi cũng run lập cập. Lão Kỳ, ông đừng đùa nữa, cái này, ông cũng ghi hình, được. ngụy huỳnh, Lão Kỳ từ đầu tới cuối nhìn trương hải sinh chằm chằm, trên mặt mang theo ý cười như có như không cho ông ta xem. Dạ, ngụy huỳnh sững sờ, sau đó liền ý thức được thứ Lão Kỳ nói là hai đoạn clip mà ông đã gửi cho mình. Anh vội vàng lấy di động ra, tìm tới cuộc trò chuyện với lão Kỳ, mở đoạn clip ra. Và giây phút nhìn thấy hình ảnh trong đoạn clip, Trương Hải sinh làm ra một động tác, tựa hồ muốn nhào tới giành lấy điện thoại. Lão Kỳ phát hiện ra ý đồ của ông ta, liền lên tiếng ngăn lại, ông đứng yên đấy xem. Trương Hải sinh không dám làm gì nữa, khom người, đứng đó xem hết hai đoạn clip, trên mặt mồ hôi như mưa, đợi Ngụy Huỳnh thu lại điện thoại, ông ta như vừa bị đánh một đòn vậy đứng cũng không vững nữa. Trương Hải Sinh đột nhiên ngã ngồi xuống giường, hai tay che mặt, toàn thân run lẩy bẩy. Ngụy Huỳnh bối rối nhìn lão Kỳ, không biết làm thế nào mới đúng. Lão Kỳ vẫn mang dáng vẻ như chưa chuyện gì xảy ra, lại châm một điếu thuốc nữa, chậm rãi hút. Lâu sau, Trương Hải Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào lão Kỳ, trong mắt là nỗi tuyệt vọng và oán hận. Kỳ can Khôn, ông ta đứng dậy, lao tới lão Kỳ ra sức gào thét ahihi. Lão Kỳ nhà ra một miệng khói thuốc bất động nhìn ông ta. Mày mẹ kiếp sao muốn chơi tao? Trương Hải Sinh đã hoàn toàn mất lý trí. Điên cuồng tìm kiếm khắp nơi mày không cho tao sống. Mẹ kiếp mày cũng đừng hòng được sống yên. Ông ta cầm hộp mực trên bàn lên, lao về phía lão kỷ. ngụy Huỳnh kinh ngạc, theo bản năng đứng dậy ngăn ông ta, nhưng câu nói tiếp theo của lão kỷ khiến hai người đều sững người đứng yên tại chỗ. Hai đoạn clip này, tôi chưa giao cho cảnh sát. Lâu sau, Trương Hải Sinh bừng tỉnh trước. ông Tay hắn ta vẫn cầm lọ mực, cả người thả lòng, ông muốn gì? Lão Kỳ chắp tay chống trước mắt, hai củi trỏ để trên tay vịn của xe lăn, mắt nhìn thẳng Trương Hải Sinh. Tôi sẽ nói với ông, nhưng không phải bây giờ. Lão Kỳ nhìn ra cửa bĩu môi có người tới. Lời còn chưa dứt, viện trưởng đã đẩy cửa, nộ khí ngất trời sông vào. Nhìn thấy ba người trong phòng, viện trưởng trước là ngây người, sau đó liền không khách khí hỏi, các người muốn làm gì? Không đợi họ trả lời, viện trưởng nhìn thẳng lão Kỳ nói, "Lão Kỳ chúng ta nói chuyện đi nói xong ông quay sang trương hải sinh vẫy vẫy tay ông ra ngoài trước đi trương hải sinh đặt lọ mực về chỗ cũ nhìn lão kỳ một cái ánh mắt phức tạp sau đó không nói gì mở cửa đi ra ngoài viện trường thở hồng hộc chống nạnh đứng yên tại chỗ nhìn ngụy huỳnh quay sang hỏi cậu là ai bạn tôi lão kỳ bình tĩnh trả lời cậu cũng ra ngoài viện trường không nhẫn nại quay sang ngụy huỳnh vẫy vẫy tay ngụy huỳnh đứng dậy vừa muốn đi ra liên bị lão kỳ dùng tay ngăn lại. cậu cứ ở đây. giọng của lão kỳ không cao, nhưng mang theo sự kiên quyết không dễ phản bác ông có gì cứ nói. gương mặt viện trưởng phình tới tím ngắt, nhịn nửa ngày trời, sau cùng nói qua kẽ răng, lão kỳ, ông thật có bản lĩnh nhỉ? lão kỳ cười, cảm ơn. mẹ kiếp ông không thể đánh tiếng với tôi trước được sao? viện trưởng bị nụ cười của lão kỳ chọc giận triệt đề, xông thẳng tới trước mặt ông, tựa hồ muốn cụng chán với ông. viện trường, lão kỳ hơi ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào mắt đối phương con cái họ đưa họ vào đây Là để được chăm sóc mỗi ngày Không phải để bị tên khốn kiếp trà đạp Viện trưởng nhất thời cứng họng sững sờ nhìn lão kỳ sau cùng ra sức gật đầu Đúng vậy, chỗ chúng tôi quản lý không tốt Không thể chớ nổi đại thần tôn quý ông đây Ông lách người qua chỉ về hướng cửa ông đi đi Tôi không đi đâu cả Lão kỳ co người trên xe lăn Thay đổi tư thế thoải mái hơn tôi cứ ở đây Tôi là viện trưởng Viện trưởng lại tiến lên trước từng bước từng bước Tới gần ở đây tôi nói mới được tính ông có thể thử xem lão kỳ thong thả phủi bụi trên tấm thảm bức màn đen tối trong viện dưỡng lão bị vạch trần người trình báo bị đuổi đi để trả thù sáng mai trên các phương tiện truyền thông sẽ là tiêu đề này biểu tình của viện trưởng bỗng chốc cứng đờ lâu sau ông đứng thẳng người lại dùng tay chỉ vào mũi lão kỳ được gương mặt ông nhăn nhúm lộ ra hàm răng lồm chồm ông được lắm nói xong viện trưởng xoay người ra khỏi phòng ra sức đạp cửa lão kỳ chậm rãi thở phào một hơi xoay người nhìn sang ngụy huỳnh lại thấy anh đứng phía sau mình cách chừng một mét đang cho mày như suy tư nhìn ông lão Kỳ, ngụy huỳnh nhìn ông ngập ngừng thấp giọng hỏi rốt cuộc bác muốn làm gì lão Kỳ cười hỏi ngược lại dọa cậu rồi sao ông cầm hộp thuốc lá di chuyển chiếc xe tới chỗ quánh mặt trời nhìn vào góc phòng lại châm một điếu thuốc người vừa nãy cậu nhìn thấy ở cửa họ điền tên là điền hữu quang nửa gương mặt của lão Kỳ bị khói thuốc che phủ nhìn có vẻ tâm trạng nặng nề hắn ta quá vợ chừng hai năm trước được đưa tới đây Tên khốn đấy, không có việc gì thường vây lấy mấy cụ bà trong viện, động tay động chân, chiếm tiện nghi. Lão Kỳ dùng mũi hử một tiếng, khóe miệng là một nụ cười khinh bỉ. Khoảng ba tháng trước, tôi phát hiện hắn và Trương Hải Sinh qua lại thân thiết. Lão Kỳ xoay người lại, nhìn sang Ngụy Huỳnh, biểu tình nặng nề. Lão Điền là tên gà trống không nỡ bỏ ra dù chỉ một đồng. Trương Hải Sinh là tên không có lợi lộc gì thì miễn bàn. Hai người họ sao lại ở bên nhau được? Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, liền để ý một chút, kết quả bị tôi phát hiện họ có bí mật bọn chúng câu kết với nhau đi đúng vậy lão kỳ bĩu môi lão tần trước đây là giáo viên dạy múa khí chất tốt xinh đẹp mắc phải chứng Alzheimer là chứng mất trí nhớ của người già sau cùng bị người nhà đưa tới đây ông đưa một bàn tay xòe ra năm ngón một lần năm mươi tệ lão kỳ đung đưa bàn tay đó với ngụy huỳnh trương hải sinh nhận tiền liền thêm thuốc an thần cho lão tần tiện cho lão điển đức hiếp bà ấy tên khốn đó vì để được sướng mỗi lần còn mang theo dầu mè, ngụy huỳnh cuối cùng cũng biết mùi kỳ lạ trên người bà tần từ đâu mà có. nghĩ tới mục đích dùng dầu mè, dạ dày không nhịn được cuộn trào từng cơn. lão tần đáng thương, bị bỏ thuốc, vô tri vô giác bị trà đạp. lão kỳ thở dài, nhưng tôi nghĩ trong lòng bà ấy biết chỉ là bà ấy không nói rõ được thôi. ông già sức ấn đầu thuốc. trước tết, người nhà bà tần đón bà ấy về, bà ấy rất vui mừng, vui như một đứa trẻ. nhưng mùng 6 tết bà ấy lại bị đưa trở lại lúc con trai sắp đi ánh mắt đó của bà ai có thể hiểu được trải qua những ngày vui ngắn ngủi lại phải đối mặt với ngày tháng cô độc tịch mịch càng huống hồ còn phải chịu sự sỉ nhục và cưỡng hiếp kéo dài nhưng nỗi băn khoăn trong lòng ngụy huỳnh ngày càng lớn lão Kỳ, ngụy huỳnh trầm mặc nửa buổi trời cuối cùng mở miệng hỏi bác là người am hiểu pháp luật đúng không lão Kỳ dường như cũng không ngạc nhiên với câu hỏi của ngụy huỳnh gật đầu ừm vậy trong lòng bác hiểu rõ trương hải sinh và lão điền là đồng phạm đúng không đúng vậy sao bác lại không giao hai đoạn clip đó cho cảnh sát ngụy huỳnh nhìn thẳng vào mắt lão kỳ một kẻ vì tiền mà ức hiếp một cụ già vô tri vô giác như trương hải sinh so với lão điền còn đáng ghét hơn lý do tôi mới gửi hai đoạn clip đó cho cậu chính là vì không muốn để cảnh sát nhìn thấy lão kỳ nhìn sâu vào mắt ngụy huỳnh tôi không có ai đáng tin cậy trừ cậu ra bác không trả lời câu hỏi của cháu nói ra thì dài lão kỳ chờ thở dài ông cúi người Vùi mặt vào hai tay, lúc sau ông ngẩng đầu lên Trong mắt là nỗi bi thương và sầu khổ Chàng trai, cậu có nhẫn nại nghe không? Bác cứ kể ngụy Huỳnh kéo ghế ngồi xuống Lạng yên nhìn Lão Kỳ Trước đây tôi từng nhắc chuyện vợ tôi đã qua đời, đúng không? Lão Kỳ co người trên xe lăn Đôi mắt từ đầu tới cuối nhìn lên tấm thảm trên đầu gối Dạ Kể ra thì đó là chuyện của thế kỷ 20 Lão Kỳ cười năm 1990 Đến năm 1991 Cậu bao nhiêu tuổi? Cháu còn chưa ra đời, cháu sinh năm 92. Hờ hờ, vậy cậu nhất định không biết, lão Kỳ đôi mắt vô thần, khi đó, thành phố xây liên tiếp xảy ra bốn vụ cưỡng hiếp giết người. Gì? Ngụy Huỳnh trừng to mắt ý bác là. Đúng vậy, lão Kỳ cúi đầu, vợ tôi chính là nạn nhân thứ bốn. Ngụy Huỳnh kinh ngạc tới cả nửa ngày cũng không thốt ra lời, sau cùng, thì thầm nói, lão Kỳ, xin lỗi. Hai, không có gì, lão Kỳ lắc đầu đã hơn 20 năm rồi. Ông đưa tay vỗ vỗ đầu gối Ngụy Huỳnh, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái như cười như không, như đang an ủi đối phương, nhưng trong mắt lại ngấn lệ. Ngụy Huỳnh không nhẫn tâm nhìn ông, nên cúi đầu nhìn xuống. Ngày mùng 5 tháng 8 năm 1991 bà ấy đi tham gia tiệc cảm ơn sau đám cưới của một đồng nghiệp, lão Kỳ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ như nói một mình buổi chiều 5 giờ hơn ra cửa, mặc đầm xanh chấm bi trắng, đôi giày cao gót mới mua, còn dùng nước hoa mít, hồ điệp phu nhân. Tôi đặc biệt nhờ bạn mang từ Nhật về Kết quả, bà ấy cả đêm không về Sau đó thì sao? Tôi báo cảnh sát Bạn bà ấy nói Sau khi tan tiệc tầm hơn 10 giờ Bà ấy đã đi khỏi Nhưng tôi đã tìm khắp những nơi bà ấy có thể tới Vẫn không thấy bóng dáng bà ấy đâu Mãi tới sáng ngày 7 Tôi nhận được điện thoại của cảnh sát Ngụy Huỳnh không nói nên lời sững sờ nhìn ông Sau khi bà ấy bị cưỡng hiếp Bóp chết Thi thể còn bị phân thành 10 mảnh Vứt ở mọi ngóc ngách trong thành phố này lão kỷ ánh mắt nhìn về xa xôi giọng nói trở nên máy móc không chút sắc thái tình cảm dường như đang trần thuật một câu chuyện không liên quan tới mình lúc tôi nhìn thấy bà ấy cả chân phải còn chưa được tìm thấy ngụy huỳnh không kìm được anh đứng phát dậy bắt lấy vai lão kỷ gào lên vụ án được phá chưa bắt được hung thủ chưa cơ thể lão kỷ theo động tác của ngụy huỳnh mà lắc lư ông quay đầu nhìn vào mắt ngụy huỳnh biểu tình yếu đuối vô lực bắt được rồi tôi dự phiên tòa xét xử hắn bị phán tội tử hình lập tức thi hành ngụy huỳnh phút chốc nhẹ nhõm anh ngã ngồi ra sau ghế ngực phập phòng. trên mặt lão kỳ lại không có vẻ sung sướng vì đại thù được báo ngược lại thần sắc ông càng thêm bi thương nhưng cảnh sát bắt sai người rồi hắn không phải hung thủ trong phòng lặng im như tờ ngụy huỳnh há miệng cứng lưỡi nhìn lão kỳ nửa buổi trời mới thốt ra mấy chữ ông nói sao cảnh sát bắt được người tên hứa minh lương là người bán thịt lão kỳ cười thê lương có vân tay của hắn cũng có khẩu cung, cái gì cũng khớp với nhau Nhưng hung thủ không phải là hắn Sao? Chương 17 U Linh Phân tích hiện trường vụ án giết người phân xác 10.28 Tóm tắt vụ án Khoảng 7 giờ 25 phút ngày 28 tháng 10 năm 1992 Từ chỗ giao nhau giữa phố Đông Giang Và đường Diên Biên đi về phía đông 200 m Ngay chính giữa đường vành đai xanh phát hiện túi nilon đen Đựng đuổi phải cơ thể người Ký hiệu số 1 Bên dưới giống vậy Khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 10 từ cổng chính vườn hoa thành kiện đi về phía đông 150 m, trong đám cỏ gần đó phát hiện túi ni lông đen bên trong là phần thân của phụ nữ số 2. Cùng ngày khoảng 10 giờ 50 phút, tại thùng rác đường phía đông chỗ giao nhau giữa phố Nam Kinh Bắc và cầu tứ thông phát hiện túi ni lông đen bên trong là phần đầu, số 3 và bị hai tay trái phải, bị phần làm bốn đoạn, số 4. Khoảng 15 giờ 20 phút chiều cùng ngày, trong khe nước sông Nam vẫn phát hiện túi ni lông đen bên trong là đùi trái của cơ thể người, số 5. 9 giờ 10 phút sáng ngày 29 tháng 10, công nhân công viên Bắc Hồ phát hiện túi ni lông đen đựng cẳng phải, số 6 và cẳng trái, số 7. Khám nghiệm hiện trường Tay cầm của túi ni lông đen được buộc chặt thành hình chữ thập và dùng băng keo quấn lại, trong túi ngoài chút máu ra, không còn gì khác, trên túi không in chữ, trên túi ni lông và băng keo đều không lấy được dấu vân tay. Nguyên nhân tử vong Theo khám nghiệm, nạn nhân là do ngạt cơ học dẫn tới tử vong vật gây thương tích căn cứ khám nghiệm của pháp y chỗ các mép cắt không dứt khoát có nhiều mố da thịt khoang vết thương không thấy cầu nối tổ chức ở chỗ hở của vết thương có thể thấy dấu dao cứa không thấy phản ứng sống phù hợp với việc dùng hung khí sắc nhọn để cắt rời thi thể sau khi chết đỗ thành quay đầu nhìn lấy xuống tập hồ sơ này từ trên kệ sắt trên đó đều là những tài liệu của những vụ án chưa kết thúc nói cách khác những vụ án này chưa được phá đỗ thành bỏ tập hồ sơ được đựng trong bìa giấy da bò xuống đưa tay lấy hộp thuốc ngón tay dính đầy bụi Và mặt bàn sáng bóng ma sát nhau phát ra tiếng loạt soạt khe khẽ ông lao tay qua loa lên người châm một điếu thuốc nữ nhân viên quản lý trẻ tuổi của phòng hồ sơ ho một tiếng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi mở cửa sổ gió lạnh thổi vào hồ sơ bày trên bàn bị gió thổi kêu loạt soạt nữ nhân viên quản lý khẽ rùng mình một cái đỗ thành thấy vậy vội dập thuốc đi liên tục nói xin lỗi rồi rời khỏi phòng hồ sơ tới lối hành lang đỗ thành suy nghĩ một lúc lại đi vào phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự Trương Trấn Lương đang ngồi trước bàn làm việc ăn mì gói thấy Đỗ Thành vào Không kịp đứng dậy chào Sư phụ thầy tới khi nào, ăn gì chưa? Vẫn chưa Đỗ Thành ném chiếc túi lên bàn làm cho ta một gói Sao có thể để thầy ăn cái này được? Trương Trấn Lương cầm áo khoác lên Đi, thầy trò chúng ta đi ăn cái gì ngon hơn đi Không cần không cần Đỗ Thành đặt mông ngồi xuống ghế Lại lấy điếu thuốc đó châm hút mì ăn liền được rồi Tìm cậu nói chút chuyện Mười phút sau Hai người đàn ông, một già một trẻ ngồi trước bàn Đầu trụm vào nhau Ăn ngấu nghiến mì ăn liền nóng hổi Ăn xong, Trương Trấn Lương dọn dẹp hộp mì Đỗ Thành lấy hộp thuốc trong túi ra Lấy thuốc uống vào chung với nước Trương Trấn Lương im lặng nhìn ông Rồi lại rót một ly nước ấm khác Để trước mặt Đỗ Thành Tới cục tìm hồ sơ sao Ưm Đỗ Thành để hồ sơ lên cái bàn giữa hai người Làm thế nào cậu phát hiện ra vụ án này Thầy vẫn luôn cảm thấy năm đó đã bắt nhầm người Con liền nghĩ nếu hung thủ thật sự chưa xa lưới, vậy hắn có lẽ sẽ gây án nữa. Trương Trấn Lương chỉ xuống hồ sơ, kết quả là để con phát hiện ra cái này. Đỗ Thành nhìn anh, cậu nghĩ thế nào? Thầy thôi đi, lần này con không nói trước đâu. Trương Chấn, Lương ngả người ra sau ghế thầy nói trước. Đỗ Thành cười cười, vụ án này và vụ án cưỡng hiếp giết người hàng loạt của năm 1990, đích thực rất giống. Cưỡng hiếp, bóp chết, dùng vật sắc cắt rời cơ thể. Tay cầm của túi ni lông đen được buộc chặt thành hình chữ thập, băng keo trong suốt, vứt xác khắp nơi, không lấy được dấu vân tay hay dấu vết gì khác. Những thủ pháp này đều giống vụ án cưỡng hiếp giết người của hai năm trước, nhưng trong lòng Đỗ Thành vẫn có nghi vấn. Giống, Trương Trấn Lương gõ gõ tập hồ sơ há chỉ là giống thôi sao, chuyện này mẹ kiếp đó chính là hung thủ. Đỗ Thành im lặng, châm một điếu thuốc, như đang suy tư nhìn bìa hồ sơ. Nếu thầy cảm thấy được, con sẽ xin cục điều tra lại vụ này, Trương Trấn Lương thấp giọng nói. Còn không sợ đắc tội với ai cả Cục trưởng đoàn cũng không cần thiết phải phản đối Dù sao đám cảnh sát trước Đều đã nghỉ hưu rồi Cứ cho là mất thể diện Cũng không phải là mất thể diện của ông ấy Đỗ Thành lắc đầu Vẫn có nghi điểm Nghi điểm Thứ nhất Nếu cậu là hung thủ Đã có dây thế mạng Cậu còn mạo hiểm phạm tội nữa không Hắn là một tên điên à Trương Chấn Lương trừng to mắt điên quá mức Hắn không khống chế được bản thân Ra tay lần nữa Điều này rất bình thường Nếu suy đoán của cậu đúng vậy thì từ đó đến nay đã 20 năm rồi sao thành phố xê lại không xảy ra vụ án tương tự như thế nữa đỗ thành đưa hai ngón tay ra đây là điểm nghi vấn thứ hai trương chấn lương nghẹn lời ngây ngốc nhìn đỗ thành nửa buổi trời thốt ra vài từ có nghi vấn thứ ba không có đỗ thành mở tập hồ sơ ra chỉ vào một trang nào đó cậu nhìn chỗ này trương chấn lương theo phản xạ nhìn xuống miệng đọc thành tiếng mép cát không dứt khoát có nhiều máu da thịt điều này nói lên gì trương chấn lương không trả lời cho một điếu thuốc, biểu tình trở nên nặng nề. Thủ pháp cắt rời cơ thể không điêu luyện. Đây là nghi vấn thứ ba. Đỗ Thành gấp hồ sơ lại 23 năm trước. Hung thủ sau lần thứ bốn gây án. Mép cắt đã gọn gàng, mặt cắt ngay ngắn. Tên khốn đó đã thành thạo trong việc cắt rời cơ thể. Lẽ nào kỹ thuật giảm sút Trương Chấn Lương suy nghĩ một hồi, đột nhiên run rẩy Sư phụ, anh ngẩng đầu, sắc mặt đã trắng bệch ý của thầy là. Đỗ Thành dựa người ra sau ghế, ý vị sâu xa nhìn Trương Chấn Lương lạc thiếu hoa ngoan ngoãn ở nhà với vợ con trải qua kỳ nghỉ tết điều này khiến quan hệ của ông và lạc oánh được cải thiện rõ rệt con gái không còn đặc biệt để ý tới hành tung của ông sáng mùng 8 tháng riêng kỳ nghỉ kết thúc lạc Ánh thậm chí còn trả chìa khóa xe lại cho ông lạc thiếu hoa đang giúp cháu ngoại hướng xuân huy bóc vỏ trứng gà nhìn thấy chìa khóa xe để trên bàn liền ngẩng đầu nhìn lạc oánh hôm nay con không lái xe sao không lái nữa không có chỗ để lạc oánh cụp mắt xuống nếu ba muốn ra ngoài Thì cứ lái xe đi. Nói xong, cô liền sách túi lên, tới phòng khách thay giày, vừa ra cửa, lại quay lại, để một tờ báo ném lên tủ giày. Ba, báo hôm nay. Lạc Thiếu Hoa trả lời một tiếng, bỏ quả trứng đang bóc được một nửa xuống, đứng dậy tới tủ giày, lật báo ra xem. Lạc Oánh nhìn bộ dạng tập trung của ông, cảm thấy vừa khó hiểu vừa buồn cười, liền trách ông. Lão đầu này, còn quan tâm quốc gia đại sự gớm. Lạc Thiếu Hoa không thèm để ý tới cô, Lạc Oánh bĩu môi với ông đóng cửa đi làm. Đứng xem hết tiêu đề Lạc Thiếu Hoa lại lật tới cuối trang xem phần tin tức. Lướt qua một lượt chắc chắn không có tin tức mình cần ông gấp tờ báo lại quay về bàn ăn. Đây là thói quen gần đây của ông. Mỗi sáng việc đầu tiên là đi kiểm tra xem báo buổi sáng có đưa tới trước nhà hay không. Lạc Ánh cảm thấy kỳ lạ. Hỏi qua mấy lần đều bị ông lấp liếm cho qua Kim Phụng vẫn luôn không nói gì chỉ là lúc Lạc Thiếu Hoa xem báo bà Thường để ý sắc mặt ông. Sau bữa sáng Lạc thiếu hoa rửa bát đũa xong, giúp Kim Phụng uống thuốc, lại dục cháu ngoại đi làm bài tập nghỉ đông. Ông xem tivi một lúc, đi loanh quanh phòng khách mấy bận. Sau cùng tới sân thượng hút thuốc. Không khí mát lạnh, tuy vẫn còn thoang thoảng mùi khói lưu huỳnh sau khi đốt pháo, nhưng không khí ngày Tết đã không còn. Sau giây phút vui mừng ngắn ngủi, thành phố này lại hồi phục dáng vẻ bận rộn, lo âu. Cuộc sống lại lần nữa bày ra vẻ mặt lạnh lùng của nó, như tiết trời rét lạnh này, xuân ấm hoa nở vẫn là chuyện ngoài tầm với. Con đường dưới lầu sau khi trải qua mấy ngày vắng vẻ, lại lần nữa trở nên náo nhiệt, thậm chí càng thêm tắt nghẽn Lạc thiếu hoa nhìn dòng xe xếp hàng dài đang chậm rãi di chuyển, bên tai là tiếng còi inh ỏi, ngày càng bực dọc. Ông đóng cửa sổ, tính quay lại phòng khách, vừa xoay người, lại nhìn thấy Kim Phụng đang ngồi trên ghế bên khung cửa nhìn mình. Lạc thiếu hoa giật mình. Sao bà ra đây? Gió lớn như vậy, bị cảm phải làm sao? Ông bước nhanh tới trước, ôm lấy vai Kim Phụng, đưa bà về lại phòng khách. Dìu bà ngồi xuống sofa Lạc thiếu hoa muốn lại vào phòng ngủ lấy tấm thảm Nhưng bị Kim Phụng níu lại Thiếu hoa Kim Phụng nhìn căn phòng đang đóng chặt ở phía bắc Chắc chắn cháu ngoại không nghe thấy Chúng ta nói chuyện đi Lạc thiếu hoa bỗng chốc cứng đờ Vài giây sau Vẫn ngoan ngoãn ngồi đối diện bà Hai vợ chồng ngồi với nhau Nhất thời không biết nói gì Sau cùng Vẫn là Kim Phụng phá vỡ sự yên lặng ngày trước Hai chúng ta sống với nhau 37 năm rồi Ừm Năm 77 kết hôn Đúng vậy, Lạc Oánh 36 tuổi rồi, Kim Phụng cười cười Huy, Huy cũng 11 tuổi rồi. Chớp mắt cái 12 tuổi, Lạc Thiếu Hoa bất giác cũng cười, quay đầu nhìn sang căn phòng ngủ phía Bắc sau tháng 4. Ừm, nhiều năm như vậy, ông bận rộn công việc, nhưng vẫn chăm sóc hai mẹ con chu đáo. Kim Phụng đưa tay ra, sờ lên đầu gối Lạc Thiếu Hoa tôi sức khỏe không tốt, liên lụy ông rồi. Vợ chồng với nhau, nói những chuyện này làm gì? Thật ra, tôi biết trong lòng ông có tâm sự, đừng lo lắng. Tôi và Lạc oánh có thể tự chăm sóc tốt cho mình, cũng có thể chăm sóc tốt cho Huy Huy. Tôi đã liên lụy ông nhiều năm như vậy. Bà nói gì vậy? Lạc thiếu hoa ngừng phát đầu lên, ý thức được trong lời nói của Kim Phụng còn có ý khác, bà hiểu lầm rồi. Lão hiểu lầm rồi, vẻ mặt Kim Phụng bình tĩnh tôi hiểu ông, thời gian trước ông bận rộn, chắc chắn không phải là chuyện vớ vẩn. Đột nhiên, khoái miệng Kim Phụng lộ ra nụ cười xinh đẹp. Lão đầu bê bối như ông, ngoài tôi ra còn ai có thể để mắt tới chứ? Lạc Thiếu Hoa ngây ra một lúc, sau đó phá lên cười, nhảy lên, làm động tác muốn đánh người, kết quả chỉ khẽ vỗ lên má Kim Phụng. Kim Phụng cười né đi, hai vợ chồng già ba mươi mấy năm đùa một trận, làm hướng Xuân Huy đang trong phòng ngủ thò đầu ra. Bà ngoại, ông ngoại, hai người làm gì thế ạ? Không có gì, hai chúng ta đang đùa thôi, Lạc Thiếu Hoa là mặt hổ, nhưng không nhịn được ý cười mau đi làm bài tập, cẩn thận nếu không mẹ con về thu thập con đấy. Hướng Xuân Huy thẻ lưỡi, rút về phòng lạc thiếu hoa quay sang cười với kim phụng bà lão như bà không nghiêm chỉnh gì cả nhìn xem để cháu ngoại cười rồi kim phụng cười không nói gì vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc chuyện ông đang làm có thể nói với tôi không lạc thiếu hoa liền thu lại nụ cười lúc sau lắc đầu không được ít ra bây giờ vẫn chưa được kim phụng tự hồ đối với đáp án này sớm đã có chuẩn bị trên mặt nhìn không ra chút vẻ thất vọng nào chuyện này đối với ông rất quan trọng sao quan trọng lạc thiếu hoa ngẫm nghĩ lại nói thêm một câu vô cùng quan trọng Có nguy hiểm không? Không lạc thiếu hoa cười bà quên tôi làm nghề gì sao? Ừm, Tôi biết rồi Kim Phụng ngồi thẳng người dậy Hai tay để trên đùi Thở dài đi đi Lạc thiếu hoa ngẩng đầu Gì? Đi 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 làm việc quan trọng của ông đi Nếu không trong lòng ông sẽ bất an Kim Phụng lấy chìa khóa xe để vào tay lạc thiếu hoa tôi sẽ giải thích với lạc quánh Ông yên tâm Huy huy để tôi chăm sóc Không sao đâu Lạc thiếu hoa cầm chìa khóa xe Sững sờ nhìn vợ, nửa buổi trời, lầm bầm nói, sau khi việc này kết thúc, tôi sẽ nói với bà, Ừm vẻ mặt kim phụng vẫn điềm tĩnh cười, tôi đợi. Trong thời gian này thành phố C sóng yên biển lặng, ngoài những tên đen đủi vì uống say quá độ, hoặc những kẻ ăn uống quá trớn bị đưa vào viện, thì là vài đứa trẻ chơi phá bị thương, không có người bị giết hại, mà quỷ cũng qua Tết. Lạc Thiếu Hoa chỉ có thể thông qua báo chí để biết tình hình thành phố C mấy ngày nay, vụ án mà ông quan tâm nhất không xảy ra ít nhiều khiến ông cảm thấy được an ủi. Vì vậy, lúc đi vào tiểu khu lục trúc quyền, bước chân ông không nặng nề như trước nữa, thậm chí còn thong dong tự tại. Đi tới trước tòa 22, ông ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng 501 ban 4, Vì là ban ngày, không cách nào xác định bên trong có người hay không. Lạc thiếu hoa ngẫm nghĩ, xoay người đi tới căn phòng của tòa lầu đối diện. Lên tới tầng 6, Lạc thiếu hoa đứng trong lối hành lang, lấy ống nhòm ra nhìn sang nhà lâm quốc đông. Bài trí trong phòng vẫn như cũ Chỉ là có chút lộn xộn, chiếc laptop để trên bàn, trong trạng thái đóng lại, Lạc Thiếu Hoa di chuyển ống nhòm sang trái rồi sang phải, nhìn không ra dấu vết có người hoạt động trong phòng. Hắn ra ngoài rồi. Lạc Thiếu Hoa bỏ ống nhòm xuống, trong mày, tâm trạng vừa mới có chút thả lòng khi nãy giờ đã mất đi một nửa. Bất luận thế nào, tên này không nằm trong phạm vi giám sát của mình, thì vẫn khiến người ta không thể yên tâm. Ông dựa vào tường, châm một điếu thuốc, theo quy luật hoạt động gần đây của Lâm Quốc Đông. Hắn ta có lẽ chỉ đi mua thức ăn mà thôi, vậy thì trong vòng một giờ sẽ quay lại. Nhưng, Lạc Thiếu Hoa không biết hắn ra ngoài từ lúc nào, cho nên, việc bây giờ có thể làm chính là chờ đợi. Hút thuốc, trong phạm vi chật hẹp của lối hành lang hoạt động cơ thể, thì thoảng uống một ngụm nước ấm từ bình giữ nhiệt. Cứ cách 20 phút lại dùng ống nhòm quan sát động tĩnh của nhà lâm quốc đông. Nghe dưới lầu có tiếng người truyền tới, Lạc Thiếu Hoa sẽ nấp sau cửa sổ, cẩn thận quan sát một lượt, nhưng cả nửa giờ đồng hồ trôi qua trong nhà lâm quốc đông vẫn yên ắng như cũ lạc thiếu hoa bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình tên khốn này lẽ nào đã ngủ sai rồi hay là chết trong nhà rồi nếu như vậy mẹ kiếp quá tốt rồi lạc thiếu hoa ác ý nghĩ ông hoạt động đôi chân sớm đã tê cứng ngẫm nghĩ quyết định qua phía đối diện tìm hiểu thực hư lạc thiếu hoa kéo cái nón của áo khoác bằng bông lên lại dùng khăn quàng cổ che kín chỉ lộ ra mũi và hai mắt ông đeo túi sách lên lặng lẽ xuống lầu chậm rãi xuyên qua khoảng trống giữa hai tòa lầu Nhìn xung quanh một lượt, bước vội vào lối cầu thang của tòa 22 ban 4. Bước nhanh lên lầu 5, Lạc Thiếu Hoa đã cảm thấy có chút thở dốc, ông đứng ở chiếu nghỉ một lúc, đợi nhịp tim hơi bình ổn lại, cẩn thận đi tới gần cánh cửa sắt phòng 501, gỡ mũ xuống, kể tai sát vào cánh cửa, nín thở lắng nghe. Trong phòng vắng lặng như tờ, không có lấy chút âm thanh nào, Lạc Thiếu Hoa đứng thẳng người dậy, lặng lẽ nhìn cánh cửa sắt trước mặt, nghĩ một lúc, ông quyết định mạo hiểm đưa tay lên, gõ vài tiếng lên cửa. Tựa hồ cùng lúc, Lạc Thiếu Hoa xoay người, chuẩn bị tốt việc chạy nhanh xuống lầu, nhưng vài phút qua đi, trong phòng vẫn không có phản ứng gì. Lạc Thiếu Hoa thở dài một hơi, Lâm Quốc Đông thật sự không ở nhà, nhưng hơi thở này rất nhanh bị nghẹn trong họng. Trong lòng ông đột nhiên dâng lên một nỗi kích động không thể kìm nén, sau cánh cửa đó là gì? Lâm Quốc Đông đang trải qua cuộc sống thế nào? Lạc Thiếu Hoa ý thức được, ngoài cảnh tượng trong cánh cửa sổ vé tí đó ra, ông đối với cuộc sống thường ngày của Lâm Quốc Đông tựa hồ không biết gì cả, hắn ăn gì Ngủ ở đâu? Xem loại sách gì? Lên trang mạng nào? Trong những đêm dài, hắn an nhiên ngủ say hay trằn trọc khó ngủ? Đáp án chính là bên trong cánh cửa sắt này. Hồ hấp lạc thiếu hoa trở nên gấp rút, nếu có thể tìm hiểu mọi thứ, có lẽ sẽ đưa ra một phán đoán đáng tin hơn về hắn. Hơn 20 năm bị giam giữ, rốt cuộc huấn luyện Lâm Quốc Đông trở thành một lão già ngoan ngoãn hay chỉ để hắn giấu đi sang nanh và móng vuốt sắc nhọn của mình. Nếu có thể chứng minh được về trước, vậy thì mọi thứ có thể kết thúc rồi lạc thiếu hoa không dằn nổi lòng bỏ ba lô trên vai xuống ngồi xồm xuống mặt đất để mở từ trong chiếc hộp kim loại nhỏ lấy ra hai cọng dây thép ông nhìn xung quanh nhanh tay đem hai cọng dây thép đó cắm vào ổ khóa nhưng chỉ mới chọc được vài cái ông đã nghe thấy dưới lầu truyền tới tiếng bước chân không nhanh không chậm lạc thiếu hoa dừng động tác lắng nghe rất nhanh tiếng bước chân ngày càng gần xem ra không phải là mấy hộ sống từ tầng bốn trở xuống ông thầm mắng một câu siết chặt dây thép trong tay cầm ba lô lên Tính rời khỏi trước rồi nói, để bảo đảm, Lạc Thiếu Hoa quyết định xuống lầu, nếu không người đang tới ở tầng 6, thì mình vô cùng đáng nghi, vừa xuống được nửa tầng lầu, liền thấy một người đàn ông tay cầm túi ni lông lớn, đang ngâm nga, từng bước đi lên. Phút chốc, đầu óc Lạc Thiếu Hoa trống giống. Lâm Quốc Đông mặc một áo khoác bông màu xám, quần nhung màu đen, dày da, đang trong lối hành lang đi lướt qua Lạc Thiếu Hoa, hắn dường như đưa mắt nhìn Lạc Thiếu Hoa một cái, lại dường như không khúc hát hắn ngâm nga không ra điệu gì không có đoạn giữa lẫn với tiếng sổ soạt của túi ni lông trong nháy mắt đều rót vào tay lạc thiếu hoa 23 năm nay đây là lần đầu tiên hai người họ gần tới vậy lạc thiếu hoa thậm chí còn có thể cảm giác được lực truyền tới từ vai đối phương xuyên qua lớp quần áo sức mạnh đó mang theo khí đen tràn ngập vào mùi tanh ngọt dường như còn mang theo chất cảm nhớp nháp rõ ràng kéo lấy cơ thể lạc thiếu hoa chưa tới nửa giây hai người đi qua nhau trên bậc cầu thang một người đi lên một người đi xuống, Lạc Thiếu Hoa mắt nhìn thẳng, toàn thân cứng đờ chạy xuống lầu 4, nghe thấy trên đầu chuyển tới tiếng chìa khóa, ông cố gắng duy trì dáng đi đứng máy móc của mình, cho tới khi trước mặt xuất hiện chỗ trống bên ngoài lối cầu thang, đột nhiên toàn thân trở nên mềm nhũn Chính là hắn! Lạc Thiếu Hoa nghiến răng nói với bản thân mình, cảm thấy miệng khô khốc không sai được. Đợi tới sau khi chân không còn run nữa, ông dường như dùng một tư thế chạy thẳng tới tòa lầu đối diện, chạy tới chỗ quan sát ở tầng 6 lạc thiếu hoa thở hồn hề lấy ống nhòm ra đứng yên bất động nhìn sang nhà lâm quốc đông lâm quốc đông thần sắc bình thường hành vi bình thường Trao đồ xong pha trà ngồi trước máy tính hút thuốc mở máy tính có chút khác với thường ngày chính là cái túi ni lông hắn mang về hình như không phải là vật dụng hàng ngày mà là một trồng giấy in nhìn giống như một loại bàn thảo nào đó lâm quốc đông để bàn thảo cạnh máy tính đầu tiên là đọc nghiên cứu một lượt tiếp đó gõ nhanh lên bàn phím Thì thoảng hắn sẽ dừng lại Lật cuốn từ điển tiếng Anh dày cộm, sau khi tra xong, tiếp tục lặp lại động tác. Sau khi quan sát cả nửa giờ đồng hồ, Lạc Thiếu Hoa ý thức được Lâm Quốc Đông đang dịch văn bản. Cũng có thể nói là, hắn đang tìm việc. Biểu hiện của Lâm Quốc Đông nói lên hai điều. Thứ nhất, hắn không phát hiện sự theo dõi của Lạc Thiếu Hoa, ít ra thì lúc ở cầu thang cũng chưa nhận ra đối phương. Thứ hai, chương 18, cô gái trong ánh hoàng hôn, nhạc tiêu tuệ ngồi trên giường, nghịch điện thoại, ngón tay di chuyển nhanh chóng trên màn hình. Lão Kỳ, tốc độ đường truyền wifi này của bác không tệ nha, chỉ là cái tên buồn cười quá Lão Kỳ 60 tuổi ha ha. Cũng tạm, cô chơi đi. Kỳ càn khôn không tập trung trả lời qua loa, lực chú ý vẫn tập trung lên sắp tài liệu giày cộm để trên bàn. ngụy Huỳnh lên mạng tra cả đống tư liệu liên quan tới vụ án giết người liên hoàn năm đó, sau khi tải về rồi in ra, bấm lại thành tập, tiện cho Lão Kỳ đọc. Bây giờ có sự giúp đỡ của Trương Hải sinh, ngụy Huỳnh lui tới viện dưỡng Lão tự do Dù trương hải sinh vẻ mặt thường không thiện ý chút nào, nhưng đối với yêu cầu của lão kỳ, hắn đều ngoan ngoãn làm theo. Nguyên do trong đó chỉ có ngụy huỳnh biết. Đây đã là lần thứ hai đưa tài liệu tới cho lão kỳ. Ông xem rất tập trung, thi thoảng dùng bút đỏ đánh dấu lên tài liệu, thi thoảng dừng lại cùng ngụy huỳnh thảo luận vài câu. Có số tài liệu không xác thực, kỳ càn khô nhìn nhạc tiêu tuệ đang cắm đầu vào điện thoại, thấp giọng nói: có lẽ là suy đoán chủ quan của dân mạng, thậm chí là suy đoán lung tung. Đúng vậy cháu có lựa chọn qua, những cái quá ly kỳ đã bài trừ thẳng, Ngụy Huỳnh có chút ngượng ngùng cười bác không cần như thế, Nhạc Tiêu Tuệ biết chuyện của chúng ta. "Ồ, Kỳ Càn Khôn kinh ngạc dương mày cậu nói với nó." "Đúng vậy, Ngụy Huỳnh vẻ khó xử gãi gãi đầu lúc cháu tới thư viện trường tìm tài liệu của vụ án, gặp phải cô ấy, bác biết rồi đấy, cháu không biết nói dối." "Thì ra là vậy, lão Kỳ bĩu môi, tôi còn cảm thấy kỳ lạ, sao cậu lại dẫn cô ấy theo?" "Đừng có ở đó nói xấu cháu, Nhạc Tiêu Tuệ" thình lình mở miệng nhưng mắt vẫn dán chặt trên màn hình cháu nghe thấy đấy nhé kỳ càn khôn và ngụy huỳnh đều cười đâu dám kỳ càn khôn cười híp mắt tháo mắt kính xuống thêm một người thêm một phần sức mạnh cô ấy cử lắm ngụy huỳnh chỉ sắp tài liệu trên bàn có không ít thứ là do cô ấy tìm được đấy vậy cảm ơn nhé kỳ càn khôn quay sang nhạc tiêu tuệ vậy bạn học tiêu tuệ có cao kiến gì không nhạc tiêu tuệ bỏ điện thoại xuống gương mặt hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc như vậy lão kỳ bác thật sự cho rằng năm đó đã bắt sai người sao? kỳ càn khôn nhìn cô vài giây, xác định nhạc tiêu tuệ không nói đùa, sau đó gật đầu nói đúng vậy. Ừm nhạc tiêu tuệ cũng gật đầu. vậy bác chắc chắn hung thủ vẫn còn sống không? kỳ càn khôn đầu người, đầu tiên là nhìn ngụy huỳnh, người phía sau cũng dùng ánh mắt hoài nghi như vậy nhìn ông. nghĩ một lúc, lão kỳ nói tôi xem qua không ít sách liên quan tới sát thủ liên hoàn, trong nước và ngoài nước đều có. tuổi tác của loại tội phạm này đại khái tầm trước bốn tuổi. Theo suy đoán này, hung thủ bây giờ có lẽ cũng đã tầm 60 rồi Không đến nỗi chết rồi chứ Được, chúng ta giả định hung thủ còn sống Nhạc tiêu tuệ lần nữa đưa ra một câu hỏi vậy Bác chắc chắn hắn ta còn sống ở thành phố này không? Kỳ càn khôn nhất thời cứng họng Sắc mặt cũng trở nên khó coi Toàn Trung Quốc, 23 tỉnh, 5 khu tự trị 4 thành phố trực thuộc trung, vô số huyện thành Nhạc tiêu tuệ xòe hai tay ra chúng ta làm thế nào để tìm một người đây? Trong phòng rơi vào yên lặng Ngụy Huỳnh liên tục nháy mắt với nhạc tiêu tuệ, ý bảo cô đừng quá kích động kỳ càn khôn. Nhưng cô không thèm nhìn anh, từ đầu tới cuối tầm mắt đều ở trên gương mặt kỳ càn khôn. Lâu sau, lão kỳ khẽ cười, chậm rãi mở miệng, nói vậy, tôi đang làm một việc hoàn toàn không thể nào thành công. Cháu không có ý đó, lão kỳ, nhạc tiêu tuệ khẽ nghiêng người về phía trước, để tay lên đầu gối ông. Chỉ là cháu cảm thấy, ngoài việc biết hung thủ là nam gia, thật ra chúng ta đều không biết gì về hắn. Lão kỳ suy nghĩ một lúc. Khó khăn thừa nhận, đúng vậy Vậy bác có từng nghĩ sao hắn lại giết hại những người phụ nữ đó, bao gồm cả vợ bác Lão Kỳ đã hoàn toàn bị mạch suy nghĩ của nhạc tiêu tuệ dẫn dắt Ý của cô là Trên người họ nhất định có một vài thứ đặc biệt thu hút hung thủ Ánh mắt nhạc tiêu tuệ đột nhiên trở nên long lanh có hồn Nếu chúng ta biết những thứ này, có lẽ sẽ đoán được hung thủ là người thế nào Ý cậu là ngụy huỳnh chen vào tính chất đặc trưng Đúng vậy nhạc tiêu tuệ đưa màn hình điện thoại sang bọn họ cháu cũng thu thập một ít tư liệu về sát thủ liên hoàn ví dụ như sherry blue duo nạn nhân hắn lựa chọn phần lớn là những phụ nữ mang giày đẹp lại ví dụ như ted bunzi hắn lại thiên về thích phụ nữ có mái tóc dài mặc quần bò hoặc váy ngắn ngụy huỳnh xoay người nhìn kỳ càn khôn do dự một hồi mở miệng nói lão kỷ cơ thể kỳ càn khôn khẽ run rẩy ánh mắt trở nên xa xăm vợ tôi tóc dài hôm xảy ra chuyện mặc váy xanh chấm bi trắng giải cao gót màu bạc. nhạc tiêu tuệ chuyển tầm mắt sang ngụy huỳnh. ra hiệu anh đem tài liệu để trên đầu gối kỷ càn khôn tới. ngụy huỳnh làm theo. nhạc tiêu tuệ tháo kẹp bướm trên tập tư liệu xuống. sau một hồi lật sờ, lấy ra tài liệu vụ án của vùng nam. sau đó đem những cái khác chia làm ba phần. phân chia công việc thôi. cô đưa hai sấp còn lại cho kỷ càn khôn và ngụy huỳnh chúng ta xem xem. những phụ nữ đáng thương này rốt cuộc có điểm chung gì? tài liệu của ba vụ án, chia ra mỗi người xem một phần nhạc tiêu tuệ còn chuẩn bị cả sổ ghi chép để tùy ý ghi chép lại nhưng nghiên cứu cả nửa ngày trời trên sổ ghi chép cũng chỉ có mấy dòng chữ nữ tuổi từ 27-35. bảy sáng người xinh đẹp mất tích trong đêm tối nhất thời mọi người đều có chút nhột trí nhìn cuốn sổ ghi chép lưa thưa không nói gì kỳ càn khôn ngẫm nghĩ lại thêm một câu lúc ở một mình bị đột kích nhạc tiêu tuệ nhìn qua đó xem lại ngẩng đầu nhìn kỳ càn khôn tôi từng tham gia phiên tòa căn cứ theo điều tra của cảnh sát Đối tượng hắn lựa chọn là phụ nữ đi đêm một mình, lão kỳ tránh ánh mắt Nhạc Tiêu Tuệ, ngón tay run rẩy châm một điếu thuốc sau khi lừa nạn nhân lên xe, dùng vật đánh vào đầu, sau đó mang đi cưỡng hiếp rồi giết hại. Ngụy Huỳnh khẽ thở dài, đặt tay lên vai Kỳ Càn Khôn, vỗ vỗ. Nhạc Tiêu Tuệ cụp mắt xuống, viết vào sổ ghi chép, biết lái xe. Xem ra, tài liệu phía cảnh sát nắm giữ nhiều hơn và đầy đủ hơn, Nhạc Tiêu Tuệ gấp sổ ghi chép lại có thể có được nó thì tốt, rồi. Dễ gì có được lão kỳ lắc đầu huống hồ nhiều năm vậy rồi nghĩ cách thôi ngư khí nhạc tiêu tuệ rất nhẹ nhàng án cũ năm xưa không chừng cũng dễ dàng hơn đang nói di động nhạc tiêu tuệ trượt vang lên cô cầm máy lên nghe đối phương tựa hồ đang ở chỗ nào đó rất ồn ào giọng nói khẩn trương nhạc tiêu tuệ chỉ gà trả lời biểu tình ngày càng trở nên nặng nề sau cùng cô hỏi một câu ở đâu ừ tôi biết rồi xong liền cúc điện thoại nhạc tiêu tuệ xoay người đối diện với kỳ càn khôn vẻ biện giải xin lỗi Lão Kỳ, cháu có chút việc, phải về trước đây. Không sao, Lão Kỳ vội cúi người cô bận việc của mình đi. Cô chịu tới giúp đỡ, tôi đã rất cảm kích rồi. Ngoài ra, nhạc tiêu tuệ, chỉ chỉ ngụy Huỳnh cậu ấy cũng phải đi với cháu. Ngồi trên taxi, nhạc tiêu tuệ chỉ nói một câu xin lỗi, nhờ cậu giúp mình một việc xong không nói gì nữa. Từ đầu tới cuối trống cầm, nhìn ra ngoài cửa sổ tới thất thần. ngụy Huỳnh nhìn bóng cô in trên cửa xe, trong lòng đầy hoài nghi, nhưng không dám hỏi, thật ra đích đến của chuyến đi này ở đâu và cụ thể cần giúp gì ngụy huỳnh đều không quan tâm điều khiến anh hiếu kỳ là nhạc tiêu tuệ đối với vụ án giết người hàng loạt lại nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng điều anh không quên được chính là trong lối hành lang vắng vẻ ở thư viện khi anh ấp ấp úng nói ra chuyện lão kỳ nhờ vả trong mắt nhạc tiêu tuệ ánh lên tia quang mang ngụy huỳnh sớm biết cô không phải là cô gái bình thường nhưng biểu hiện của nhạc tiêu tuệ đối với chuyện này đã không thể dùng từ cảm thấy kích thích và thấy vui để giải thích nữa ừ để mình giúp các cậu cùng điều tra nhé nói xong cô đã chạy nhanh tới phòng đọc tỉ mỉ tìm kiếm trên từng kệ sách ngụy huỳnh còn nhớ sáng vẻ của cô khi đó không phân trần dứt khoát và kiên quyết nghĩ tới đây ngụy huỳnh lại nhìn nhạc tiêu tuệ cô như đang suy nghĩ chuyện gì đó biểu tình oán hận lại chán ngán điều này khiến mạch suy nghĩ của ngụy huỳnh tạm thời bị kéo về thực tại khiến anh bắt đầu có chút lo lắng vì chuyện mà nhạc tiêu tuệ nhờ anh giúp rõ ràng không phải là chuyện khiến người ta vui vẻ gì Taxi rất nhanh chạy vào trong thành phố. Khoảng nửa tiếng sau, dừng ở trước cửa một nhà hàng trên đường Vĩnh An. Nhạc Tiêu Tuệ trả tiền xe, ra hiệu Ngụy Huỳnh đi theo cô. Mặt tiền của nhà hàng không lớn, chủ yếu kinh doanh món tứ xuyên. Nhìn cách bài trí của tiệm, dành cho tầng lớp trung lưu và bình dân. Nhạc Tiêu Tuệ đi phía trước, xuyên qua mấy bàn ăn chật kín khách, đi thẳng tới phòng bao. Một người đàn ông trung niên đang đợi ở cửa phòng bao, nhìn thấy Nhạc Tiêu Tuệ, vội lên đón. Ai, Tiêu Tuệ, cháu đến rồi. Nhạc Tiêu Tuệ chỉ khẽ gật đầu, đi lướt qua ông, đẩy cửa bước vào. Trong phòng bao còn sáu người nữa, một người đàn ông đang xanh mặt, tuổi tầm năm mươi; một người đàn ông mặc chiếc áo len màu nâu nhạt đưa lưng về phía cửa, đang lớn tiếng la mắng, một tay không ngừng đập xuống bàn. Năm người đàn ông còn lại ngồi bên kia của bàn tròn, trên mặt là biểu tình mất kiên nhẫn và chán ghét. Ngụy Huỳnh vừa bước vào, liền người thấy mùi rượu xộc thẳng vào mũi, đồng thời dưới chân truyền tới từng tiếng thanh âm kỳ lạ. Anh cúi đầu nhìn trên nền đất của phòng bao đã là một bãi chiến trường ly tách vỡ và đĩa thức ăn vương vãi tựa hồ có người đem cả đĩa lòng xào ném xuống đất nhạc tiêu tuệ cho mày đi thẳng tới người đàn ông đang la mắng vỗ vai ông ta ba đi thôi người đàn ông lại ra sức hất tay ra đánh trúng người nhạc tiêu tuệ mặc kệ ba ba phải làm cho ra lẽ với mấy người họ một trong những người đàn ông trung niên ở phía đối diện đứng dậy ai lão nhạc đừng động tay với con trẻ chứ không sao không sao nhạc tiêu tuệ vừa xoa chỗ đau vừa cười chuộc lỗi với những người đàn ông phía đối diện quần áo ba cháu đâu rất nhanh một chiếc áo bông màu đen được ném tới nhạc tiêu tuệ nhặt chiếc áo lên khoác lên người đàn ông xoay người thấp giọng nói với ngụy huỳnh nào tới giúp mình diêu ông ấy ngụy huỳnh làm theo vòng tới trước mặt người đàn ông lần đầu tiên anh nhìn rõ mặt đối phương gầy râu ngắn cứng trên mặt đầy nếp nhăn và đỏ ửng vừa nhìn liền biết đây là kết quả của việc thường xuyên uống rượu không biết là do rượu hay là vì lớn tiếng la mắng nên đã tiêu hao quá nhiều thể lực Người đàn ông nhắm mắt lại Dựa lên ghế không ngừng thở hổn hển. ngụy Huỳnh tốn nhiều sức mới dìu ông đứng dậy được Miễn cưỡng lôi khỏi phòng bao Đằng sau họ Nhạc tiêu tuệ liên tục xin lỗi đám đàn ông đó Sau cùng Cùng người đàn ông trung niên đi ra khỏi nhà hàng Dọc đường đi Người đàn ông trung niên không ngừng phàn nàn Vừa qua Tết xong Mấy bác đây tụ tập một bữa Cháu cũng biết ba cháu đấy Rượu vào là như trở thành một người khác ấy Cho nên không gọi ông ấy Ai biết ông ấy tự mình tìm tới Vừa vào là uống, uống xong Rồi chửi mắng, chửi mắng xong rồi lại đập phá Nhạc tiêu tuệ ư gà cho qua chuyện Tốn sức dìu tay ba cô Đi tới bên đường Người đàn ông trung niên nói một câu chăm sóc tốt cho ba cháu nhé Rồi liền quay về Có mấy chiếc taxi lần lượt dừng lại Vừa thấy là tên nát rượu Đều từ chối chở Sau cùng, nhạc tiêu tuệ để ngụy Huỳnh đỡ người đàn ông đó nấp sau gốc cây Tự mình quay lại bên đường bắt xe Rất nhanh, một chiếc taxi dừng lại Nhạc tiêu tuệ mở cửa xe, ngồi nửa người vào ghế lái phụ, rồi mới vẫy tay gọi Ngụy Huỳnh đưa người đàn ông tới. Tài xế taxi đã không kịp chạy, vì vậy suốt quãng đường đanh mặt lại, và không ngừng nhắc đi nhắc lại, nếu người đàn ông đó nôn vào trong xe, thì phải trả thêm tiền. Vì muốn mau kết thúc vụ làm ăn suối quẩy này, tài xế đã lái xe nhanh như bay, nhưng vì chạy nhanh thắng gấp chuyển hướng đột ngột, người đàn ông cuối cùng cũng không khống chế được mà nôn ra. Cuối cùng đã tới nơi. Ngụy Huỳnh lôi người đàn ông đã bất tỉnh nhân sự ra khỏi chiếc xe nồng nặc mùi hôi chua, tài xế vừa mắng vừa mở cửa sổ cho thoáng, sau khi đòi thêm 50 tệ tiền xe mới giận dữ rời đi. Nhà nhạc Tiêu Tuệ ở tầng 4, khoảng cách này với nhạc Tiêu Tuệ và Ngụy Huỳnh đang dìu một kẻ say rượu mà nói, là một quãng đường dài đằng đẳng và gian nan, không dễ gì đưa ông tới tầng 4. Vừa bước vào, an vị trên sofa, Ngụy Huỳnh đã mệt tới toàn thân dã rời, mồ hôi đầm đìa. Nhạc Tiêu Tuệ đã thở hổn hển, cô để Ngụy Huỳnh nghỉ một chút còn mình đi vào nhà bếp đun nước, sau đó nửa ấm nước để pha trà, nửa ấm nước để nhúng khăn lau cặn nôn mở đầy đầu đầy cổ cho cha. động tác của cô nhanh nhẹn, vẻ mặt bình thường, tựa hồ đối với việc chăm sóc người cha say rượu sớm đã tập thành thói quen. không biết nhạc tiêu tuệ phải mất bao lâu mới có thể đem việc khiến người ta chán ghét này làm tới vô cùng thành thạo. ngụy huỳnh cảm thấy có chút chua xót, nhưng không biết có thể giúp gì được cho cô, chỉ còn biết lặng lẽ nhìn cô. nhạc tiêu tuệ cảm nhận được ánh nhìn của anh, quay đầu lại. Cười ái nái, ngụy Huỳnh bội rời mắt sang chỗ khác, đánh giá căn nhà. Nhà hai phòng, diện tích không lớn, đồ gia dụng và bài trí trong nhà cũng không phải thời thượng, có thể nhìn ra, đều là đồ đã dùng rất lâu. Nhưng trong phòng có thể xem là ngay ngắn sạch sẽ, từ những chỗ chi tiết cũng có thể cảm nhận được có dấu vết của một cô gái trẻ sống ở đây. Ví dụ như bình hoa nhỏ trên bàn ăn, đồng hồ báo thức do Reamon và chiếc gối ôm hình gấu po. Nhạc tiêu tuệ đã lo cho cha sạch sẽ, cởi bỏ quần áo bẩn trên người ông lại cho ông uống cả nửa tách trà đắp chăn cho ông người đàn ông rất nhanh đã gáy như sấm chìm vào giấc ngủ cô gái đứng dậy đi vào phòng ngủ năm phút sau cô thay bộ đồ mặc ở nhà tóc cột đuôi ngựa bên chân cô một chú mèo xám lặng lẽ xuất hiện để nó chơi với cậu nhé nhạc tiêu tuệ cười hì hì sau đó cô ôm quần áo bẩn của cha đi vào nhà tắm rất nhanh có tiếng nước truyền ra chú mèo chậm rãi đi tới trước mặt ngụy huỳnh ngừng đầu để vẻ tò mò đánh giá anh đôi đồng từ ánh lên hai đốm xanh lè ngụy huỳnh cúi người xuống đưa một tay ra chọc nó chú mèo đầu tiên là cảnh giác lùi sau một bước sau đó lại cẩn thận ngửi ngón tay anh tựa hồ sau khi phát hiện anh vô hại mèo ta mới đưa cái đầu bé xíu tới khẽ cọ lên lòng bàn tay anh đôi mắt lim dim ngụy huỳnh quay về phía nhà tắm hỏi nó tên gì thế tiếng nước tạm dừng tiểu đậu tử nói xong tiếng nước lại vang lên ồ mày tên tiểu đậu tử ngụy huỳnh cảm giác trong lòng bàn tay là nhúm lông mềm mại tê tê hơi ngứa khiến người ta lười biếng lại vừa thoải mái chào mày tiểu đậu tử chú mèo dường như hiểu lời ngụy huỳnh nói dừng động tác cọ sát vào lòng bàn tay anh ngồi nghiêm chỉnh lại tập trung nhìn anh một lúc trước đuôi phe phẩy mấy cái nhúng người nhảy lên đầu gối anh mang theo móng vuốt đệm thịt bé nhỏ đạp lên đùi cảm giác tò mò chú mèo loanh quanh mấy vòng trong lòng anh tìm vị trí thoải mái vẫn mình thoải mái nằm xoài người xuống tựa hồ là bản năng vào giây phút chú mèo nằm xoài lên đùi Ngụy Huỳnh liền đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve sóng lưng nó, chàng ta rõ ràng rất hưởng thụ, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Cửa nhà tắm mở ra, Nhạc Tiêu Tuệ sắn cao tay áo, phẩy nước trên tay rồi đi ra. "Này, tiểu đậu tử cũng rất thích cậu." Suýt, Ngụy Huỳnh dùng tay ra hiệu, thấp giọng nói, "Là chú mèo ở trạm cứu trợ động vật." Ừm, Nhạc Tiêu Tuệ ngồi đối diện với Ngụy Huỳnh, cũng đưa tay ra vuốt ve tiểu đậu tử, mèo ta càng thoải mái, thở khò khè. Trộm ra đó, hi hi. Cô gái nháy mắt với Ngụy Huỳnh, tên nhóc này cũng không xa mình được. "Cậu khá lắm." Ngụy Huỳnh cười. "Nó có bệnh về da, người ở trạm cứu trợ không dụng tâm chữa trị." Nhạc Tiêu Tuệ khẽ vuốt ve đầu nó, "Mình mang về nửa tháng đã chữa khỏi rồi." Người đàn ông trên ghế sofa đột nhiên phát ra một tràng tiếng la hét không rõ ràng, Ngụy Huỳnh bị giật cả mình, chú mèo nhỏ trong lòng anh cũng ngẩng cái đầu bé xíu lên, còn Nhạc Tiêu Tuệ đầu cũng không quay lại, vẻ mặt điềm nhiên. Người đàn ông trở mình, chép chép miệng tiếp tục ngủ. Không sao, Nhạc Tiêu Tuệ cười với Ngụy Huỳnh mỗi lần say rượu đều phải quậy một trận. "Ồ, oh, mẹ cậu đâu?" Ngụy Huỳnh nhìn xung quanh, không có ở nhà sao? "Hờ hờ, bà ấy qua đời rồi." Ngụy Huỳnh ngây người, động tác vuốt ve chú mèo nhỏ cũng dừng lại, nửa buổi trời mới khẽ nói, "Xin lỗi." "Không sao, biểu tình Nhạc Tiêu Tuệ thoải mái lúc mình chưa tới một tuổi bà ấy đã đi rồi, cho nên đối với mẹ mình không có ấn tượng gì cả, nên cũng không nói là quá đau lòng." Cô đứng dậy, "Cậu đói rồi chứ? Mình đi làm cơm." "Không cần phiền vậy đâu, Ngụy Huỳnh cẩn thận ôm chú mèo trên đầu gối lên mình cũng phải về rồi." Cậu cứ ngoan ngoãn ngồi đây, Nhạc Tiêu Tuệ không phân bua gì ấn vai anh một lúc xong ngay, "Hôm nay cậu giúp mình như vậy, coi như khao cậu đi." Trong phòng bếp tinh tinh tang tang, từ vị trí Ngụy Huỳnh ngồi, vừa khéo có thể nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của Nhạc Tiêu Tuệ, động tác cô gái nhanh nhẹn lấy các loại nguyên liệu thức ăn từ trong tủ lạnh ra, dã đông, gọt vỏ, phân loại, rửa sáng vẻ cô rất tập trung gương mặt vì làm việc nên ửng hồng dần dần chóp mũi cũng dịn đầy mồ hôi một lọn tóc từ trên trán rủ xuống thi thoảng được cô vén sang tai sau đó lại theo động tác của cô mà rủ xuống quai hàm thi thoảng cô sẽ quay đầu lại cười với ngụy huỳnh đang ngồi không ở phòng khách mỗi lần như vậy ngụy huỳnh vẫn luôn nhìn cô gái chằm chằm sẽ hoảng loạn rời ánh nhìn đi vờ như đang vứt ve chú mèo nằm trên đùi mười mấy phút sau mùi thơm ngày càng nồng từ phòng bếp chuyển tới tiểu đậu tử hít hít mũi mở mắt ra nó vươn mình trong lòng ngụy huỳnh nhẹ nhàng nhảy xuống cong đuôi lên chạy vào phòng bếp nhạc tiêu tuệ đang thái một cây lạp xưởng thấy nó chạy tới cười hì hì nói với nó mày tỉnh rồi mèo ham ăn cô cầm một miếng lạp xưởng ngồi xổm người đưa tới miệng mèo con chú mèo người ngửi rồi mở miệng gắp lấy vui vẻ ăn ngụy huỳnh phủi lông mèo trên người ngẫm nghĩ cũng đứng dậy đi vào trong bếp có gì cần giúp không ngụy huỳnh dựa vào cửa nhà bếp nhìn các loại bán thành phẩm bày đầy trên bệ bếp không phải chứ cậu làm nhiều thứ như vậy chút lòng thành nhạc tiêu tuệ nói qua loa cậu ra ngoài đi ở đây rất bừa bộn nói xong cô cầm một con cá hoa vàng đã được tầm bột lên thả nó vào chảo dầu nóng xèo một tiếng dầu bốc khói lên nhạc tiêu tuệ thành thạo dùng sàng gỗ lật cá xoay người nhìn ngụy huỳnh vẫn đang đứng ở cửa muốn giúp thật thì lột mấy tép tỏi đi chàng trai ngoan ngoãn làm theo ngồi xổm bên thùng rác bóc tỏi Cô gái đứng trước cái bếp nóng hừng hực, chiếc sảng gỗ đảo như bay, thì thoảng bỏ các loại gia vị vào trong chảo nóng. Hai người đều không nói gì, im lặng nghe máy hút khói. Chương 19, cùng một phía của thế giới, hung thủ thứ hai. Năm 1990, hàng loạt vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác xảy ra. Năm 1991, hứa Minh Lương vô tội được xem là hung thủ, bị kết án và hành hình. Hung thủ thật sự lại không rõ tung tích. Năm 1992, lại một phụ nữ bị dùng thủ pháp tương tự sau khi bị giết hại, rồi bị phân xác, vứt xác, nhưng Đỗ Thành cho rằng đó không phải cùng một người làm. Nói cách khác, xuất hiện hung thủ thứ hai. Sau đó, hắn cũng im hơi lặng tiếng, thành phố C không xảy ra vụ án nào tương tự thế nữa. Vậy động cơ của hung thủ thứ hai rốt cuộc là gì? Bắt trước, Trương Trấn Lương ấn đầu thuốc vào gạt tàn. Nước ngoài từng có tiền lệ này. Anh cầm sắp tài liệu trên bàn lên, lật lật, mở một trang trong đó, ví dụ như tên này. Năm 1989, Eric Vettorji s sai ra người Mỹ, hắn dùng súng tự chế hoặc dao găm để giết người, trước lúc ra, tay còn viết thư cho cảnh sát và giới truyền thông, trong thư toàn ghi những ký hiệu lộn xộn. Hắn bắt trước là Đỗ Thành trao mày sát thủ 12 cung hoàng đạo. Đúng vậy, Trương Trấn Lương biểu biểu môi tên khốn này cũng khai, giết người là vì gửi lời chào tới sát thủ 12 cung hoàng đạo. Đỗ Thành thầm mắng một câu, thật sự, vụ án giết người liên hoàn năm đó gây xôn xao dư luận. Giới truyền thông thi nhau đưa tin Trên phố cũng có đủ loại suy đoán không đáng tin Dù sau khi hứa Minh Lương bị đền tội Thì lời đồn về hắn vẫn vang vẳng bên tai Sự khuếch đại của giới truyền thông Thật sự có thể kích thích những phần tử không ổn định Đang tiềm ẩn sinh ra xúc động muốn bắt trước Thể nghiệm khoái cảm giết người Phần xác mang lại Nhưng Đỗ Thành ngẫm nghĩ rồi nói Nạn nhân có mấy người Ba người Đỗ Thành gật đầu Số lượng nạn nhân phù hợp với quy luật mô phỏng s Sai ra đã muốn trò hỏi sát thủ 12 cung hoàng đạo, vậy thì lúc đầu gây án lẽ ra đã có ý đồ giết người liên tiếp, nhưng kẻ mô phòng này của thành phố C tại sao chỉ gây án một lần liền thu tay lại? Con cũng từng nghĩ tới vấn đề này, Trương Trấn Lương rõ ràng đã đoán được tâm tư của Đỗ Thành, cưỡng hiếp, giết người, phân xác, đối với phần đông người mà nói, không phải là một chuyện dễ làm, hung thủ có lẽ bị xúc động mà bắt trước, nhưng sau khi gây án mới phát hiện năng lực bắt trước của mình không đủ, thầy cũng chú ý thấy. Hắn hoàn thành phạm tội trong tình trạng hoảng loạn, cho nên mới không có lần sau nữa. Đỗ Thành không nói gì, mức độ phức tạp của việc này đã ngoài sức tưởng tượng của ông, vốn chỉ điều tra một vụ án cũ, bây giờ lại trở thành hai vụ án. Vấn đề tiếp theo là, đằng sau hung thủ dường như còn có hung thủ khác. Quan hệ giữa hai người họ, thật sự chỉ đơn giản là bắt trước thôi không. Ông đem hồ sơ hai vụ án để riêng với nhau trên bàn, không ngừng xem đi xem lại. Động tác này bị trương chấn lương để vào mắt, người phía sau do dự một lúc. Đưa tay đem gộp hai hồ sơ lại với nhau Sư phụ Trương Trấn Lương chậm rãi nói thầy nói Đằng sau vụ án này Sao không có kết quả phá án Có nhiều nguyên nhân Đỗ Thành Thờ dài Cậu cũng biết Chúng ta phá án Đặc biệt là án mạng Đều bắt đầu từ động cơ Sau đó là điều tra xoay quanh quan hệ xã hội của nạn nhân Ông chỉ vào vụ án Nạn nhân của vụ án này rất có thể là bị lựa chọn ngẫu nhiên Không có động cơ giết người Đương nhiên không dễ điều tra rồi Không còn gì khác nữa sao Hả Đỗ Thành ngẩng đầu, vừa đúng lúc gặp phải ánh nhìn sâu thẳm ý vị của Trương Chấn Lương, ông liền ý thức được ý đồ đem gộp hồ sơ hai vụ án lại với nhau của đồ đệ. Chúng ta đối với mọi phân tích của vụ án, đều từ giả thiết trước đó. Trương Chấn Lương cân nhắc câu chữ hung thủ thật sự của vụ án giết người hàng loạt năm 1990 vẫn chưa xa lưới, mà hung thủ giết người vụ án năm 1992 là mô phỏng hung thủ của vụ án trước. Đỗ Thành nhìn Trương Chấn Lương, cậu nói tiếp đi. Con thừa nhận, phân tích của sự phụ rất hợp lý. Trương Chấn Lương nhìn lại Đỗ Thành, nhưng có loại khả năng này, hay không đối thủ của chúng ta thật ra chỉ cùng một người. Cùng một người. Đúng, Trương Chấn Lương đột nhiên cười, đây chính là một nguyên nhân khác khiến vụ án giết người năm 1992 vẫn chưa được phá. Đỗ Thành híp mắt lại, ý của cậu là Trương Trấn Lương chỉ vào hồ sơ trên bàn, sư phụ, tốt nhất thầy nên xem người phụ trách vụ án này. Lâm Quốc Đông nhìn lên dòng chữ công ty phiên dịch Tam Hòa trên cửa kính, rồi đẩy cửa đi vào. Nói là công ty thật ra chỉ là một văn phòng nhỏ trong phòng chất đầy những trang giấy in chưa được mở và bản thảo chất thành chồng căn phòng vốn đã nhỏ rõ ràng càng thêm ngột ngạt sát cửa sổ bày bốn chiếc máy tính ba nam một nữ cả bốn nhân viên đánh máy đang vùi đầu bận rộn một tên mập ú mặc chiếc áo len màu xanh lam áo khoác ghi lê bằng lông đang ngồi trước quầy ấn máy tính thấy lâm quốc đông vào ngừng đầu hỏi ông là lâm quốc đông nhớ được hắn họ khương lần trước phỏng vấn mình chính là hắn liền bày ra vẻ mặt tươi cười giám đốc khương Khương Tổng, tôi đến để đưa bản thảo. Ồ, ông họ gì nhỉ? Khương Tổng dừng công việc trong tay lại. Đúng rồi, họ Lâm, là người tốt nghiệp khoa ngoại ngữ trường đại học gì, đúng không? Đúng đúng, Lâm Quốc Đông gật đầu lia lịa, Ông bước tới, cạnh bàn, từ trong túi ni lông trên tay lấy ra một sấp giấy in. Tôi dịch xong rồi, ngài xem xem. Khương Tổng tay trái cầm bàn gốc, tay phải cầm bản dịch. Cẩn thận đối chiếu đọc kỹ, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Lâm Quốc Đông hơi cúi người, Hai tay buông thỏng đứng bên cạnh bàn, vẻ mặt khiêm tốn lại ôn hòa. Vài phút sau, Khương Tổng bỏ bàn thảo xuống, lấy giọng. Không tệ, sinh viên tốt nghiệp lâu năm, cũng có bản lĩnh đấy. Lâm Quốc Đông đứng thẳng người dậy, khẽ gật đầu, thần sắc có chút tự đắc. Khương Tổng quá khen rồi. Được, vậy chúng ta ký hợp đồng. Khương Tổng cúi đầu kéo hộp tủ ra tìm kiếm, không cần ngày nào cũng đi làm, cũng không có bảo hiểm gì, có việc sẽ gọi điện cho ông. Còn về thù lao, một nghìn chữ 150 tệ. Người tính tiền là Tiểu Trần, Tiểu Trần. Tới ngay, tới ngay. Một cô gái mặc chiếc áo len màu gạo chạy vào, vừa chạy vừa rũ nước trên tay, vừa đi toilet Khương Tổng ông tìm tôi. Khương Tổng chỉ chỉ Lâm Quốc Đông, cho ông ta một bản hợp đồng trống Hết rồi, cô gái ngồi ở trước bàn cạnh cửa ra vào, in một bản khác đi. Được, nhân tiện thanh toán tiền thù lao cho ông ấy luôn. Nói xong, Khương Tổng tiếp tục vùi đầu và tính toán sổ sách. Lâm Quốc Đông gật đầu với cô gái, phiền cô rồi, cô Trần không sao thầy gọi tôi là trần hiểu được rồi cô gái cười thân thiện với hắn mặt hướng về màn hình máy tính mau chóng click chuột vài phút sau chiếc máy in trên bàn đã chạy rất nhanh mấy trang giấy chạy ra trần hiểu cầm bàn hợp đồng đưa cho lâm quốc đông họ của thầy tôi họ lâm ồ thầy lâm thầy xem hợp đồng trước trần hiểu chỉ chiếc ghế đặt cạnh cái bàn tôi đã thanh toán thủ lao cho thầy rồi lâm quốc đông ngồi xuống lực chú ý không nằm ở những dòng chữ trên tờ giấy trước mắt tuy bây giờ vẫn là mùa đông nhưng trong phòng cũng không lạnh, một chiếc máy sửa đặt ở góc nhà đang chậm rãi hoạt động. Mỗi lần xoay tới hướng cửa, sẽ có một cơn gió ấm áp từ từ thổi tới. Những trang giấy trên bàn Trần Hiểu khẽ động đậy. Lâm Quốc Đông rơi chân lên, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, hít hít mũi. Hợp đồng chỉ có hai trang giấy, cả năm phút sau, Lâm Quốc Đông ngay cả trang đầu còn chưa xem xong. Dần dần, hô hấp của hắn ngày càng gấp rút, trên trán cũng dịn mồ hôi. Trần Hiểu đang ghi chép sổ sách vô tình ngẩng đầu lên. Liếp thấy gỏ má Lâm Quốc Đông đỏ ửng. Có phải nóng quá rồi không? Ừm, không sao không sao. Lâm Quốc Đông tựa hồ bị dọa, kéo vạt áo khoác, che đi thứ giữa hai đùi không nóng, không nóng. Vậy hợp đồng thầy xem xong chưa? Ồ, xem xong rồi xem xong rồi. Lâm Quốc Đông vội đưa hợp đồng cho Trần Hiểu không vấn đề gì. Trần Hiểu cười, không đưa tay nhận, ngược lại đưa cho Lâm Quốc Đông một cây viết. Vậy thầy ký tên vào, đúng rồi, để lại số điện thoại của thầy trên hợp đồng đi, tiện cho chúng tôi liên lạc. Được được, Lâm Quốc Đông Hoảng hoảng loạn loạn ký tên, viết số điện thoại vào, vì dùng lực quá mạnh, ngòi bút, làm rách luôn cả mặt giấy. Trần Hiểu cầm hợp đồng, xem qua một lượt, được rồi, không vấn đề gì nữa. Ồ, cái này là thù lao lần trước của thầy nói xong, cô đưa cho Lâm Quốc Đông một phong bì. Lâm Quốc Đông nhận lấy, liền cảm thấy mồ hôi trong lòng bàn tay làm ướt cả phong bì. Khương Tổng ngừng đầu, xong việc chưa? Trần Hiểu trả lời, dạ, hợp đồng ký xong rồi khương tổng ồ một tiếng tìm kiếm trên bàn rất nhanh lấy ra bốn phần bản thảo đã được bấm sẵn đựng trong tề văn kiện trong suốt ba bộ kế hoạch một bộ luận văn khương tổng đưa túi văn kiện cho lâm quốc đông trong một tuần dịch xong không thành vấn đề chứ không vấn đề lâm quốc đông đem tề văn kiện cẩn thận bỏ vào trong túi sách vậy tôi xin cáo từ được có gì thì cứ gọi điện lâm quốc đông gật đầu tạm biệt xoay người ra khỏi cửa lúc đi qua trần hiểu dừng bước tạm biệt trần hiểu thầy đi cẩn thận Cô gái từ sau máy tính ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lâm Quốc Đông. Lâm Quốc Đông đi tới lối hành lang, rồi đi thẳng tới thang máy, ấn nút đi xuống. Lúc đợi thang máy, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại. Đằng sau cánh cửa kính đó, Trần Hiểu đang cúi đầu làm việc, mái tóc ngắn bị máy sửa thổi, khẽ tung bay, như một đó hoa đang tỏa hương thơm ngát. Thực tập, trong điện thoại, giọng nói thể mạnh có chút do dự không phải cậu mấy năm ba sao, bây giờ thực tập, có chút sớm đấy. Là thế này, thể mạnh. Năm nay em muốn tham gia thi tư pháp, cho nên muốn tìm hiểu đôi chút về kiến thức thực vụ của tư pháp. Vậy cũng không cần phải tới tòa án tối cao chứ. Em nghĩ thế này, tòa án tối cao có một số vụ án lớn và khó, tương đối có tính tiêu biểu. Muốn học thực vụ, xem hồ sơ vụ án có tác dụng sao, còn không bằng đi nghe vài phiên tòa xử. Thì đấy, Ngụy Huỳnh mau chóng mở sổ ghi chép trong tay, bên trên là bút tích của nhạc tiêu tuệ, nhưng xem ghi chép của tòa án, hiệu quả học tập sẽ cao hơn đôi chút cơ hội để nghe tòa xử cũng không nhiều, cũng chưa chắc có thể gặp được vụ án điển hình. anh dường như đọc từng câu từng chữ đoạn lời thoại này xong, liền nín thở đợi câu trả lời của thầy mạnh. ừ, cũng có chút đạo lý. tiểu tử cậu cũng thật ham học, hiếm thấy. thầy mạnh ngẫm nghĩ, thế này đi, sáng mai cậu tới văn phòng tôi, tôi cho cậu thư giới thiệu. tôi có một bạn học làm ở tòa án tối cao, cậu tới tìm ông ta là được. sau khi ngụy huỳnh vội nói cảm ơn xong, như chút được gánh nặng rồi cúp máy. cậu được đấy anh đưa sổ ghi chép cho nhạc tiêu tuệ cậu nghĩ ra những lời nói dối này thật sự khiến thầy mạnh tin đương nhiên nhạc tiêu tuệ có chút đắc ý đem sổ ghi chép bỏ vào trong túi lão mạnh rất thích mấy học sinh cầu tiến cả học viện luật này đều biết cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc điện thoại này nội dung cuộc nói chuyện cơ bản đều nằm trong phạm vi suy đoán của cô với những chất vấn của thầy mạnh đều tìm được lý do thích hợp nói dối tới mức gần như hoàn hảo vì để tăng thêm tính tin cậy cô thậm chí còn viết ra hai khả năng có thể xảy ra trong cuộc nói chuyện Ngụy Huynh tựa hồ cầm lời thoại để làm cuộc điện thoại này. Nhất định phải vậy sao? Ngụy Huynh nghĩ tới nhiệm vụ tiếp theo của mình, bất giác trở nên khẩn trương. Nhất định phải vậy, ngữ khí của nhà Tiêu Tuệ vô cùng kiên quyết không tìm hiểu cẩn thận toàn bộ vụ án, chúng ta không làm được gì. Bộ dạng của cô và lúc gặp mặt lão kỳ đều y chang nhau. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Ngụy Huynh nhìn thấy một nhạc Tiêu Tuệ hoàn toàn khác với trong ấn tượng, cô gái đó nhiệt tình, hoạt bát, có chút bất cần được phủ bằng lớp bọc cứng cáp lớp bọc này được tạo thành từ sự quật cường, thông minh, thậm chí là giải hòa từ trong cốt tủy của cô. nhạc tiêu tuệ tự mình chăm sóc cha, nhạc tiêu tuệ trong nhà bếp làm cơm thành thạo, nhạc tiêu tuệ hút thuốc. cô tư duy tinh tế, hành động quả quyết vượt xa với tưởng tượng của ngụy huỳnh. đồng thời, trong bất tri bất giác giữa ba người nhạc tiêu tuệ, lão kỳ và ngụy huỳnh, cô dần dần trở thành một phần vô cùng quan trọng. còn giây phút ngắn ngủi dựa sát vào nhau trên sân thượng, khiến ngụy huỳnh thường cho rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi càng vi diệu là giữa hai người tựa hồ trong lòng có một loại mật thiết đều không nhắc tới buổi hoàng hôn đó chín giờ ba phút sáng hôm sau nguy huỳnh đứng trước cửa tòa án nhân dân tối cao của tỉnh này cầm chặt tờ giấy giới thiệu mỏng dính trên tay nhìn tòa kiến trúc hùng vĩ trước mặt nhịn không được khẽ run rẩy cậu đừng run như vậy có được không ngữ khí của nhạc tiêu tuệ hơi thả lòng thoải mái bước vào trong mình đợi cậu ở ngoài hứ lại không phải là cậu đi ngụy huỳnh trong lòng lầu bầu một câu hít sâu một hơi thấp thỏm men theo bậc đá đi vào trong đi tới trước cánh cửa lớn màu đỏ bằng đồng ngụy huỳnh xem như lãnh hội được uy nghiêm của cơ quan tư pháp quốc gia không biết là mệt hay hồi hộp sau khi đi lên ba mươi mấy bậc tam cấp xong anh đã thở hồn hển chân cũng nhũn ra ngụy huỳnh vừa lau mồ hôi vừa nhìn xung quanh luôn cảm thấy hai con sư tử đá ở trước cửa đang nhìn mình chăm chằm cùng lúc anh cũng thu hút sự chú ý của hai người bảo vệ đứng ở cửa Ngụy Huỳnh tránh né ánh mắt đầy cảnh giác của đối phương, lấy di động ra. Năm phút sau, một người đàn ông dáng người cao giáo từ phòng lớn vội đi ra, sau khi nhìn quanh một lượt, liền thấy Ngụy Huỳnh đang đứng trước cửa. Cậu là học trò của lão Mạnh. Dạ vâng, Ngụy Huỳnh vội gật đầu lễ phép tránh án lưu. Đừng khách sáo như vậy, tính theo lão Mạnh bên đó, cậu gọi tôi sư thúc là được. Tránh án lưu xoay người nói với nhân viên bảo vệ, tới tìm tôi, có cần đăng ký không? Người bảo vệ bày ra nụ cười tươi rói, liên tục xua tay. Không cần không cần. Tránh án Lưu dẫn Ngụy Huỳnh đi thẳng tới thang máy, vừa đi vừa tán gẫu, nội dung không ngoài mấy câu đại loại như lão mạnh sao, rồi thằng cha đó còn hay đi bơi không. Hai người đi thang máy tới thẳng tầng 5, Tránh án Lưu lấy giấy giới thiệu giúp Ngụy Huỳnh làm xong thủ tục mượn đọc rồi dẫn anh tới trước cửa phòng hồ sơ của tòa án nhân dân tối cao. Tránh án Lưu bước vào, đem thủ tục mượn đọc đưa cho nhân viên quản lý trẻ tuổi ngồi trước cửa, sau đó tìm kiếm một lượt, đóng dấu xong nhận lấy thủ tục. Vào đi. Thấy anh vẫy tay ra hiệu, Ngụy Huỳnh vội theo vào phòng hồ sơ, Tránh án Lưu sắp xếp cho anh một chiếc bàn phía sau giữa hai kệ hồ sơ, còn mình đi tới trước kệ hồ sơ, sau khi tìm kiếm một lượt, lấy hai tập hồ sơ có bìa da bò màu đỏ đậm. Đây là hai vụ án được phán xét gần đây nhất, đều bị phán quyết tử hình, một vụ là cố ý giết người, một vụ là bán ma túy. Tránh án Lưu lật một trong hai tập hồ sơ, chỉ trên mục lục cậu xem, thư phán quyết của tòa, thư tố cáo, quá trình biện hộ, báo cáo tổng hợp tình hình vụ án ghi chép bình duyệt cậu chủ yếu xem ghi chép phán quyết tòa án sẽ giúp ích cho kỳ thi tư pháp của cậu ngụy huỳnh liên tục đồng ý Tránh án lưu nhìn đồng hồ được cậu xem trước đi tôi còn có việc phải làm có gì thì tìm tôi vừa đúng rồi cậu không hút thuốc đấy chứ dạ ngụy huỳnh vội lắc đầu không không hút thuốc ở đây không được hút thuốc tránh án lưu cười không tệ lão mạnh không dạy cậu cái này nói xong anh vỗ vỗ vai ngụy huỳnh đứng dậy rời đi ngụy huỳnh ngồi cạnh bàn vừa lật xem hồ sơ, thi thoảng ngẩng đầu lén liếc nhìn nhân viên quản lý một cái, thấy anh ta đang chuyên tâm chơi điện thoại, liền quay sang đánh giá phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ hình chữ nhật, sát tường đặt mấy kệ sát dài, các hồ sơ đều được dùng bìa cứng đóng lại thành tập để ngay ngắn trên kệ. Mỗi kệ hồ sơ đều có dán thẻ mục lục, có lẽ là để biểu thị phân loại hồ sơ. Tim ngụy Huỳnh đột nhiên đập nhanh, vì hồ sơ anh cần tìm đang nằm trong số những kệ hồ sơ đó. Theo quy định bảo quản có hạn hồ sơ tố tụng của Tòa án Nhân dân, đối với những vụ tố tụng liên quan tới cố ý giết người có lẽ sẽ được lưu trữ mãi mãi, cho nên hồ sơ vụ án giết người của Hứa Minh Lương chắc chắn có thể được tìm thấy ở đây. Vấn đề là làm thế nào để tìm. Theo lẽ thường mà nói, đối với hồ sơ có thể phân loại thành hình sự, dân sự và kinh tế để lưu trữ, đầu tiên là phải xác định được trong mấy kệ hồ sơ đó, cái nào mới là cái chuyên lưu trữ hồ sơ án hình sự. Ngụy Huỳnh xem hồ sơ trong tay. Anh còn nhớ cái kệ hồ sơ mà tránh án lưu lấy nó xuống, xem ra, giấy gần bên tay phải mình chính là kệ hồ sơ án hình sự, chí ít cũng là một trong số đó. Anh hơi yên tâm, tiếp tục cúi đầu vừa lật xem hồ sơ, bây giờ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, nếu bây giờ đứng dậy đi tìm sẽ khó tránh bị người khác nghi ngờ. Trong phòng hồ sơ rất yên tĩnh, ngoài tiếng ấn di động của nhân viên quản lý, còn có thể nghe được tiếng lật giấy sột soạt khe khẽ từ một góc khác của kệ hồ sơ, xem ra cũng không phải chỉ có mình tới xem hồ sơ. Ngụy Huỳnh thầm lên kế hoạch hành động cho bước tiếp theo, đồng thời nắm chắc thời gian, chừng 20 phút sau, anh gấp hồ sơ trong tay lại, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Vào giây phút đưa chân đi về phía kệ hồ sơ, ánh nhìn của Ngụy Huỳnh bắt được động tác của nhân viên quản lý, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình. Ngụy Huỳnh không quay đầu, cố ra vẻ bình tĩnh, bước từng bước tới trước kệ hồ sơ, đem hồ sơ trong tay cất lại chỗ cũ, đồng thời liếc nhanh danh mục dán trên kệ. Năm 2010 đến 2013, án hình sự. Xem ra, dãy kệ hồ sơ này đúng thật là dùng để lưu trữ hồ sơ của án hình sự, và lại còn sắp xếp theo năm kết thúc vụ án. Anh nhìn ra dãy hồ sơ phía sau, chỗ đó có lẽ là những vụ án kết thúc khoảng trước năm 2010. ngụy Huỳnh làm liều đi về phía sau, cảm nhận rõ ràng ánh mắt nhân viên quản lý đang dán chặt sau lưng mình. Xuống tới trước kệ sắt kế tiếp, anh ngẩng đầu nhìn thẻ danh mục. Năm 2005 đến 2009, án hình sự xem ra mình tính không sai ngụy huỳnh càng thêm tự tin vừa muốn đi tới trước tìm kiếm liền nghe thấy tiếng của nhân viên quản lý từ phía sau văng lên vị đồng chí kia cậu muốn làm gì thế dạ ngụy huỳnh bị giật mình vội quay người lại tôi tôi muốn xem cái khác tránh án lưu cho cậu xem cái nào thì cậu xem cái đấy nhân viên quản lý nhìn chằm chằm vào ngụy huỳnh ngữ khí có chút nghiêm khắc không được tự ý tìm đọc ồ oh, tôi biết rồi ngụy huỳnh mau chóng quay lại chỗ ngồi trước lúc ngồi xuống còn khẽ cúi chào nhân viên quản lý xin lỗi nhân viên quản lý gật đầu tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại ngụy huỳnh lật sửa hồ sơ vụ án còn lại trên bàn vờ như đang đọc cảm thấy tim vẫn đang đập thình thịch không ngừng nhân viên quản lý ở ngay trước mặt vả lại cũng không phải không để ý như vẻ bề ngoài nhất cử nhất động của mình đều nằm trong sự giám sát của anh ta làm thế nào để lấy được hồ sơ vụ án đây ngụy huỳnh thấy nhột chí muốn chạy khỏi chương 20, chim sẻ Cuộc sống gần đây của Lâm Quốc Đông rất có quy luật. Trong một tuần gần đây kiên trì theo dõi, Lạc Thiếu Hoa dần xác định một sự thật. Lâm Quốc Đông đích thực đã tìm được công việc, và lại còn là công việc có liên quan tới sở trường của hắn. Cứ cách hai ba ngày, Lâm Quốc Đông sẽ đi chợ sáng mua một số thực phẩm hoặc đồ dùng sinh hoạt, sau đó tựa hồ không ra khỏi nhà nữa. Phần lớn thời gian trong ngày, hắn đều nghiêm chỉnh ngồi trước máy tính, chăm chỉ dịch bản thảo. Về điểm này, có thể thông qua việc hắn thường tra từ điển Anh, hắn để nghiệm chứng. Thi thoảng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, không phải đi nhà vệ sinh thì là đi rót thêm nước. Buổi trưa hắn sẽ nghỉ ngơi một chút, ăn trưa, ngủ khoảng nửa tiếng. Lạc Thiếu Hoa từng lén kiểm tra túi rác trước cửa nhà hắn, không có phát hiện dị thường. Sáng nay, trời còn chưa sáng Lạc Thiếu Hoa đã dậy, vì theo kết quả theo dõi của hôm qua, Lâm Quốc Đông đã không còn ngồi trước máy tính để gõ gõ nữa, mà lướt web. Thi thoảng suy tư một hồi, nhập vào vài ký tự. Lạc Thiếu Hoa ý thức được, hắn có lẽ đã hoàn thành công việc, đang trong quá trình kiểm tra và sửa chữa. Vậy thì, hôm nay chính là thời hạn nộp bản thảo, cho nên, ông phải ra ngoài sớm một chút để chắc chắn có thể kịp theo dõi từ lúc Lâm Quốc Đông ra khỏi nhà để làm rõ nơi hắn làm việc. Lạc Thiếu Hoa vừa mặc quần áo vừa cảm khái, trước lúc nghỉ hưu, xác định hướng đi của Lâm Quốc Đông dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc bây giờ không giống vậy. Nhiều thủ đoạn và những điều kiện tiện lợi mà chức vụ mang tới không thể dùng được, chỉ có thể dùng cách ngu ngốc, nhất đó là theo dõi. Thời gian còn sớm, những hàng quán điểm tâm sáng ven đường vẫn chưa bắt đầu kinh doanh. Tối hôm trước Lạc Thiếu Hoa đã hầm xong cháo, hấp thêm mấy cái bánh bao, chuẩn bị thêm hai món nhẹ nữa là xong. Ông đi vào phòng bếp, cắm nồi cơm điện bật chế độ tăng nhiệt, lại lấy từ trong tủ lạnh ra mấy cái bánh bao, bỏ vào lồng hấp, cho nước vào nồi, đem đặt trên bếp ga. Đập hai quả trứng muối, Lạc Thiếu Hoa lại nhạt xong bó dao chân vịt, chuẩn bị dùng nước trần qua. Trong khi chờ nước sôi, ông quay lại phòng khách muốn hút điếu thuốc để nâng cao tinh thần nhưng thấy lạc oánh mặc đồ ngủ đang ngồi trước bàn ăn dậy sớm thế lạc thiếu hoa lấy bao thuốc quay đầu nhìn đồng hồ treo tường giờ mới mấy giờ lạc oánh xoay xoay trước ly trong tay cuồng mắt đen xì, nhìn có vẻ cả đêm không ngon giấc ba ba ngồi xuống đây lạc oánh chỉ chiếc ghế đối diện con có chút chuyện muốn thương lượng với ba lạc thiếu hoa lòng trầm xuống tưởng con gái đối với chuyện đi sớm về khuya của mình lại phát ngôn bừa bãi thật ra sau tết kim phụng đã tìm Lạc Oánh nói chuyện một lần, xem như thay Lạc Thiếu Hoa giải thích, đồng thời nhắc cô đừng can thiệp vào cuộc sống của ba mình, Lạc Oánh trong lòng dù bán tín bán nghi, nhưng sau đó thật sự không hỏi tới hành tung của Lạc Thiếu Hoa nữa. Vậy, trời vừa sáng Lạc Oánh tìm mình nói chuyện gì chứ? Trong lòng Lạc Thiếu Hoa đặt câu hỏi lớn, tiện tay kéo ghế ra ngồi xuống, Lạc Oánh rót cho ông ly nước, lại đẩy gạt tàn tới trước mặt ông. Có chuyện gì sao? Ba, là thế này. Lạc Oánh ấp ấp úng hướng Dương lại tìm con nữa rồi. Anh ấy, muốn phục hôn với con. Ồ, bàn tay đang bật lửa của lạc thiếu hoa dừng lại giữa chừng, chốc lát lại châm điếu thuốc, để bên miệng con nghĩ thế nào. Con không biết, tâm trạng lạc ánh rõ ràng đang rối bời. Anh ấy nói đã chấm dứt với người phụ nữ đó rồi, sẽ sửa đổi, sẽ không tái phạm nữa. Bà, bà nói xem người đàn ông này có thể sửa đổi không. Sửa đổi, tè dầm có thể sửa, nói tục có thể sửa, trộm đồ có thể sửa, thậm chí hút ma túy cũng có thể sửa. Nhưng có một số chuyện có thể thay đổi được sao? Lạc Thiếu Hoa chợt nhớ tới Lâm Quốc Đông, hắn có thể sửa đổi sao? Trải qua 22 năm cầm tù, hắn có thể trước lúc đêm xuống, lấy thái độ bình tĩnh đối mặt với cuộc sống muôn màu muôn vẻ này sao? Lâm Quốc Đông có khả năng tái phạm hay không là vấn đề khiến Lạc Thiếu Hoa khúc mắc cả mấy tháng nay. Khi theo dõi trở thành một loại thói quen, khi giám sát trở thành một trạng thái, khi nơi để giám sát ở tòa 14 lầu 6 tiểu khu lục trúc quyền trở thành chỗ quen thuộc nhất với ông Lạc Thiếu Hoa bắt đầu quên đi ý định ban đầu của mình, Tựa hồ người này, chuyện này, đã tạo thành trọng tâm của toàn bộ cuộc sống ông. Ngày qua ngày giám sát, bắt đầu trở nên máy móc, thậm chí trở thành một loại phản ứng bản năng. Lạc Thiếu Hoa dường như sống vì nó, quãng đời còn lại cũng lấy nó làm trốn đi về. Ông không biết mình rốt cuộc muốn chứng minh lâm quốc đông vẫn tồn tại ác niệm hay đã thoát thai hoán cốt rồi. Ba. Tiếng con gái gọi làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Lạc Thiếu Hoa vì để che đậy sự thất thần của mình ông đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi không ngờ tàn thuốc đã chạy thành một đoạn dài vừa đụng nhẹ đã rơi xuống bàn vẫn nên xem hiệu quả sau này thế nào lạc thiếu hoa phủi tàn thuốc sao thế nó hẹn con à dạ tối nay cùng ăn tối lạc Ánh biểu tình do dự ba ba nói con có nên đi hay không con thấy thế nào lạc thiếu hoa dập đầu thuốc chuyện này ba và mẹ con đều không thể thay con làm chủ được vẫn phải xem cách nghĩ của con lạc ánh thở dài một hơi ngoài người xuống bàn tay đưa ra Nắm lấy tay cha Ba Con phải làm sao đây Một làn hơi ấm và ý muốn bảo vệ mãnh liệt trào dâng trong lòng Lạc Thiếu Hoa Người phụ nữ hơn 30 tuổi này Tựa hổ phút chốc lại quay về thời thơ ấu Như đang kể lệ than phiền Với cha Về thành tích thi cử không được tốt lắm Hoặc như đang hỏi xe nên thi vào trường đại học nào Gặp thì cũng không sao Lạc Thiếu Hoa ngẫm nghĩ Mở miệng nói dù đã ly hôn rồi Cũng không cần thiết phải trở mặt thành thù Nói về chuyện con cái cũng được Còn về chuyện có phục hôn hay không thì cần phải xem thành ý và biểu hiện của Hướng Dương thế nào. Dạ, lạc Ánh vùi mặt vào cánh tay, giọng nói trầm thấp huy huy lớn rồi. Gia đình không hoàn chỉnh đối với trẻ con cũng không phải là chuyện tốt. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua tia phức tạp và thần tình mong đợi. Hứ, con phải khảo nghiệm anh ấy. Nói phục hôn liền phục hôn, hờ cho anh ta rồi. Lạc Thiếu Hoa trong lòng thở dài một tiếng. Con gái rốt cuộc vẫn không bỏ xuống được người đàn ông đó. Vậy thì đi đi. Lạc Thiếu Hoa vỗ vỗ tay, cô ăn mặc đẹp chút để cho thằng nhóc đó thấy con rời khỏi cậu ta vẫn sống rất tốt đã quyết định xong lạc oánh liền trả lời một tiếng rồi lại hỏi ba vậy ba nói xem con mặc gì mới đẹp đây hỏi mẹ con đấy thấy con gái không còn phiền não nữa tâm tình lạc thiếu hoa cũng tốt lên ba không thể cho con ý kiến được lạc oánh tới phòng ngủ chính tìm kim phụng lạc thiếu hoa quay lại phòng bếp trần giao chân vịt bữa sáng đã chuẩn bị xong ông nhìn đồng hồ thay quần áo xong cầm lấy ba lô đẩy cửa phòng ngủ chính hai mẹ con đang xíu dít bản xem tối nay là quánh mặc gì. con gái đang thử mặc chiếc áo len cổ chữ V màu gạo. trên giường còn một chiếc áo khoác da cừu màu cà phê. thấy cha bước vào, lạc quánh vội đem dây đai áo ngực màu đen nhét vào trong quần áo. ba, con mặc cái này đẹp không? đẹp, đẹp lắm. lạc thiếu hoa nhìn sang người bạn đời. tôi ra ngoài đây. bà nhớ uống thuốc đấy nhé. ừm, yên tâm. kim phụng đang đánh giá lạc quánh ông chú ý an toàn nhé. lạc thiếu hoa đáp một tiếng rồi xoay người ra khỏi nhà. Trò chuyện với Lạc oánh khiến ông có chút chậm trễ, lúc đi được nửa đường, Lạc Thiếu Hoa hoàn toàn rơi vào kẹt xe của giờ giao thông cao điểm. Dù ông đã cố gắng không ngừng lườn lách trong dòng xe cộ, nhưng vẫn không cách nào đột phá khỏi vòng vây, sau cùng đành từ bỏ, nhích từng chút một tới điểm đến. Không dễ gì mới tới được tiểu khu lục Trúc Uyển, Lạc Thiếu Hoa khóa xe xong, chạy vào trong khu vườn. Bây giờ đã sắp 9 giờ sáng, ông đã không ôm hy vọng có thể theo sát Lâm Quốc Đông được nữa. Đúng thật vậy. Khi ông chạy tới cửa phòng 501 ban 4 tòa 22, thấy rõ miếng băng keo, trong rán ở cửa chống trộm và khung cửa đã bị xé rách. Xem ra Lâm Quốc Đông đã ra ngoài rồi, nhưng trong lòng Lạc Thiếu Hoa vẫn ôm chút hy vọng, biết đầu hắn chỉ đi chợ sáng mua rau thì sao. Vì để chắc chắn, Lạc Thiếu Hoa mau chóng rời khỏi tòa 22, chạy tới tòa 14, về lại chỗ mà ông vô cùng quen thuộc, chỗ giám sát nơi chiếu nghỉ lầu 6 Mọi chuyện như thường ngày, quen tới như đang làm cơm trong nhà bếp của mình vậy. Tháo ba lô xuống, nhét vào sau vại giao chua nằm phía tay phải, sau đó cúi người xuống, từ chậu hoa trống bên góc trái lấy ra hai cục gạch, đệm dưới cửa sổ, như vậy vừa tiện quan sát lầu năm phía đối diện, lại tránh cho đôi chân đứng lâu trên nền xi măng lạnh. Lấy ống nhòm ra, lấy túi thực phẩm đựng bánh bao để lên ống khí nóng trong lối cầu thang, chỗ này có thể giữ ấm thực phẩm, cũng không gây chú ý cho người khác, nếu có người lên lầu xuống lầu, lạc thiếu hoa đều có thể nhanh chóng thu lại ống nhòm, mau chóng rời khỏi sắp xếp ổn thỏa xong lạc thiếu hoa nhìn sang nhà lâm quốc đông xem cửa mở đồ đạc trên giường xếp ngay ngắn chiếc laptop trên bàn trong tình trạng đóng lại sắp bản thảo bên cạnh thường ngày cũng không thấy đâu xem ra lâm quốc đông có khả năng là đi giao bản thảo rồi lạc thiếu hoa nhìn đồng hồ chợ sáng tầm chín giờ ba phút đã tan chợ nếu mười mấy phút nữa lâm quốc đông không về cơ bản có thể khẳng định hắn đã rời nhà để tới công ty phiên dịch rồi lạc thiếu hoa bỏ ống nhòm xuống có chút ủ rủ nhưng theo dõi mấy tháng nay khiến ông học được một điều đó chính là nhẫn nại chờ đợi ông đưa tay lấy túi thực phẩm trên ống khí xuống bên trong có sáu cái bánh bao nhân thịt còn tỏa hơi nóng lạc thiếu hoa lấy ra hai cái dựa lên chiếc xe đạp chậm rãi ăn ăn xong bữa sáng ông lấy bình giữ nhiệt từ trong ba lô ra uống hai ngụm nước nóng cảm giác đói nóng rát trong dạ dày đã đỡ hơn đôi chút cơ thể cũng ấm hơn lạc thiếu hoa trơm một điếu thuốc mở sổ ghi chép ra ghi lại giờ giấc bắt đầu theo dõi của ngày hôm nay Và tình trạng của Lâm Quốc Đông, xem lại ghi chép trước đấy, gần tháng nay, tình trạng Lâm Quốc Đông ra ngoài rõ ràng giảm đi nhiều, tựa hồ sự vật thế giới ngoài kia đã không thể khiến hắn thấy hứng thú nữa. Xem ra, hắn đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống được trả tự do, thời gian cho quá trình đó ngắn hơn nhiều so với suy nghĩ của Lạc Thiếu Hoa, và lại Lâm Quốc Đông đã bắt đầu tìm việc và cũng chuyên tâm vào công việc đó, tựa hồ không tính hủy diệt mình lần nữa, có lẽ hắn thật sự tính bình yên sống hết quãng đời còn lại. Lạc Thiếu Hoa chợt nghĩ tới vấn đề Lạc Ánh nhắc tới, hắn có thể thay đổi không? Cách nghĩ của con rể hướng dương cũng giống với một loại khát vọng trong lòng đàn ông, dại dột động lòng, lại không bỏ xuống được cuộc sống bình yên ổn định của gia đình. Trạng thái tốt nhất chính là ở bên ngoài làm kẻ lăng, nhăng phong lưu phóng đãng về nhà xoay người một vòng liền hóa thân thành người chồng người cha mẫu mực. Nhưng tuổi tác dần lớn hơn, đặc biệt là khi tinh lực và tài lực đều khó để tiếp tục nữa. Có lẽ... Anh ta sẽ phát hiện cái gọi là xinh đẹp đến mấy cũng không bằng những thứ tầm thường, hơi thở quen thuộc bên giường và ly nước ấm vào mỗi sớm mới là thứ quý giá nhất. Nhưng Lâm Quốc Đông không giống vậy. Dù sao chuyện hắn đã làm, là chuyện đa số đàn ông đến nghĩ, cũng không dám nghĩ tới. Suy nghĩ một hồi, Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 10 phút, ông cầm lấy ống nhòm, nhìn sang nhà Lâm Quốc Đông, trong phòng vẫn như cũ, Lâm Quốc Đông vẫn không thấy tăm hơi đâu, xem ra hắn thật sự đã đi giao bản thảo rồi. Lạc Thiếu Hoa nhìn cái ba lô đằng sau vại rau chua, ngẫm nghĩ, lấy ba lô ra, đứng dậy xuống lầu. Quay lại trước cửa phòng 501 ban 4 mươi 22, Lạc Thiếu Hoa chú ý quan sát động tĩnh xung quanh. Sau khi xác định an toàn, ông bỏ ba lô xuống, lấy ra một chiếc hộp sắt, sau một hồi lựa đi lựa lại, lấy ra hai dây thép mảnh dài. Ông cắm dây thép vào ổ khóa, khẽ chọc nó, mắt khép hở, cẩn thận cảm nhận xúc cảm trên tay. Mười mấy giây sau, ông mở mắt ra. Dùng sức kéo dây thép một cái lạch cạch một tiếng Cửa mở Lạc thiếu hoa thở phào một hơi Trong lòng an ủi Cũng có chút đắc ý Về hưu rồi Tay nghề vẫn không mất Ông mau chóng thu dọn đồ đạc Cầm ba lô lên Chui vào trong Vào giây phút đưa mắt nhìn về phía phòng khách Lạc thiếu hoa cảm giác một trận nghẹt thở tới Cảnh tượng 22 năm trước Dường như đang dần mở ra trước mắt Cơ thể ông khẽ run rẩy Không thể không vịn vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững bình tĩnh Bình tĩnh không biết Lâm Quốc Đông khi nào mới về, giờ không phải là lúc cảm khái, phải nắm chắc thời gian mới được. Lạc Thiếu Hoa không ngừng nhắc nhở bản thân, từ trong ba lô lấy ra một bộ găng tay và bao chân, sau khi mang vào xong, bắt đầu tìm kiếm từ phòng khách. Trước cửa từng để một kệ giày bằng gỗ táo đỏ, giờ đã được thay thế bởi kệ giày bằng sắt, bên trên chỉ có một đôi dép bằng vải bông mang trong nhà, xem ra Lâm Quốc Đông gần đây không có khách tới thăm. Phía tây phòng khách là bộ sofa sọc caro màu gạo, khăn trải sofa màu cà phê đã rất cũ. Lạc thiếu hoa vẫn còn ấn tượng với chiếc khăn trải sofa này, chỉ là nó từng phủ lên một bộ sofa da bò màu đen. Nền nhà không đổi, đã sờn màu, về sơn loang lỗ, dẫm lên nó phát ra tiếng lạo xạo, vẫn giữ như cũ còn có chiếc bàn ăn mặt đá nằm trong góc phòng khách, trên bàn không có gì cả. Lạc thiếu hoa đi tới chiếc tủ đứng trước cửa phòng ngủ, kéo hộp tủ ra xem, ngoài những vật dụng thường ngày, không có thứ gì đặc biệt. Ông ngẩng đầu, nhìn khung hình trên tủ đứng, trong đó là một bà lão tóc bạc trắng nụ cười miễn cưỡng lại ngượng ngùng ông còn nhớ gương mặt này nhớ vẻ đau khổ cầu xin và nắm lấy vạt áo của ông tính ra thì bà ấy đã qua đời hơn 10 năm rồi phía đông bắc phòng khách là nhà vệ sinh cửa xếp ở trạng thái nửa đóng nửa mở lạc thiếu hoa nghiêng người miễn cưỡng chui lọt qua chú ý không thay đổi góc cửa mở trong phòng vệ sinh còn có chút ẩm ướt trên bồn rửa mặt vẫn còn vệt nước để lại bên trên bày ngay ngắn ly đánh răng và xà phòng lạc thiếu hoa quét mắt nhìn một lượt đem tầm nhìn hướng về chiếc bồn tắm kiểu cũ bằng thép không gỉ bên dưới cửa sổ ông nhếch miệng đi qua đó yên lặng nhìn thành trong của bồn tắm không chút sáng bóng nó từng sáng như mới cũng từng chứa đầy máu lạc thiếu hoa nhớ rõ những cảnh tưởng ánh huỳnh quang màu xanh tím máu chảy bắn tung tóe khốn kiếp lạc thiếu hoa thầm mắng sao hắn có thể vẫn ở chỗ này mà bình tĩnh rửa mặt ánh răng chứ tìm kiếm khắp một lượt không có gì khác thường lạc thiếu hoa theo đường cũ ra khỏi nhà vệ sinh tới cửa phòng ngủ phía bắc Đẩy cửa, bị khóa, ông cúi người, cẩn thận nhìn ổ khóa, trên đó phủ một lớp bụi mỏng, lạc thiếu hoa do dự một chút, quyết định từ bỏ chuyện mở khóa để tìm kiếm. Đây là phòng ngủ của ba mẹ Lâm Quốc Đông, và lại đã lâu chưa được mở qua, có lẽ không có giá trị gì để điều tra. Ông xoay người sang phòng ngủ phía nam, phát hiện cửa phòng đóng nhưng không khóa, khẽ đẩy ra, buồn mùi khó tả sầu tới. Đó là mùi cơ thể người, mùi thức ăn qua đêm và mùi hỗn hợp của các loại sản phẩm tắm gội nhưng lạc thiếu hoa ngửi thấy không chỉ có vậy. Mùi thép gỉ bùn đất, dòng rêu đầu đông, mưa bão mùa hè. Lạc thiếu hoa thở dài một hơi, định thần lại, bắt đầu đánh giá mọi thứ trong phòng. Căn phòng không lớn, vật bày trí bên trong rất ít, ngoài một chiếc giường đơn thì chỉ còn một chiếc tủ quần áo và một bộ bàn ghế nên nhìn có vẻ vẫn rất rộng rãi. Tất cả vật dụng trong nhà đều là kiểu dáng cũ, không khác gì 23 năm trước, đến cả bao gối và bao chăn cũng đều là chất liệu và kiểu dáng cũ. Trong phòng vật duy nhất, mang lại chút mùi vị hiện đại chính là chiếc máy tính và máy in để trên bàn. Lạc thiếu hoa cúi người xuống, phát hiện chuột máy tính đã bị mòn tới phát sáng, xem ra tên này tần suất tận dụng máy tính tương đối cao. Ông ngẫm nghĩ, rồi đưa tay mở laptop ra, ấn phím nguồn. Máy tính lặng lẽ khởi động, rất nhanh, âm thanh của Windows vang lên, màn hình trời xanh cỏ thắm của Unix P hiện ra. Lạc thiếu hoa thở phào, xem ra lâm quốc đông vẫn không biết cải mật mã, nếu không lại tốn công vô ích rồi. Ông kiểm tra ổ cứng một lượt, không có phát hiện gì, rồi lại mở Internet, tìm trong lịch sử. Lâm Quốc Đông mấy ngày gần đây đa phần vào các trang mạng tin tức, dịch thuật và tra các từ chuyên ngành. Lạc Thiếu Hoa nhẫn nại, kiểm tra từng ngày, phát hiện hắn lên mạng nhiều nhất vào khoảng thời gian Tết, xem ra lên mạng là thú vui tiêu khiển duy nhất của hắn trong những ngày đó. Lạc Thiếu Hoa rất muốn biết nội dung của những trang mạng này, nhưng ông liền từ bỏ suy nghĩ đó. Một là, lúc này không biết Lâm Quốc Đông sẽ về khi nào. Thời gian không đủ, hay là Lâm Quốc Đông sáng nay đã từng sử dụng laptop, dù mình có xóa lịch sử tìm kiếm của hôm nay, lỡ như tên này biết xem lịch sử tìm kiếm thì khó tránh khỏi bị lộ, ngẫm nghĩ, ông lấy di động ra, chụp lại mấy trang tìm kiếm trong những ngày gần đây, đợi sau này từ từ kiểm tra. Sau khi tắt máy, để chuột về lại chỗ cũ, Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ, quyết định rút khỏi, ông lui khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng, đi thẳng ra cửa chính, vừa chạm vào tay nắm Ông đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ lối hành lang cách một cánh cửa chuyển tới, ánh sáng chỗ mắt mèo trên cửa cũng đột nhiên trở nên tối tăm Lạc thiếu hoa vội tránh sang một bên, lưng dựa vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, tựa hồ như cùng lúc, tiếng bước chân cũng biến mất. Lạc thiếu hoa nín thở, trong đầu chuyển động mau lẹ, Lâm Quốc Đông về rồi. Nếu là thế, xung đột chính diện là điều khó tránh, là thẳng thắn hay là tìm đường trốn. Cách sau có vẻ đáng tin hơn vì một khi Lâm Quốc Đông biết Lạc thiếu hoa tự ý đột nhập vào nhà mình. Làm lớn chuyện thì cục diện e là không dễ dọn dẹp rồi. Xem ra cách duy nhất là đợi hắn vào cửa xong, một đòn cho hắn ngã, nhân lúc đang hoảng loạn liền thoát thân. Lạc Thiếu Hoa đã có chú ý, đưa tay kéo khóa áo lên cao, che tới mũi, đồng thời lấy gậy cảnh sát từ trong túi sách ra, chuẩn bị sẵn tư thế, yên lặng đợi lầm Quốc Đông bước vào. Nhưng vài giây đã trôi qua, tiếng tra chìa khóa và vạn tay nắm trong suy nghĩ của Lạc Thiếu Hoa vẫn không xuất hiện, ngược lại, ngoài cửa chỉ truyền tới tiếng túi nhi lông khẽ động đậy. Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, ngày càng nhẹ, sau cùng là biến mất. Lạc thiếu hoa cảm thấy nghi ngờ, nhưng không dám động đậy lung tung, vẫn duy trì tư thế cũ, cố gắng nắm bắt bất kỳ động tĩnh nào từ ngoài cửa. Cả nửa phút sau, lối hành lang vẫn một màng yên tĩnh, ông không thể nhẫn nại thêm nữa, quyết định mạo hiểm nhìn qua lỗ mắt mèo. Nhìn một cái, lối cầu thang đã thu hết vào tầm mắt, vắng vẻ không một bóng người. Lạc thiếu hoa thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa nãy chỉ là dân sống ở lầu dưới mà thôi. Ông khẽ mở khóa cửa, đầu tiên đưa đầu ra nhìn xung quanh, xác định an toàn xong mau chóng lách người chui ra. Mau chóng rời khỏi tòa 22 ban 4, lạc thiếu hoa cúi đầu, xuyên qua khoảng trống của tòa lầu, đi thẳng tới tòa 14 phía đối diện. Sau khi về tới chỗ giám sát tại lầu 6, ông mới dựa vào tường, thở hổn hển. Dù chỉ là một phen hú vía, nhưng vì tâm trạng khẩn trương và hành động mau lẹ, lạc thiếu hoa cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ông nghỉ ngơi đúng nửa tiếng mới hồi phục lại. Lần đột nhập vào nhà điều tra này không thu được kết quả gì, càng không cách nào khiến đánh. mươi 21, nước hoa, Trương Hải sinh lùi, sau mấy bước, điều chỉnh lại vị trí của tấm bảng, lại đi lên phía trước, lấy mấy cây đinh sau cùng đóng lên tường. Như vậy đã được chưa? Được rồi, cứ vậy đi, kỳ càn khôn rót đẩy ly nước ở trước mặt ngụy Huỳnh, lại căn dặn đem thanh ngang gắn đàng hoàng. Trương Hải sinh rầm mặt xuống, nhìn kỳ càn khôn không nói một lời cúi người cầm một giá treo khăn, bằng thép không nghỉ lên. Xé lớp bọc bên ngoài, đặt phía trên tấm bảng bắt đầu lắp đặt Gắn xong một bên, liền thô lỗ ngồi phịch xuống giường đối diện với nhạc tiêu tuệ Cô, làm xong chưa vậy? Xong ngay đây Nhạc tiêu tuệ cắn đứt cộng chỉ, đưa một tấm vải trắng đã may xong cho Trương Hải Sinh Trương Hải Sinh gắn tấm vải trắng qua giá treo khăn, lắp đặt xong bên còn lại, kéo vài cái Rồi đem búa ném vào thùng dụng cụ Gắn xong rồi Ừ, ông ra ngoài trước đi Kỳ càn khôn chỉnh lý lại sắp hình trong tay không thèm nhìn ông ta có chuyện gì tôi sẽ gọi ông trương hải sinh đinh đinh giang giang thu dọn thùng dụng cụ đưa chân bước ra ngoài đóng dầm cửa lại nhạc tiêu tuệ nhìn ông ra khỏi liền quay đầu thè lưỡi với ngụy huỳnh ngụy huỳnh đành cười xòa nhạc tiêu tuệ không biết kỳ càn khôn có thể sai khiến trương hải sinh như thế bên trong còn có lý do của nó cũng không tiện nói rõ với cô kỳ càn khôn di chuyển xe lăn gọi họ nào dán hình lên tấm bảng đi hai người bắt tay vào làm kỳ càn khôn chỉ huy rất nhanh nửa tấm bảng dày đặc những tấm hình căn phòng nhỏ bé nhìn giống phòng họp của cục công an hình được chia thành bốn hàng đều là hình khám nghiệm hiện trường và thi thể xếp theo thời gian xảy ra của bốn vụ án giết người ngụy huỳnh nhìn một lúc quay đầu hỏi kỳ càn khôn có cần dán sơ đồ hiện trường lên luôn không kỳ càn khôn không trả lời anh ngay mà nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh ở hàng thứ tư thi thể vợ ông phùng nam được ghép lại tư thế quái dị nằm trên bàn giải phẫu ngụy huỳnh và nhạc tiêu tuệ nhìn nhau một cái yên lặng nhìn kỳ càn khôn ông lão hoàn hồn ý thức được sự thất thần của mình vội cười đưa tay chỉ lên bảng như vậy tốt biết mấy có thể nhìn thẳng lời chưa dứt đỗ thành đẩy cửa bước vào nhìn ba người đang vây quanh vách tường nhìn chăm chăm vào tấm bảng dán đầy ảnh giật cả mình làm gì thế này hờ ông tới thật đúng lúc kỳ càn khôn gọi ông ngồi xuống thế nào không tệ chứ rất giống đỗ thành đánh giá tấm bảng là chú ý của ông ừ tiện quan sát phân tích và lại kỳ càn khôn di chuyển xe lăn chạy tới vách tường nắm lấy một góc vải trắng kéo một cái che hết cả tấm bảng bình thường còn có thể che được không đến mức dọa tới người khác ông nghĩ cũng thật chu toàn đỗ thành cười có phát hiện gì chưa ba người nhìn nhau đều không mở miệng tài liệu đỗ thành cung cấp chỉ đủ để bọn kỳ càn khôn hiểu đầy đủ về vụ án còn về từ trong đó tìm được manh mối gì vẫn là chuyện không dễ dàng có chăng cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ cảnh sát đỗ kỳ càn khôn ngẫm nghĩ Mở miệng nói chúng ta đứng cùng một phe là vì chúng ta đều tin hứa Minh Lương không phải là hung thủ thật sự, đúng không? Đúng vậy, Đỗ Thành thẳng thắn thừa nhận nếu không tôi cũng sẽ không nhiều năm như vậy mà vẫn chưa thể từ bỏ vụ án này. Ừ, vậy xuất phát điểm của chúng ta là như nhau, kỳ càn khôn gật đầu, nhưng tiến độ của chúng ta rõ ràng không giống nhau, và lại, có lẽ ông đi xa hơn chúng tôi nhiều. Cái đó còn chưa chắc, Đỗ Thành chỉ lên bảng thời gian xảy, ra vụ án đến nay đã hơn 20 năm. Tôi đã tìm một vài người liên quan tới vụ án năm đó, nhưng tin tức thu được chưa chắc chính xác, có thể là nhớ nhầm, cũng có thể là suy đoán chủ quan của bản thân. Vậy bây giờ trọng điểm mà ông điều tra là gì? Đỗ Thành nhìn kỳ càn khôn vài giây, ông nói trước đi. Kỳ càn khôn cười, ông vẫn chưa hoàn toàn tin tôi đúng không? Đúng vậy, Đỗ Thành không hề che giấu quan điểm và ý đồ của mình vì tôi chưa thể xác định ông có thể giúp được gì cho tôi. Tôi là chồng của nạn nhân. Ngư khí của kỳ càn khôn nhất thời trở nên sắc bén tôi có quyền được biết chân tướng. Ông không cần biết chân tướng, Đỗ Thành cũng sắc bén như thế tôi chỉ cần đem kết luận nói với ông là được. Vậy sao, ông còn đưa hồ sơ vụ án cho tôi? Vì ngoài tôi ra, ông là người duy nhất muốn tìm ra hung thủ thật sự. Đỗ Thành nhấn mạnh người duy nhất, cho nên ông có lẽ có thể cung cấp cho tôi tin tức mà tôi không biết tới. Kỳ càn khôn nhớ mày, hừ. Mọi người phần lớn đều chọn quên đi bi kịch này, những đương sự tôi tới thăm hỏi đều như vậy. Cả mẹ của hứa Minh Lương, Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt Kỳ Càn Khôn, nhưng ông thì không, ông lựa chọn sống tiếp nhưng sống trong ký ức của 23 năm trước. Có lẽ điều này đối với ông rất tàn nhẫn, nhưng tôi cần ông làm vậy, vì chỉ có như vậy tôi mới có thể moi được thứ tôi cần. Kỳ Càn Khôn sững sờ nhìn ông, nhất thời không nói được gì, cho nên cháu cảm thấy lựa chọn của bác là đúng. Đột nhiên nhạc tiêu tuệ mở miệng cháu không ngại nói với bác bọn cháu trước giờ vẫn luôn thảo luận vì sao hung thủ lại chọn những cô gái này để ra tay. Ừm, đây thật sự là một cách nghĩ Đỗ Thành quay sang nhạc tiêu tuệ Đánh giá cô một lượt kết luận thế nào Nhạc tiêu tuệ nhìn Ngụy Huỳnh Người đằng sau đang gãi đầu Có chút bối rối mở miệng chưa có kết luận Đỗ Thành bĩu môi Trên mặt cũng không phải là biểu tình thất vọng Đích thực, chúng tôi không tìm thấy quy luật Kỳ càn khôn chỉ lên bảng Nạn nhân thứ nhất tên Trương Lam 33 tuổi, lúc xảy ra vụ án Mặc áo khoác nhung màu đen Áo len cổ cao màu hồng cánh sen Quần jean xanh, bút ngắn. Mái tóc đen uốn gợn, nạn nhân thứ hai tên Lý Lệ Hoa, 27 tuổi, lúc xảy ra vụ án, mặc áo khoác bông màu lam thấm, áo len màu đen, quần màu đen, bút màu da bò, tóc ngắn màu đen, nạn nhân thứ ba tên Hoàng Ngọc, 29 tuổi, lúc xảy ra vụ án mặc áo tê, sớt màu hồng, quần đùi màu đen, giày thể thao màu trắng, tóc rưỡi màu nâu, đỗ, thành nói tiếp một mạch. Rõ ràng, đối với tình trạng nạn nhân đã thuộc lầu trong lòng nạn nhân thứ bốn, tên Phùng Nam, mặc váy xanh chấm bi trắng. Giải cao gót màu bạc, tóc uốn màu đen Điểm chúng là họ đều có dáng người xinh đẹp Và đều bị hại trong lúc đi đêm một mình Ngụy huỳnh chen ngang nhưng ngoài những điều này ra Thì cách ăn mặc, vẻ bề ngoài Đều không hề có điểm chung nào Hắn lái xe đi dạo ban đêm Có lẽ sẽ gặp không ít phụ nữ đi đêm một mình Kỳ càn khôn cúi đầu Giọng nói ảm đạm tôi không biết vì sao Hắn lại chọn vợ tôi Đây cũng là vấn đề mà tôi vẫn đang nghĩ đỗ thành bước lên trước vũ vai kỳ càn khôn thời gian xảy ra vụ án kéo dài từ đông sang xuân tới mùa hạ chiều cao mái tóc đều không giống nhau vậy rốt cuộc thứ gì kích thích hăn dục vọng ngụy huỳnh chen một câu đồng thời có chút khó nói nhìn sang nhạc tiêu tuệ dục vọng khó kìm nén liền ra ngoài tìm mồi sau đó lựa chọn mục tiêu ngẫu nhiên không đơn giản như vậy đỗ thành lắc đầu điều kiện kinh tế của tên này có lẽ không tệ nếu chỉ để phát tiết dục vọng cầm thú thì gái đứng đường có mà đầy ông đi tới trước tấm bảng Chỉ một vài tấm hình trong đó, cưỡng hiếp, chắc chắn có liên quan tới sinh lý, giết người phân xác, chắc chắn là để giết người diệt khẩu, nhưng có thể thấy được hận ý trong lòng hắn đối với nạn nhân. Đối với một kiểu phụ nữ nào đó, hắn vừa muốn chiếm hữu, lại có thù hận sâu sắc. Nhạc tiêu tuệ nãy giờ im lặng chợt mở miệng hỏi, cảnh sát đỗ, những cảnh sát phá án năm đó đều là nam phải không? Hừ, đỗ thành với vấn đề của cô có chút ngạc nhiên đúng vậy, sao thế? Thảo nào, nhạc tiêu tuệ cười. Các ông đều bỏ qua một điểm, phụ nữ ngoài quần áo, tướng mạo, kiểu tóc, còn có một thứ nhìn không thấy, cũng có thể kích thích nam giới như vậy. Ba người đều ngây ra, tiếp đó đồng thanh hỏi, là gì? Nhạc tiêu tuệ chỉ chỉ quần áo trên người mình, mùi. Đỗ Thành là người có phản ứng đầu tiên nước hoa. Đúng vậy, nhạc tiêu tuệ gật đầu tôi có xem một vài tài liệu, nước hoa của phụ nữ đối với một số nam giới mà nói, chính là thuốc kích tình, có lẽ chính là một loại mùi đặc biệt nào đó, kích thích, hắn. Đỗ Thành liền quay đầu sang kỳ càn khôn, người phía sau có chút suy tư liền cho ra đáp án khẳng định. Không sai, phùng Nam hôm đó lúc ra khỏi nhà, đích thực có dùng nước hoa mít. Nước hoa, đại não Đỗ Thành mau chóng hoạt động, tình cảnh về cuộc trò chuyện với chồng nạn nhân đầu tiên Trương Lam hiện ra trước mắt. Ôn kiến lương kẹp điếu thuốc, ánh mắt từ đầu tới cuối nhìn ra ngoài cửa sổ, nói chậm dại áo khoác nhung màu đen, áo len màu hồng cánh sen, quần jean, bút ngắn, cả người thơm ngát. Khi đó tôi còn chưa cô ấy. Ông lao tới bản gỗ, cầm xấp hồ sơ dày cộm, lật giờ. Trong vụ án thứ nhất, nạn nhân Trương Lam tới tham gia họp lớp, bị hại trên đường về. Trong vụ án thứ hai, nạn nhân Lý Lệ Hoa dạo phố về vì mua trang sức đắt tiền mà cãi vã với chồng, tức giận ra khỏi nhà xong bị hại. Trong vụ án thứ ba, nạn nhân Hoàng Ngọc bị hại trong lúc chạy bộ ban đêm. Trong vụ án thứ bốn, nạn nhân Phùng Nam tới tham gia tiệc cảm ơn sau hôn lễ đồng nghiệp, bị hại trong lúc trên đường về. Vậy... Phùng Nam và Trương Lam có thể trong lúc dùng bữa câu uống rượu, Hoàng Ngọc lúc chạy bộ ban đêm sẽ ra nhiều mồ hôi, nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến mùi nước hoa càng thêm rõ ràng. Còn về Lý Lệ Hoa, có thể lúc mua sắm cũng mua nước hoa hoặc từng thử nước hoa. Có phải họ dùng chung một loại nước hoa? Tình trạng của Hoàng Ngọc và Lý Lệ Hoa cần phải điều tra thêm. Nhưng nếu suy đoán này thành lập, vậy tựa hồ đã có thể đưa ra một kết luận. Tôi vẫn cần điều tra thêm. Đỗ Thành thở dài xoay người lại, ánh mắt sáng ngời nhìn kỳ càn khôn nếu nguồn cơn kích thích hung thủ thật sự là nước hoa vậy hứa minh lương chắc chắn bị oan kỳ càn khôn khẩn trương nhìn ông tại sao hứa minh lương mắc bệnh viêm xoang sàng khiến khiếu giác không được nhạy bén ngữ khí của đỗ thành càng hưng phấn trên người nạn nhân dùng nước hoa hay tinh dầu đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì cả thấy chưa kỳ càn khôn kích động vỗ xuống xe lăn tôi nói không sai mà ông đừng đắc ý vội đỗ thành xua xua tay tôi phải làm rõ hoàng ngọc và lý lệ hoa có dùng nước hoa hay không và là hiệu gì nhưng ông chỉ nhạc tiêu tuệ tiểu cô nương này lợi hại cảm ơn nhạc tiêu tuệ mỉm cười ánh mắt trở nên bức người bây giờ tới lượt bác rồi ồ đỗ thành sững người sau đó ý thức được cô đang hỏi mình về trọng điểm điều tra tôi quan tâm là cái dấu vân tay trong vụ án thứ 4 ngụy huỳnh hỏi ươm um đỗ thành chỉ hàng ảnh thứ 4 hung thủ trong 3 lần gây án trước không để lại bất kỳ dấu vết vật chứng gì bọn tôi ở hiện trường vứt xác và trên túi ni lông gói xác cũng không lấy được gì nhưng trong vụ án thứ bốn, hắn đã để lộ sơ hở. Kỳ càn khôn liền nói tiếp, lông heo và dấu vân tay. Đúng vậy, Đỗ Thành gật đầu trên túi nhi lông có vân tay của hứa Minh Lương và lại hắn còn bán thịt heo cho nên cảnh sát mới tin hắn là hung thủ. Hung thủ có thể là một trong số khách hàng của hắn, kỳ càn khôn nói suy đoán của các ông, chưa chắc. Trên túi nhi lông chỉ có dấu vân tay của mình hắn, Đỗ Thành đưa một tay ra, lúc vụ án xảy ra đúng vào giữa hè nếu ông thấy một người mang bao tay tới mua thịt heo. Không cảm thấy kỳ lạ sao? Ừm, cũng đúng, kỳ càn khôn thành thật thừa nhận. Vả lại, trong túi thi thể còn phát hiện một chiếc giày, đỗ thành cho mày đây là lần duy nhất chúng tôi phát hiện đồ vật của nạn nhân, điều tôi nghĩ mãi, không thông là một người nhẫn nại tỉ mỉ, thủ pháp phân xác ngày càng thành thạo, âm thái lúc gây án ngày càng bình tĩnh, vì sao lại phạm một sai lầm ngu ngốc như thế chứ? Lúc phân xác gặp phải tình cảnh đồ xuất nào đó, Nhạc Tiêu Tuệ nói chen vào cho nên hắn hoảng sợ. Rất có khả năng đó đỗ thành sờ sờ cằm nhưng vẫn không giải thích được chuyện dấu vân tay chưa chắc ngụy huỳnh thở dài chậm rãi nói nếu hắn không phải là khách hàng của hứa minh lương thì sao hừ ý cậu là tình hình bây giờ là thế này ngụy huỳnh vừa nghĩ vừa nói chúng ta cho rằng hứa minh lương không phải là hung thủ nhưng trên túi ni lông lại dấu vân tay của hắn điều này nói lên hắn có chạm qua túi ni lông đó đúng không đúng là vậy đỗ thành nhìn anh cậu nói tiếp hứa minh lương cầm một túi thịt heo đưa cho người nào đó mà đối phương cũng không chạm vào hoặc có thể nói không dùng tay không chạm vào cái túi đó ngụy huỳnh làm tư thế đưa tay ra vậy thì có loại khả năng này không không phải bán mà là giao hàng đỗ thành cho mày Kỳ càn khôn và nhạc tiêu tuệ cũng một dáng vẻ đầu đầy sương mù tôi không hiểu ý cậu hai ngụy huỳnh không nói rõ được liền dứt khoát biểu diễn ví dụ nói hướng minh lương cầm cái túi tới nhà một ai đó bước vào nói ít ít tôi tới giao chút thịt heo cho anh sau đó bỏ xuống trò chuyện vài câu rồi cáo từ sau đó đối phương có dùng găng tay để cầm cái túi đó hay không hắn ta hoàn toàn không biết à biểu diễn của ngụy huỳnh vừa khôi hài lại buồn cười mấy người họ đều không nhịn được cười đỗ thành cũng bị chọc cười nhưng một suy nghĩ trượt lóe lên trong đầu ông tựa hồ một ký ức nào đó bị ngụy huỳnh đào ra nhưng cảm giác này chớp mắt đã biến mất lúc ông muốn bắt lấy nó thì nó lại biến mất tăm hơi đỗ thành tập trung tinh thần muốn tìm lại suy nghĩ đã trượt mất đột nhiên nghe thấy tiếng di động trong túi áo mình vang lên Ông cầm di động ra xem, là cao lượng, vội nhấn nghe. Lão Đỗ, chuyện ông nhờ tôi giúp, có tin tức rồi. Ba người nhìn Đỗ Thành nghe điện thoại, nhìn biểu tình của ông từ kinh ngạc, nghi hoặc rồi trở nên suy tư. Ông không trò chuyện mấy với đối phương, chỉ ư mà đáp lại, sau cùng hỏi một câu. Ở đâu? Sau đó liền cúp máy. Ngại quá, các vị, Đỗ Thành đứng dậy, cầm ba lô lên tôi phải đi trước đây. Lâm Quốc đông ngồi đối diện Trần Hiểu, nhìn cô gái dùng ngón tay thanh mảnh đếm tiền, tay cô láng mịn. Trắng trẻo, gân xanh nổi rõ. Lâm Quốc Đông điều chỉnh tư thế ngồi một chút, khẽ thở phào một hơi. Trần Hiểu chú ý tới ánh mắt Lâm Quốc Đông rồi cười. Yên tâm đi, thầy Lâm, không sai được đâu. Cô đưa tiền vào tay Lâm Quốc Đông. Thầy đếm lại nhé. Ồ, không cần đâu, Lâm Quốc Đông có chút bối rối, vội cất tiền vào túi áo. Trần Hiểu tìm kiếm một lượt trên bàn, lấy ra một túi hồ sơ bằng giấy da bò, đưa cho Lâm Quốc Đông. Ba bài luận văn, hai văn án quảng cáo, mười ngày thế nào? Để tôi xem nào, Lâm Quốc Đông lấy bản thảo ra xem đây là một bài luận văn kinh tế a có không ít từ chuyên nghiệp phải tra. Vậy hai tuần được không? Được, không có vấn đề gì lớn. Trần Hiểu đứng dậy, bắt đầu mặc áo khoác, sửa lại túi sách, thu dọn xong xuôi, phát hiện Lâm Quốc Đông vẫn ngồi đó, lật sửa bản thảo trong tay. Thầy Lâm, tôi đi ăn chưa? Trần Hiểu hỏi dò, thầy, có muốn cùng đi không? Hả, Lâm Quốc Đông hoàn hồn, vội thu dọn bản thảo được, thôi. Trần Hiểu cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng lời đã nói ra, muốn thu lại cũng không kịp nữa, ngẫm nghĩ, ăn bữa cơm thôi mà, không có gì to tắt cả. Hai người một trước một sau rời khỏi văn phòng, Trần Hiểu khóa cửa xong, đi thẳng tới thang máy, thời gian đợi thang máy, hai người mỗi người một câu tán gẫu, lâm Quốc đông nhìn có vẻ khẩn trương, eo đứng thẳng, từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm con số đang chạy trên màn hình tinh thể. Trần Hiểu thấy buồn cười, không ngờ lão tiên sinh này cũng thật thơ ngây. Rất nhanh, thang máy đã dừng lại ở tầng của họ, trong thang máy rất đông, đều là người tranh thủ đi ăn trưa. Hai người bước vào trong, Trần Hiểu đứng trước cửa, Lâm Quốc Đông đứng phía sau cô. Thang máy đi xuống, Trần Hiểu đang suy nghĩ đi ăn hoành thánh hay ăn mì cay, đột nhiên cảm giác được sau gái có làn hơi thở khẽ lướt qua, dường như có người đang ở sau cô thở nặng nhọc. Cô cho mày, theo phản xạ bước lên nửa bước, cùng lúc cô nghe thấy một loại thanh âm tựa hồ không cách nào cảm nhận được. Giống như tiếng thở dài, lại giống như tiếng rên rỉ. Năm phút sau, Lâm Quốc Đông và Trần Hiểu đứng trong một con hẻm nhỏ ở dưới lầu. Hai bên phố đều là các loại bảng hiệu, đều là những quán cơm bình dân giá cả phải chăng Hoành Thánh, mì cay hay mì bò, Trần Hiểu quay đầu hỏi ý kiến Lâm Quốc Đông tôi mời thầy. Đừng như vậy, làm sao lại để phụ nữ mời được chứ? Lâm, Quốc Đông nhìn quanh một lượt ăn cái ngon ngon đi, để cô chọn. Vậy thì ngại lắm. Đừng khách sáo, Lâm Quốc Đông vỗ vỗ túi áo không phải vừa mới nhận lương sao. Sau cùng, hai người quyết định đi ăn lầu cá mú. Bước vào tiệm, chọn một chỗ gần cửa sổ, Trần Hiểu cởi áo khoác, lộ ra áo len màu mỡ gà bên trong. Lâm Quốc Đông ngồi đối diện cô, trên dưới đánh giá cô một lượt, vẫy tay gọi phục vụ đưa menu tới. Cô gọi món đi, Lâm Quốc Đông đưa menu cho Trần Hiểu chọn món cô thích ăn. Vậy để thầy tốn kém rồi, Trần Hiểu biết chừng mực, chọn vài món giá cả hợp lý, đặc biệt gọi cho một chai bia cho Lâm Quốc Đông. Đồ ăn rất nhanh được dọn lên, hai người bắt đầu dùng bữa, nồi lầu đặt giữa hai người đang bốc khói nghi ngút. Gương mặt cô gái lấm tấm mồ hôi, hai gò má cũng ửng hồng. Mùi vị không tệ, Trần Hiểu kéo cổ áo len lên quạt gió sợ ăn tới toàn thân có mùi, lúc nữa tôi phải đi dạo dạo, hóng gió mới được. Lâm Quốc Đông ăn rất ít, uống từng ngụm bia, cánh mũi khẽ phập phồng. Thầy Lâm, thầy tạo một hộp thư điện tử đi, Trần Hiểu gấp một miếng cá sau này gửi bàn thảo qua mạng được rồi, đỡ mất công thầy chạy tới chạy lui. Không sao, lớn tuổi rồi, coi như rèn luyện thân thể. 2 thầy cũng không già mà trần hiểu chuyên tâm đối phó với mớ thức ăn trước mặt bây giờ kiểu hình tượng đại thúc như thầy đang rất thịnh hành ha ha thật hay giả đấy lâm quốc đông cười rất nóng sao có cần một ly bia không được trần hiểu đưa ly tới đột nhiên phát hiện tay cầm chai bia của lâm quốc đông quấn băng iso thầy sao thế bị thương rồi không sao lâm quốc đông rót đầy ly cho trần hiểu lại nhìn lòng bàn tay mình bắt một con rán không cẩn thận mà thôi rán Trần hiểu thấy Hoài Nghi lại thấy buồn cười mùa này làm gì có dán. Lâm Quốc Đông nhìn cô gái tròn xoe mắt và gương mặt ửng hồng, hít sâu một hơi, hiếp mắt lại, cười nói, "Đúng vậy, là dán." Chương 22, Trần tướng, Mã Kiện bước vào quán trà, hỏi nhân viên phục vụ vài câu, sau đó được dẫn tới một căn phòng bao ở tầng hai, vừa bước vào liền thấy Lạc Thiếu Hoa đang ngồi co ro trên sofa, ngây ngốc nhìn tách trà trước mặt. "Thiếu Hoa, tìm tôi gấp vậy có việc gì sao?" Mã Kiện cười áo khoác Ngồi đối diện lạc thiếu hoa Vừa đánh giá đối phương Ông liền ngây ra hi a hi Ông thế này là sao Lạc thiếu hoa đầu tóc rồi bù Mắt thâm quần Hai mắt đầy tia máu Đường nét trên mặt như được dao đẽo Cả người như một con nghiện Tiểu tử ông Mẹ kiếp không phải là hít bột trắng đó chứ Ông nghĩ đi đâu vậy Lạc thiếu hoa cười thê lương lão mã Gần đây ông thế nào Tốt không Cũng tạm Khí sắc mã kiện không tồi Đầu tóc tuy dài một chút Nhưng trải gọn ra sau Ông vỗ vỗ bụng chỉ là mập lên, ngày nào cũng rảnh rỗi mà. Lạc thiếu hoa nhìn ông một cái, ngồi dậy rót đầy ly trà cho ông. Có dùng chút gì không? Không cần, vừa mới ăn xong. Mã kiện tỉ mỉ nhìn lạc thiếu. Hoa lần trước nửa đêm nửa hôm ông gọi cho tôi, tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Lạc thiếu hoa thở dài, ngã ra sau sofa, dùng tay che mặt. Nói đi chứ, mã kiện nhìn bộ dạng uể oải của ông. Trong lòng có chút mất kiên nhẫn sao ông vẫn cứ đàn bà như vậy chứ Lạc Thiếu Hoa trầm mặc một hồi, tựa hồ không biết nên mở miệng thế nào. Ông có nói không, Mã Kiện có chút bực mình, làm như đứng lên mặc áo khoác và không nói tôi đi đây. Lão Mã, Lạc Thiếu Hoa cuối cùng cũng lấy dũng khí còn nhớ vụ án hứa minh lương không? Đương nhiên là nhớ, động tác đứng dậy của Mã Kiện vừa làm được một nửa liền dừng lại. Ông xoay nửa người lại, dững sờ nhìn Lạc Thiếu Hoa, đầu mày dần trao lại sao đột nhiên ông lại nói tới chuyện này. Năm đó, chúng ta đều cảm thấy nó là vụ án có chứng cứ rõ ràng. Chỉ có Đỗ Thành cho rằng, chúng ta bắt sai người Lạc Thiếu Hoa châm một điếu thuốc Cúi đầu xuống, tựa hồ chán sắp chạm tới đầu gối thật ra Ông ấy đúng Mã Kiện vẫn giữ tư thế lúc nãy Hai mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Thiếu Hoa Nửa buổi trời, ông nói giết qua kẽ răng Ông nói cái gì? Hung thủ là một người khác Lạc Thiếu Hoa ngừng đầu Trên mặt là biểu tình sợ hãi và tuyệt vọng đan sen vả lại Hắn trở về rồi Ai là hung thủ? Sao ông biết được? Mã Kiện cũng không kiềm chế được Đưa tay nắm lấy cổ áo lạc, thiếu hoa hắn trở về rồi, ý ông là sao? Cơ thể lạc thiếu hoa vô lực lắc lư theo động tác của mã kiện, trên mặt lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Cái này, kể ra thì dài. Ngày 28 tháng 10 năm 1992, vào buổi sáng giữa mùa thu, nhiệt độ xuống gần tới không độ, sắc trời đã sáng, giọt sương đọng trên lá còn chưa tan hết. Lạc thiếu hoa nhìn túi ni lông màu đen, nằm trong dãy vành đai xanh, tảng đá trong lòng ngày càng lớn, ngày càng nặng. Chỗ này là giao lộ giữa phố Đông Giang và đường Diên Biên, đã bị cảnh sát dùng dây cảnh giới phong tỏa hoàn toàn. Do đường trở nên chật hẹp, xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông tạm thời. Những chiếc xe chậm chậm lướt qua chỗ này đều tò mò hạ cửa xe xuống, còn ở chỗ xa hơn thì đang hóng sang bên này, muốn thử xuyên qua đám cảnh sát đang bận rộn để nhìn vào trong dãy vành đai xanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khám nghiệm hiện trường đang được tiến hành. Ở chính giữa, nhân viên khám nghiệm đang tìm kiếm trên mặt đất từng chút từng chút một. Một pháp y đang ngồi xồm trên mặt đất Sắc mặt nặng nề nhìn vào chiếc túi nilon đen, ngoài vành đai xanh, một nhân viên môi trường đang đứng trước mặt hai nhân viên cảnh sát khẩn trương miêu, tả lại quá trình ông phát hiện ra mảnh thi thể. Đen flash không ngừng chớp nháy tiếng nhân viên khám nghiệm chỉ lệnh và trả lời dành mạch ngắn gọn không ngừng truyền tới tai lạc thiếu hoa, miệng anh khô rát, cẩn thận dẫm lên tấm ván thông vào trung tâm hiện trường. Chiếc túi nằm trong đám cây cối, đám cỏ xung quanh có dấu vết bị ma sát, nhìn có lẽ bị ai đó từ phía bên trái của con đường ném vào Bề mặt trước túi bị cành cây đâm thủng lộ ra một mảng da người trắng xanh, theo lời kể của người báo án. Khi đó ông không biết đó là gì, tới gần xem, trên da có một nốt ruồi đen khiến ông ý thức được đó là cơ thể người. Lạc thiếu hoa nhìn băng keo màu vàng quấn trên miệng túi, theo phản xạ ngừng đầu lên, vừa khéo gặp phải ánh mắt âm trầm của mã kiện. Sau khi chụp hình cố định chứng cứ xong, Pháp Y dùng nhếp cẩn thận tháo băng keo, sau khi lấy ra xong anh mở miệng túi, từ trong chiếc túi lấy ra một đoạn chi của người cẩn thận xem xét một hồi ông quay đầu nói với mã kiện đùi phải mã kiện không nói gì ra hiệu cho nhân viên khám nghiệm kiểm tra túi ni lông người phía sau cầm chặt tay cầm của chiếc túi dùng đèn soi kỹ vào bên trong mấy lần lại đưa chiếc túi lên dưới ánh sáng tự nhiên xem đi xem lại sau cùng lắc đầu với mã kiện sơ bộ cho thấy không để lại dấu vân tay lúc về tôi sẽ cẩn thận xem lại mã kiện trầm mặc vài giây thấp giọng nói đi lấy trước đi lúc này một cảnh sát trẻ mặc đồng phục vội chạy thẳng tới trước mặt Mã Kiện, đội trưởng Mã, cổng chính của vườn hoa Thành Kiện, lại phát hiện một túi ni lông. Anh nuốt nước miệng, hình như là phần ngực. Mã Kiện nhắm chặt mắt, lúc sau mở ra, xoay người vẫy tay gọi lạc thiếu hoa. Tới đó xem, nạn nhân là Lương Khánh Vân, nữ, 29 tuổi, lúc còn sống là nhân viên bán hàng của cửa hàng bách hóa lớn nhất thành phố. Khoảng 9 giờ tối ngày 27 tháng 10 năm 1992 mất tích sau giờ tan ca sáng hôm sau đùi phải của nạn nhân được phát hiện tại giao lộ giữa phố Đông Giang và đường Diên Viên. Sau đó, những bộ phận khác đều được tìm thấy ở các địa điểm khác trong thành phố. Lúc còn sống, nạn nhân bị xâm hại tình dục. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là ngạt cơ học. Các mảnh thi thể được bọc bằng túi ni lông đen, miệng túi được quấn băng keo màu vàng. Hiện trường không phát hiện được đồ vật gì của nạn nhân, cũng không lấy được dấu vân tay hay dấu chân gì. Cuộc họp phân tích tình hình vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác 10.28 tốn hết cả buổi chiều. Sau khi tan họp. Mã Kiện lại bị gọi tới văn phòng cục trưởng, đóng cửa bí mật thảo luận. Nửa giờ sau, Mã Kiện vẻ mặt nặng nề đi ra, Lạc Thiếu Hoa đứng đợi ở cửa vội chạy tới. Đội trưởng Mã, thế nào rồi? Tạm thời phong tỏa tin tức, cự tuyệt yêu cầu phỏng vấn của giới truyền thông. Chỉ vậy thôi sao? Cái gì mà chỉ vậy thôi sao? Vẻ mặt Mã Kiện hơi mất kiên nhẫn, đứng dậy đi về hướng văn phòng cậu còn muốn gì nữa? Là hắn làm. Không phải, Mã Kiện phủ nhận chắc như đinh đóng cột. Mắt nhìn thẳng, sải bước về phía trước. Sao không phải chứ? Lạc thiếu hoa cuống lên, nắm lấy mã kiện, thủ pháp đó, giống hệt nhau. Không phải, mã kiện vùng khỏi tay lạc thiếu hoa, tiếp tục đi về phía trước tên khốn đó đã bị xử bắn rồi. Mã kiện, lạc thiếu hoa vội đuổi theo, chúng ta là đang tự lừa mình dối người. Mã kiện đột nhiên dừng bước, cúi đầu, hai mắt nhắm chặt, cơ thể trên mặt đột nhiên giật giật, tựa hồ đang cố kiềm chế cảm xúc của mình. Đội trưởng mã lạc thiếu hoa nhìn quanh. Thấp giọng nói có lẽ Đỗ Thành nói đúng, chúng ta thật sự đã bắt nhầm. Không có, mã kiện đột nhiên gầm lên, xoay người túm lấy cổ áo của Lạc Thiếu Hoa, đẩy anh sát vào tường chúng ta không bắt nhầm người, chính là Hứa Minh Lương. Vậy anh giải thích sao về vụ án này? Lạc Thiếu Hoa ra sức kéo ra, mặt bị bước tới đỏ bừng cưỡng hiếp xong giết người, ngạt cơ học, túi ni lông đen, băng keo vàng. Mấy cảnh sát đi qua đó nghe động tĩnh liền nhìn về phía này, lộ ra vẻ hiếu kỳ có, hoài nghi cũng có. Mã Kiện nhìn họ, nới lỏng tay, đứng yên tại chỗ, không ngừng thở gấp. Là tội phạm mô phỏng, trong giọng nói của Mã Kiện còn mang theo thở gấp, vụ án hứa minh lương được giới truyền thông khuếch đại quá lên, khó tránh có người sẽ bắt trước, cho nên lần này phải phong tỏa tin tức. Lạc Thiếu Hoa đưa tay phủi thẳng lại cổ áo bị nhăn, nhìn Mã Kiện chằm chằm, ngược phập phồng kịch liệt. Cho nên, chúng ta phải mau chóng bắt được hắn. Mã Kiện chống nạnh, nhìn xuống mặt đất, như đang nói cho Lạc Thiếu Hoa nghe lại như đang nói cho mình nghe trong lúc không phòng bị anh lại lao tới đưa tay túm lấy cổ áo vừa mới được vuốt thẳng của lạc thiếu hoa cậu nghe rõ chưa chúng ta phải bắt được hắn nhanh nhất ánh mắt mã kiện như một con dã thú cuồng bạo hàm răng nghiến chặt kêu răng rắc bắt được hắn thì biết ngay được chúng ta không sai túi ni lông đen vân tay xe giao hàng nhỏ màu trắng vết máu trong xe khẩu cung của hớ minh lương những thứ này là chứng cứ chủ yếu mà phía cảnh sát giao cho viện kiểm sát nếu cân nhắc kỹ Túi ni lông đen là thứ mà mọi nhà thường dùng, vết máu trong xe sau khi trải qua tẩy rửa và lại còn lẫn về máu lợn, tuy còn tồn tại. Nhưng do bị nhiễm bẩn, đã không có giá trị để giám định, còn về khẩu cung của hứa minh lương, lạc thiếu hoa biết rất rõ, đã dùng thủ đoạn gì để có được nó. Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài dấu vân tay ra, những chứng cứ khác đều không thể trực tiếp đem hung thủ nhằm vào hứa minh lương. Vậy thì, dấu vân tay của hứa minh lương sao lại xuất hiện trên túi ni lông bọc thi thể? Có hai loại khả năng. Thứ nhất, hung thủ chính là hứa Minh Lương. Thứ hai, hung thủ là người có tiếp xúc với hứa Minh Lương. Trong đó, người từng mua thịt heo của hứa Minh Lương bị tình nghi lớn nhất. Chợ nông sản Xuân Dương nơi hứa Minh Lương ở tiếp giáp với khu dân cư Đông Đúc. Người từng mua thịt heo của hắn có tới hàng ngàn người. Nếu điều tra theo hướng này cần rất nhiều thời gian, mà bọn mã kiện chỉ có thời gian 20 ngày. Cho nên, mã kiện chọn khả năng thứ nhất, còn khả năng thứ hai ngày càng lớn lên trong lòng lạc thiếu hoa. Dương Quế cầm không ra quẩy hàng. Đứng sau sạp hàng là một người thanh niên ngoài 20 tuổi, đang dùng sức chặt miếng xương sườn. Lạc Thiếu Hoa bước lên trước, hỏi Dương Quế cầm đâu. Bác ấy không đến, người thanh niên bỏ dao xuống, bây giờ cái sạp này là của tôi rồi. Bác ấy sao rồi? Bệnh cả năm nay rồi, người thanh niên hiếu kỳ đánh giá Lạc Thiếu Hoa cậu ở nhà hàng nào, sau này mua thịt thì cứ tìm tôi, như nhau cả thôi. Lạc Thiếu Hoa không trả lời, rút thẻ cảnh sát ra đung đưa trước mặt anh ta. Cậu là cảnh sát à? Người thanh niên nhìn xuống, cầm dao lên chuyện của anh tôi không phải kết thúc rồi sao lạc thiếu hoa lại hỏi cậu là ai tôi là cháu bên nhà ngoại của dương quế cầm người thanh niên đối với lạc thiếu hoa rõ ràng tràn đầy địch ý động tác chặt xương đột nhiên cũng mạnh hơn lạc thiếu hoa nhìn miếng sườn bị anh ta băm vằm liền xoay người rời khỏi 15 phút sau lạc thiếu hoa dừng xe trước nhà hứa minh lương vừa tắt máy xong liền thấy dương quế cầm lảo đảo từ lối cầu thang đi ra một năm không gặp dương quế cầm dường như gầy trơ xương mái tóc lưa thưa mấy cọng bạc trước đây giờ đã trở nên trắng xóa nếp nhăn chẳng chịt trên mặt cả người nhìn đã già hơn mười mấy tuổi tuy chưa vào đông nhưng dương quế lâm đã mặc áo bông dày cộm đội nón quấn khăn quàng đầy đủ cả dáng vẻ ốm yếu tay bà cầm một túi vải bên trong không biết là thứ gì nhưng rõ ràng quá sức với bà đến mức bà chưa đi được mấy bước thì đã bỏ chiếc túi xuống nghỉ một lúc rồi mới tiếp tục đi tiếp được mục tiêu của bà là chạm xe buýt lúc này một chiếc xe buýt đang dần tắt vào trạm có mấy hành khách bước xuống sau đó cửa xe buýt khép lại chuẩn bị chạy đi dương quế cầm có chút cuống cuồng cố gắng cầm chiếc túi vải lên muốn mau chóng đuổi theo chiếc xe buýt không ngờ cơ thể mất thăng bằng ngã nhoài ra đất lạc thiếu hoa vội chạy tới đỡ bà dương quế cầm có chút cảm kích ngẩng đầu lên vừa thấy là anh nụ cười trên mắt phút chốc cứng đờ là cậu bà vùng khỏi tay anh người cũng đã chết rồi tiền cũng bồi thường rồi cậu còn tới tìm tôi làm gì lạc thiếu hoa không nói gì nhặt túi vải dưới đất lên phát hiện trong đó là mấy quyển sách. Bác đang làm gì thế? Không cần cậu lo, Dương Quế cầm giành lấy túi vải, xoay người liền rời đi, nhưng chỉ đi được vài bước, lại thở hổn hển, Lạc Thiếu Hoa thấy vậy, vội đuổi theo, một tay cầm lấy túi vải, một tay đỡ cánh tay bà. "Để tôi đưa bác đi." Anh dẫn Dương Quế cầm đi tới bên đường bộ dạng này của bác, e rằng đi được nửa đường thì té ngã mất. Dương Quế cầm còn đang vùng vẫy, Lạc Thiếu Hoa không thèm phân bua, kéo bà một mạch vào trong xe, đóng cửa lại. Giúp bà thắt dây an toàn xong Dương Quế Cẩm mới thôi không phản kháng Vẻ mặt không tình nguyện ngồi bên ghế phụ Bác muốn đi đâu Lạc Thiếu Hoa khởi động xe Quay đầu hỏi Nhà thầy giáo của con trai tôi Dương Quế cầm mắt nhìn thẳng Ngư khí lãnh đạm ông ấy có mấy quyển sách để ở nhà tôi Lúc tôi chỉnh lý lại duy vật của Minh Lương thì phát hiện nó Lạc Thiếu Hoa nhìn túi vải căng phòng Nặng như vậy Một mình bác sao sách nổi Dù có nặng hơn nữa cũng phải trả cho người ta Bà lão quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhà chúng tôi không thiếu đồ của người khác giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền bốn gia đình bị hại cùng lúc để đơn tố cáo hình sự cùng với dân sự yêu cầu bồi thường vật chất lên tới mười mấy ngàn tệ dương quế cầm đã đem toàn bộ của cải bán luôn cả chiếc xe chở hàng nhỏ mới miễn cưỡng trả hết lạc thiếu hoa nhìn về mặt cuột cường của bà trong lòng thầm thở dài nhấn chân ga nơi đến cách nhà hứa minh lương không xa cũng nằm trong khu thiết đông lạc thiếu hoa vừa lái xe vừa nhìn dương quế cầm Bà lão từ đầu tới cuối không nói một lời, hai tay đan chặt vào nhau, gương mặt gầy gò ẩn sau chiếc mũ và khăn quàng cổ, không thấy được biểu tình của bà. Hứa Minh Lương thường ngày hay tiếp xúc với người thế nào? Dương Quế cầm không trả lời. Những người thường tới mua thịt heo, bà có thể nhớ được bao nhiêu người. Bà lão quay đầu nhìn anh, lại qua mặt đi. Cậu hỏi những chuyện này làm gì? Lần này tới lượt lạc thiếu hoa không biết trả lời thế nào, ngậm nghĩ một hồi. Anh lại hỏi, cháu trai của bà chính là cái người mà tiếp nhận quầy thịt tình cảm giữa anh ta và hứa minh lương thế nào cậu tới tìm cháu tôi rồi dương quế cầm đột nhiên nổi giận đùng đùng minh lương đã đền mạng rồi các người còn muốn thế nào chu di cửu tộc sao lạc thiếu hoa không dám hỏi nữa chuyên tâm lái xe người thanh niên kinh doanh hàng thịt đích thực có khả năng và động cơ thay anh họ mình tiếp tục báo thủ xã hội chỉ là dù lạc thiếu hoa không hiểu quan hệ giữa anh ta và hứa minh lương thế nào nhưng vẫn cảm thấy khả năng này thật sự rất nhỏ từ cách trà sườn của người thanh niên thì việc phân xác với anh ta mà nói quả thật quá khó, ngoài ra, điểm quan trọng nhất là trong mắt anh ta, Lạc Thiếu Hoa nhìn không ra loại tà ác sâu không thấy đáy. 10 phút sau, hai người tới tiểu khu Lục Trúc Uyển, đây là khu nhà dành cho công nhân xưởng bột ngọt Lục Trúc, phần lớn những hộ dân sống ở đây đương nhiên là công nhân của nhà máy. Lạc Thiếu Hoa đang phòng đoán cái gọi là thân phận thầy giáo, bà lão đã mở cửa xe bước xuống, đầu cũng không quay lại đi về phía trước. Lạc Thiếu Hoa cũng vội xuống xe, đuổi theo Dương Quế cầm không nói không rằng giành lấy túi vải nặng trịch trên tay bà dương quế cầm đại khái đã lĩnh giáo tính cố chấp của lạc thiếu hoa nên cũng không quá vướng mắc chỉ là theo sau anh ta dưới sự chỉ thị của bà lạc thiếu hoa tới dưới lầu của tòa hai ban bốn dương quế cầm vẫn còn cách đó chừng mười mấy mét Đang nhích từng bước tới bên này thật sự thì trọng lượng của túi vải này không hề nhẹ đừng nói một người lớn tuổi thân thể yếu ớt như dương quế cầm mà ngay cả lạc thiếu hoa cũng phải tốn sức để khuôn nó anh muốn để túi vải xuống đất tay hơi mỏi lại sợ làm rơi chiếc túi khiến dương quế cầm không vui nhìn xung quanh dưới lầu đỗ một chiếc xe bán tải màu trắng hiệu đông phong lạc thiếu hoa bỏ túi vải vào thùng xe hơi dựa vào thân xe đợi dương quế cầm tới Bùng lái của xe bán tải đột nhiên mở ra một người đàn ông trung niên thỏ đầu ra cho mày nhìn lạc thiếu hoa để tạm một lúc lạc thiếu hoa chỉ chỉ dương quế cầm đợi bác ấy người đàn ông trung niên ồ một tiếng thụt đầu vào không dễ gì mới đợi được dương quế cầm đi tới dưới lầu sau khi biết bà muốn lên tầng 5, Lạc Thiếu Hoa lại lấy chiếc túi vải từ trong thùng xe ra, đi về phía trước. Cánh cửa sắt phòng linh một khóa chặt, Lạc Thiếu Hoa gõ lên cánh cửa vài lần, nhưng không có hội âm gì. Anh quay đầu nhìn sang Dương Quế cầm đang vất vả bò lên, trong nhà không có người. Có người, Dương Quế cầm đã thở hồn hển, mặt đầy mồ hôi, trước khi tôi tới có gọi điện thoại rồi. Bà đi tới trước cửa, đưa tay gõ, vừa gõ vừa nói, "Cô Triệu, tôi là mẹ của Minh Lương." Cửa đột nhiên mở, Một bà lão lộ ra nửa người, thần sắc có chút kinh ngạc. Quế cầm, mau vào đi. Bà lão thấy lạc thiếu hoa đang sau lưng Dương Quế cầm, liền giữ người vị này là. Là người đưa tôi tới. Dương Quế cầm rõ ràng đã không còn nhiều hơi sức để giải thích. Xoay người nói với lạc thiếu hoa, giúp tôi đem vào đi. Vào nhà, tâm trạng bà lão rõ ràng thả lòng hơn nhiều. Bà khoác tay Dương Quế cầm ngồi xuống sofa, vội giúp bà treo quần áo, rót nước nóng. Quế cầm à, bà cũng thật là... Bà lão ngồi bên cạnh Dương Quế cầm, nắm lấy tay bà chỉ là mấy quyển sách thôi mà, hà tất phải đặc biệt tới đây, để tôi bảo quốc đông tới lấy được rồi. Thầy Lâm bận như vậy, sao mà dám phiền tới thầy ấy, Dương Quế cầm cười yếu ớt với lại, để ở nhà tôi cả năm trời rồi, cũng không biết có làm chậm trễ việc của thầy ấy hay không. Không sao, không chậm trễ. Bà cũng đừng trách tôi, Dương Quế cầm rơi lệ, thanh âm cũng bắt đầu run dẩy tôi không dám nhìn đồ đà của Minh Lương, trong đầu toàn là hình ảnh của nó. cho nên kéo dài hơn cả năm trời mới chỉnh lý lại di vật của nó bà lão vội ôm vai bà an ủi lạc thiếu hoa đứng trong phòng khách yên lặng lắng nghe từ cuộc nói chuyện giữa bọn họ dần hiểu ra mục đích chuyến đi này của dương quế cầm hứa minh lương không cam tâm là một người bán thịt hai năm trước đã tham gia thi đại học dành cho người đi làm nhưng vì cơ bản của tiếng anh quá kém và lại từng thi trượt tên này ngược lại không nản chí tính ôn tập một năm rồi thi lại dương quế cầm ủng hộ cách nghĩ của con trai còn tìm tới con trai của đồng nghiệp chính là cái người được gọi là thầy lâm để làm gia sư cho hớ minh lương bà tới đây chính là để trả lại mấy quyển sách tham khảo mà thầy lâm đã cho con bà mượn trọng điểm của nói chuyện của hai bà đương nhiên là cuộc sống của dương quế cầm trong hơn một năm qua nói tới chuyện đau lòng dương quế cầm lại không ngừng rơi lệ bà lão đứng dậy lấy khăn lúc này mới phát hiện lạc thiếu hoa còn đang đứng ở cửa ai tôi quên mất bà lão gọi anh cậu là lạc thiếu hoa không biết nên giới thiệu mình thế nào dương quế cầm mở miệng trước cậu đi trước đi lát nữa tôi tự mình về được rồi cháu đợi bác lạc thiếu hoa nhìn đồng hồ đeo tay sắp tới giờ cao điểm rồi trên xe buýt sẽ rất kín người cậu đi đi dương quế cầm đột nhiên cất cao giọng cậu còn muốn điều tra gì nữa có muốn điều tra thầy giáo lâm hay không bà lão đứng chương 23, mít tổng một trung tâm mua sắm trác duyệt nhạc tiêu tuệ đứng trước quầy nước hoa pháp guê chỉ vào một lọ thủy tinh xoay người nói với ngụy huỳnh chính là cái này ngụy huỳnh đánh giá trước lọ thủy tinh bé tí được tạo hình sang trọng và cả dịch thể màu vàng nhạt đựng bên trong nó. Sau đó, anh cố đọc những chữ cái in trên thân chai. Mít, đây có nghĩa là hồ điệp phu nhân. Đúng vậy, nhạc tiêu tuệ phì cười, lẽ nào cậu cho rằng là mít? ngụy huỳnh bối rối gãi đầu, mình không hiểu về cái này. Nhạc tiêu tuệ có chút tự đắc, trong đó nhiều kiến thức lắm đấy. Nói xong, cô lấy lọ nước hoa tới, mở nắp ra, đưa tới người. Ừm, mùi hương cũng rất cổ điển. Nhân viên bán hàng đi tới. Đây đúng là nước hoa hương cổ điển của Gu e. hương đầu gồm Phật thủ, chanh, vỏ quýt, còn có hương đào, hương giữa có hương hoa, bao gồm hoa hồng, hoa nhài. Ngụy Huỳnh nghe tới một đầu sương mù, Nhạc Tiêu Tuệ ngược lại gật đầu liên tục, sau cùng còn thoa một ít lên cánh tay, đưa tới trước mặt Ngụy Huỳnh. Thế nào, dễ ngửi không? Cánh tay trắng nõn của cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt, Ngụy Huỳnh theo bản năng lùi ra sau né, nhưng trong mũi vẫn thoang thoảng mùi trái cây. Mùi đào khứ giác nhạy bén đấy, Nhạc Tiêu Tuệ lại cười, xoay người nói với nhân viên bán hàng gói lại giúp tôi. 487 tệ, Ngụy Huỳnh muốn lấy ví tiền ra, lại bị Nhạc Tiêu Tuệ kiên quyết ngăn lại, lúc tính tiền, Ngụy Huỳnh cảm thấy vô cùng bối rối, mình giống như người bạn trai buồn xỉn dẫn bạn gái đi mua sắm, nhưng lại không nỡ chi đồng nào. Nhạc Tiêu Tuệ lại không để tâm, cầm trước túi nhỏ đựng lọ nước hoa, tự nhiên thoải mái đi về phía trước. Còn không về sao? Không phải, Nhạc Tiêu Tuệ từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy đưa qua đưa lại trước mặt ngụy huỳnh còn tới mấy loại cần phải thử nữa đấy đỗ thành tiến hành phỏng vấn người nhà của ba nạn nhân trọng điểm điều tra họ lúc còn sống có thói quen dùng nước hoa hay không quả đúng là thế cả ba nạn nhân vào hôm xảy ra vụ án đều từng dùng hoặc có dùng qua nước hoa chỉ là ngoài chồng của nạn nhân trương lam là ôn kiến lương nói được chuẩn xác hiệu nước hoa vợ dùng là mít ra thì người nhà của hai nạn nhân còn lại đều bảo là không nhớ rõ chỉ đưa ra một phạm vi rộng lớn nhiệm vụ của nhạc tiêu tuệ và ngụy huỳnh hôm nay chính là trong danh sách những thương hiệu này tìm ra được loại nước hoa có mùi tương tự như mít hay không tuy những hiệu nước hoa được liệt trong danh sách đều có thể được tìm thấy ở trung tâm mua sắm này nhưng có mấy loại đã ngừng sản xuất không thể đi đối chiếu và phân biệt được nhạc tiêu tuệ ngẫm nghĩ nhờ nhân viên bán hàng giới thiệu vài sản phẩm có phối liệu tương tự rất nhanh nhạc tiêu tuệ đã chọn ra được một loại thoa lên tay còn lại để ngụy huỳnh giúp phân biệt cả khu hóa mỹ phẩm thơm nồng ngụy huỳnh sớm đã bị ngạt tới đầu quay mòng mòng trong mũi anh những mùi hương này cơ bản là một nhạc tiêu tuệ thấy anh không giúp gì được đuổi anh tới bên cạnh đợi sau khi thử đi thử lại mấy lần hiệu nước hoa này cũng bị cô loại trừ ngụy huỳnh tò mò hỏi nguyên nhân nhận được câu trả lời qua loa của cô hương giữa không giống thế là xong lại thử mấy loại liên tiếp ngụy huỳnh nhìn động tác thành thạo và thần thái chuyên nghiệp của nhạc tiêu tuệ trong lòng nghĩ nhiệm vụ này thật sự đúng là để phụ nữ hoàn thành thì tốt hơn nhưng như vậy cũng tốt mình lại rảnh rỗi chỉ cần ngoan ngoãn theo sau là được cuối cùng Nhạc tiêu tuệ chọn được một loại nước hoa của thương hiệu nào đó Sau khi thanh toán Cô cẩn thận để lọ nước hoa vào trong túi giấy Ra hiệu bảo Ngụy Huỳnh rời khỏi Xác định là loại này Không sai, là hương amber Nhạc tiêu tuệ chỉ vào tờ danh sách Trong danh sách thương hiệu mà người thân của nạn nhân thứ ba Hoàng Ngọc đưa ra có loại này Trên tuyến xe buýt trở về Nhạc tiêu tuệ rất ít mở miệng Chỉ xem đi xem lại hai lọ nước hoa này Lại thoa hai loại nước hoa lên hai cánh tay Thần bí, u buồn Như một cô gái đứng bên bờ biển, trên người khoác lớp xa mòng Đây là hương cuối của hai loại nước hoa này. Nhạc tiêu tuệ có chút mệt mỏi, nụ cười điềm nhiên nạn nhân đều vì dùng nước hoa sau một thời gian mới gặp phải hung thủ. Cho nên, mình cảm thấy dư hương của nước hoa mới là nguồn cơn kích thích hung thủ. Vậy cũng không cần phải mua về chứ. ngụy Huỳnh cuối cùng cũng đưa ra nghi vấn vẫn luôn vướng mắc trong lòng lão kỷ cũng không bảo chúng ta làm vậy. Mình tự có chỗ dùng đến, nhạc tiêu tuệ mắt nhìn ngoài cửa sổ, trả lời qua quýt Đỗ Thành và Kỳ Càn Khôn đều trong phòng, đang nghiên cứu sắp tài liệu trên bàn, thấy họ bước vào, đều quay sang nhìn. Thế nào rồi? Đương nhiên có phát hiện. Nhạc Tiêu Tuệ giơ chiếc túi giấy lên có một loại nước hoa tương tự mít, rất có thể Hoàng Ngọc từng dùng. Nói vậy, chí ít có ba nạn nhân trước lúc vụ án xảy ra đều từng dùng nước hoa. Kỳ Càn Khôn rõ ràng rất hưng phấn. Lý Lệ Hoa vào tối hôm bị hại từng tới trung tâm mua sắm, rất có thể cũng mua nước hoa hoặc chí ít từng thử nước hoa. Đỗ Thành cũng phấn chấn hơn từ trong túi giấy lấy ra hai lọ nước hoa mở nắp ra đưa tới mỗi người liền hắt hơi mấy cái nhạc tiêu tuệ bị chọc cười cô lấy lại lọ nước hoa từ tay đỗ thành giơ tay lên sau đó xịt xịt một màn sương mỏng từ từ rơi xuống mọi người phút chốc bị hương thơm bao với lấy không ai nói gì tựa hồ đang tỉ mỉ bình phẩm mùi vị đang lan tỏa quanh mình lúc sau đỗ thành hít hít hơi mở miệng nói rất dễ chịu mẹ kiếp thật sự không rõ vì sao có người lại vị nó mà đi giết người Ngụy Huỳnh nhìn kỳ càn khôn, ông lão ngồi bất động trên xe lăn, hai tay nắm chặt lấy tay vịn bằng thép không gì, đầu hơi cúi, mắt khép hờ, dường như đang đắm chìm trong ký ức nào đó khó mà thoát ra được. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều không mở miệng, yên lặng nhìn lão kỳ. Nửa buổi trời, kỳ càn khôn cuối cùng cũng hoàn hồn, ông hít sâu một hơi, ngừng đầu, nhìn ba người, có chút bối rối. Là mùi này, không sai, kỳ càn khôn đưa tay lấy ví tiền tiêu tuệ, hết bao nhiêu tiền, tôi trả cho cô không cần đâu cháu mua để mình dùng nhạc tiêu Tuệ xô tay hai người vừa nãy đang nói gì vậy tôi lại lần nữa tới thăm hỏi Dương Quế Cầm, chính là mẹ của Hứa Minh Lương Đỗ Thành chỉ chỉ sắp tư liệu trên bàn bà ấy cho tôi một danh sách trên đó là người có quan hệ tương đối gần gũi với Hứa Minh Lương nói một cách khác chính là người mà hắn có thể giao thịt heo cho đối phương Đỗ Thành hất cầm với Ngụy Huỳnh theo suy đoán của cậu Ngụy Huỳnh bỗng đỏ mặt cháu chỉ bột miệng nói thôi mạch suy nghĩ của cậu rất tốt đấy Đỗ Thành cười nếu có thể loại trừ những khả năng khác, dù có khó về tưởng tượng, thì cái còn lại chính là chân tướng. Ông quay sang Kỳ Càn Khôn, hai đứa trẻ này đều rất được. Việc. Đúng vậy, Kỳ Càn Khôn nhìn Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ, ánh mắt dịu dàng tôi rất may mắn. Ngụy Huỳnh càng thấy ngại, lực chú ý của Nhạc Tiêu Tuệ lại ở sắp tài liệu đó. Cũng không nhiều người lắm. Ừm, quan hệ xã hội của Hứa Minh Lương lúc còn sống tương đối đơn giản, Đỗ Thành cũng quay sang chiếc bàn nhỏ tôi đã sàng lọc danh sách này một chút, có hai người đã qua đời đều vì lớn tuổi mà chết lúc xảy ra vụ án họ đều đã gần 60 rồi cơ bản có thể loại trừ những người khác thì sao nhạc tiêu tuệ nhìn đỗ thành chằm chằm vẻ mặt tập trung chúng ta xem ra vẫn rất may mắn đỗ thành cầm tờ danh sách nhìn dấu mực đỏ trên đó một trong số đó đã di cư sang thành phố khác có thể nhờ bạn giúp điều tra những người còn lại đều vẫn đang sống trong thành phố ừ vậy khi nào chúng ta bắt đầu điều tra ngay lập tức bắt đầu từ người nhỏ tuổi đỗ thành chợt nhớ tới gì đó Nhìn nhạc tiêu tuệ cô còn tích cực hơn cả lão kỳ đấy. Ồ, nhạc tiêu tuệ ngồi thẳng người dậy, bọn cháu sắp nhập học rồi mà. Hai đứa đừng chậm trễ việc học, kỳ càn không nói chen vào nếu vậy tôi sẽ rất đáy náy Không sao, dù gì cũng chỉ có 7, 8 người cần điều tra, sẽ không tốn nhiều thời gian. Nhạc tiêu tuệ vuốt tóc đúng không cảnh sát đỗ.